0: What I'm blathering about. Hallo und herzlich willkommen zur 268. Folge von Blathering, dem ultimativen Laber-Podcast mit mir Tobias und mit mir Ole. Und bevor es so richtig losgeht, haben wir eine Neufollow zu äh, verzeichnen und mhm. ich drücke mich da so neutral aus, weil dieser Follow heißt einfach nur Kete, K-E-T-E. Äh, oh Kate, eher. Nee, nee, K-E-T-E -E und der... Alles also E wie e -Mail. e E-E-E-T, weil der twitter händel ist rakete999 und sozusagen ah. den Mittelteil ist dann der Klarname. Mhm. Äh, pff, ja, hallo, Kete, falls du dich hier als neuer Hörer outen willst. Äh, oh,
1: das ist, hast du jetzt doch wieder in die Männlichkeitsform Stimmt. Gebildet.
0: Hast recht, weil. Hast du ja, wieder festgelegt. Ja, ist äh, penisgesteuert. Ähm, null Tweets, graues Banner, kein Avatar. Ich, man weiß nichts über diesen Menschen, folgt aber irgendwie vernünftig. Schon ein Prominenter
1: wegen. oder eine Prominente, die wir uns auch
0: Ist Ja, haben. ich, ich gucke da ja, wer, wem Nicht folgt so dieser sieht, Wenn das vernünftig <lacht> aussieht, dann erwähne ich die Person hier auch. So. Dann legen wir mal los mit Feedback, Faktencheck, Follow-up und du bist
1: es. Ich fange mal an mit einem Faktencheck, der auch offiziell so Faktencheck hieß, und zwar auf Mastodon, äh, von Katapult. Mhm. Da hatten wir letztes Mal ja darüber berichtet, über die, die Vorwürfe gegenüber Katapult, im, was, was, die, was ihr Ukraine-Geschäft angeht, mhm. oder Engagement eher. Ja. Ähm, da hat der mittlerweile Ex-Chefredakteur eigentlich schon sehr ausführlich nochmal dargelegt, weswegen er der Meinung ist, dass sie eigentlich nicht viel falsch, also dass, das sagen wir so, dass die Vorwürfe so in dieser Form nicht korrekt sind. Also von wegen Gelder wurden ausgezahlt, irgendwann wurde halt gesagt, wir zahlen das jetzt anders aus, wir, wir haben keinen fest monatlichen Betrag mehr, sondern quasi nach Leistung. Ähm, haben das aber, also ich für mich erschien das glaubwürdig, sagen wir es mal so, ähm, dass sie das eben auch offen kommuniziert haben mit den Angestellten. Ähm, genau, also ich fand das tatsächlich am Ende war bei mir eher so, okay, eigentlich war über Medien, fand ich, da am Ende schlechter da. Ist natürlich jetzt zwei Aussagen, aber sie haben schon deutlich unterfüttert, sage ich mal, mit mit, mit Zahlen und, und äh, Informationen und, und Verknüpfungen und so weiter.
0: Ja, ich muss sagen, ich habe jetzt nicht den diesen Zap-Beitrag oder was das war gesehen ich habe mir mir so die habe die Website überflogen sagen wir so die haben jetzt sehr sehr offen und transparent und äh, sehr ausführlich dargestellt was das monetäre angeht mhm. es ging aber über Medien äh, aber auch noch um viele andere Dinge nicht nur um das monetäre es ging über Medien nicht nur darum was ist denn mit dem ganzen Geld los sondern was ist denn mit äh, den warum wurden die da so äh, ja warum war keine Kommunikation mehr da zwischen den Leuten und dem Geschäftsführer? Warum war da für die nicht mehr zu sprechen? Warum wurde den mehr oder weniger plötzlich gekündigt und so? Also es ging ja auch sehr, sehr viel um Kommunikation und so. Und der hat sich jetzt irgendwie in seiner Rechtfertigung nur noch auf das Geld gestürzt und...
1: Ja, aber nicht nur. Also, also indirekt eben auch von wegen, dass erklärt hat, wir haben das Modell umgestellt So und mhm. das und das fand ich im Original eben gar nicht zu erkennen. Im Original klang das so von wegen, also auf der anderen Seite, wie man es nennen will, von wegen, der hat die einfach alle gefeuert und fertig und gut ist. Mhm. Und das schien mir eben nicht so der Fall zu sein. Mhm. Vielleicht liegt es irgendwo in der Mitte. Äh, ja. Aber ich sag mal, gerade dieses, es scheint mir kein nicht nicht so ein Klimaneffekt zu sein, sagen wir mal so. Mhm. Also ich hatte nicht das Gefühl am Ende, dass das so ein Klimanding ist, wo man... Äh, keine Ahnung, wo man zu viel wollte und nicht konnte oder bewusst versucht hat, irgendwie Leute zu über über das Knie zu, übers Knie zu legen. Nein, falsche F Metapher, aber du weißt, was ich meine. Das, ähm, zuhauen. Genau. Ähm, ja, also ich, ich fand das schon, also hatte, hatte zumindest mehr Substanz. Dass ist auch vielleicht auch, also auch nicht alles gut gelaufen ist, das würde ich auch sagen, aber ähm, ja, wie gesagt, die, die ersten Meldungen klang halt echt so nach von wegen, da ist äh, alles schief gelaufen und das Finde ich jetzt irgendwie nicht mehr.
0: Hm. Ja, mal also schauen. Entwickelt sich bestimmt auch noch weiter. Er genau. ist ja er ist ja sofort zurückgetreten. Ich will das jetzt nicht ja. Schuldeingeständnis nennen, aber. Nee, er hat ja auch, ich habe schon mehr vergessen, warum er hat begründet, warum er zurücktritt und warum
1: es auch weiter gilt, trotz seiner Gegenstellung und so weiter. Ähm, ich glaube, er wollte sich tatsächlich dann auch in der Ukraine mehr, mehr äh, ja, investieren. Also investieren in Form von Zeit und so weiter. Gut, zweiter Faktencheck: Sechs Euro. Ist nicht mal richtig, ist gerundet. Ich glaube, 5,99. kostet das Cotton Das ist mittlerweile klar. also, Zusatzgebühr fürs Cotton Sharing bei Netflix ist mittlerweile raus, soll 6 Euro kosten. Das heißt, wenn du 6 Euro on top haust, dann kannst du deine Konten sharen. Mit einer share Das ist eine ganz
0: blöde Deutsch-Englisch-Mischung. Ja, entweder. Kontenteilung oder Account Sharing. Ich habe auch,
1: ich habe diese Woche zweimal das Wort Menschen da habe ich auch mich sehr also, also Menschen ne mhm. also das wie man wenn man jemanden erwähnen möchte ja, <lacht> ähm, ja genau also das äh, wobei auch diese Gescherten, also die, die Sub äh, Accounts dann bei weitem nicht das können was sie bisher mit konnten sozusagen die können mhm. nur einen Account haben also keine weiteren parallel Accounts auch keinen kein Kinder Account wie das heißen mag also weißt du, was ich meine also kein kein mit drin genau kein, kein, keine Kinderprofile ähm, und ich glaube auch so Sachen wie 4K und sowas geht dann nicht mehr. Also es ist schon schon deutlich reduziert, diese anderen Accounts, die dann mal dranhängen.
0: Ja, ja. Gut ist natürlich die Frage, wofür man diese Unteraccounts, ob man die dann für mobile Devices benutzt, äh, wo sich sowieso ja das nicht im Haushalt zuordnen lässt, oder eben. Ich glaube, das wäre ja okay, das, brauch, das dürftest du
1: ja. Das ist ja hm. deiner dann, wenn du einfach ja. auf dem Smartphone, auch, auch im Ausland eine Zeit lang ähm, Ja. Also es ist tatsächlich, ich, ich weiß aus eigenen Umständen, sagen wir mal, das ist auch einfach so, dass, keine Ahnung, Mutti hat gar keinen Lust, den Kram zu, sie ist froh, dass das funktioniert. Mhm. So, wenn, also wenn das jetzt, es wäre für mich okay, dann zahlt man halt noch ein bisschen drauf und Mutti werden auch die 4 k egal. Problematisch wird es dann, wenn das plötzlich sie einen eigenen Login kriegen muss und sowas und alles umstellen muss. Ja. Das ist dann wieder, wieder eine ganz andere Geschichte, also eher eine, eine technische Hürde.
0: Ja, wir, ich habe jetzt auch gesagt, die... Der Lütte und meine Frau sind mit, womit sind sie durch? Modern Family haben sie durchgeguckt mhm. und äh, dann haben sie überlegt, was man statt äh, als nächstes mal gucken könnte und das war, alle Ideen, die sie hatten, waren Netflix und da habe ich gesagt, ach komm, <lacht> dann haben wir jetzt ja. auch noch einen Netflix-Account. Ja wo wir auch hätten über jemand anders wieder und da habe ich gesagt nee das fangen wir gar nicht erst an weil nee das
1: hätte ich auch nicht also in der Familie finde ich das fand ich das gut das ist ne, eine Grauzone aber das ist okay aber ich würde jetzt auch nicht meinen Nachbarn nur sowas was scheren ja egal wie gut ich sie kenne also oder auch mit Kollegen oder sowas das ne
0: es ist ja auch so du wirst ja hast ja dann auch wenn du nicht dieses Account Sharing machst wie viel Concurrent Streams hat man denn im normalen oder im Premium? Ich habe schon das Premium, deswegen war das
1: mehr als ausreichend, mhm. weil ich einfach 4K haben wollte. Und das so. gibt es halt nur im Premium. Äh, und damit hast du, glaube ich, mindestens zwei oder drei parallele Streams. Ich das weiß jetzt gar nicht, wie viel das waren.
0: Ja, ja, aber wenn du dann äh, das mit drei, vier Leuten, dann geht schon darum, dann muss man sich ja. untereinander absprechen, guckst du, hast du, willst du, kann ich, ja. darf ich, und da hatte ich gar keinen Bock drauf. Mhm. Jo. jo, dann, äh, S1 und S3 halten wieder an den Elbbrücken.
1: Das wusste ich ehrlicherweise gar nicht, dass es immer noch nicht wieder war. Ich hätte das auch gedacht. Es ging ja darum, dass dann LKW mal die Brücke angeditscht hatte. Mhm. Ähm, jetzt erst halten sie wieder an den Elbbrücken. Ähm, der Fahrstuhl soll aber erst Ende März wieder gehen und die Rolltreppen. Also da sind sie wohl, die sind immer noch zugange, aber zumindest halten die jetzt wohl wieder da.
0: Die Züge halten, die Rolltreppen nicht, weil die, die halten immer. Ja, gut. Die fahren einfach gar weiß nichts an. Die, verstehe ich nicht, was na gut, wenn die auch einen Hau mitgekriegt mit ja, haben. Ja,
1: verstehe ich auch nicht. Also ich sag mal so, wenn das strukturell so so kaputt wäre, dass man keine Fahrschule benutzt, dann, dann müsste man das Ding ja evakuieren. Mhm. Ja. Also, ich verstehe es Fall auch nicht. Einfach wahrscheinlich, weil es die Bahn ist und weil sie lange brauchen und vielleicht keine Handwerker kriegen und keine Ahnung was. Ja. Vielleicht ist die Zahlmoral auch schlecht, dass die Handwerker lieber erst was anderes machen. Das kennt man ja, dass öffentliche Aufträge auch nicht so gerne angenommen werden, weil man dann irgendwie immer hinterher ist. Ja, und als letztes habe ich den China-Ballon nochmal eben. Mhm. Ähm, da ist ja mittlerweile raus, dass die Technik an Bord durchaus in der Lage war, Gespräche abzuhören. Mhm. Es gibt noch andere Ballons, aber ich weiß nicht, ob wir das jetzt hier reinpacken. Oder ob wir ja, das von machen.
0: mir aus können wir das hier alles mit reinpacken. Ich hatte das hier, hätte ich auch in den Faktenchecks gehabt. Also irgendwie ist es ja komplett eskaliert. Ja, was das jetzt war's, war's ja. Noch?
1: Also um, um, um amerikanisch zu bleiben, ist das nächste. Was aber kein Ballon war, aber schon ein, irgendwas in sehr hoher Höhe. Ne? Also kein Ballon in der Art, sagen wir es mal so, also ja. in der Größe. Und ja, und Kanada ist dann quasi auch noch eine abgeschossen worden.
0: Ja, und Costa Rica ist ja, in Costa Rica ist noch einer aufgetaucht. Dann haben sie, wie, wie du schon sagtest, Dinge abgeschossen, von denen sie aber nicht direkt gesagt haben, dass es Ballons waren. Also irgendwie. Ich glaube, zumindest in Kanada haben auch gesagt,
1: denen ging es jetzt gar nicht so, dass sie Angst hätten vor Spionage, sondern dass es das in einem Luftraum war, wo eben auch Flugzeuge unterwegs
0: sind. Ja, stimmt, das Ding nur auf, Genau, das ja. war nur auf zwölf Kilometern Höhe. Die anderen waren ja sogar ja. 30, aber die waren auf zwölf und dann haben sie gesagt, das ist schon äh, eine Höhe, wo auch normaler und die haben wahrscheinlich kein 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 an Bord. Nee. Nee, nee. also das ist alles schon ich habe hier dann noch einen Artikel gefunden mit es wurde ja schon gesagt, dass auch zu Zeiten von Trump solche Dinger schon entdeckt wurden, aber das ist dann irgendwie komischerweise unter den Deckel gehalten worden und schon gar nicht abgeschossen worden normalerweise bis jetzt, bis irgendwie eine Republikanerin
1: hat irgendwie überhaupt, bei Trump hätte das keine und dann kam ich so, doch, bei Trump gab es drei dieser Vorfälle, es hat gar nichts gemacht.
0: Ja, ja, und das ist auch irgendwie mit seinem Weltraumprojekt und mit, ist es ist ja auch in seiner Zeit ist doch auch dieses Projekt von huh, CIA, weiß ich nicht, weißt du, so Thema UFO-Sichtung, dass sie mhm. irgendwie mal alles veröffentlicht haben über UFO-Sichtungen und so weiter und so fort. Also irgendwie ist das alles sehr, sehr merkwürdig. Ja, ich, aber es ist tatsächlich so ein Dumbo. Wahrscheinlich
1: gab es sie ja immer alle schon unterwegs oben. Jetzt fangen die, nachdem der erste runter ist, gucken alle ein bisschen genauer und, ja. und melden das vielleicht einfach weiter nach oben, was sie früher nicht gemacht haben. Und deswegen werden solche so die Entscheidung wahrscheinlich getroffen. Ja. ja.
0: Gut, äh, Armin ist neidisch. Ähm, er hatte äh, geschrieben, äh wo ich das? bin schon ein bisschen neidisch auf den Geschirrspülerkercher mit eingebrannter Pfanne kämpfen gesendet. <lacht> ja. Wir es neulich mal ausprobiert. Das Problem ist, man weiß natürlich nicht, man müsste ja zweimal den ein identisch verschm ver 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 verschmutzten Topf einmal mit ohne einmal mit zugeschalteten Kerche einmal ohne. Wir brennen
1: jetzt zweimal Öl in der Pfanne für zwei ja. Stunden und gucken, dann hinterher, welcher sauber wird. Genau. Villa Riva oder Villa Bajo.
0: Genau. Nee, nee, nee. Also ist halt, man weiß eben hinterher nicht, war es, wäre es auch mit weniger gegangen. Ne, Aber naja, wir haben es dann schon mal ausprobiert. Gut, kommen wir zu Ed Compots gesammelten Werken. Die fangen an, äh, ja, also seine Äußerung zum Mittwoch äh, bezog sich auf den Streik. Also nicht, dass regelmäßig am Stra Mittwoch weniger äh, auf dem Plan ist, wie ich das irgendwie dunkel in Erinnerung hatte, dass es vielleicht zu meiner Kindheit mal war. Also nein, nur auf den Mittwoch bezogen, weil halt Streik war. Dass deshalb mhm. weniger los ist. Dann schreibt er, vorwärts ist eher nicht Verlautbarung einer Partei, sondern einer Firma. Da hat er vorwärts mit RWE in der Mitte geschrieben. Das Ach war ja. ja auch mal so ein Werbeslogan von der RWE. Vorwärts. Ne? Dann, äh, die, dann haben wir darüber spekuliert. Er sagt, ähm, ich hatte gesagt, die Linke hätte, also durch diese, dass man mit drei Mandaten in den Bundestag einzieht, auch wenn man unter der 5 hürde ist. Mhm. Und dann hatte ich irgendwie gesagt, dass die Linke hätte 36. Und er hat in Wikipedia nachgeguckt, da steht 39. Und habe ich nochmal den Podcast gehört, da war die Aussage, dann hätte die Linke, oder dann gäbe es 36 weniger. Und dann haben wir ah. auch überlegt, meinen sie jetzt die drei mit Direktmandat plus die 36, hätten sie mhm. dann die drei mit Direktmandat, aber nicht die 36 anderen, irgendwas so in, in, ah. in der Richtung. Er hat dann noch einen Screenshot gepostet aus äh, Twitter, wo er tatsächlich äh, bei einem Tweet auf das, ich vermute mal, dieses Drei-Punkte-Menü geklickt hat und dann gab es da tatsächlich den Menüpunkt Delete Tweet und darunter Edit with Twitter Blue. So ah. nach dem Motto, hätte hätte Fahrradkette. Mhm. Ja. Also ich habe das jetzt, ich habe mal letztens wieder geguckt, ich habe das nicht gesehen. Ich könnte jetzt mal live 3D und in Farbe gucken, ich Nein, ich sofort, es gibt
1: jetzt, es gibt eine ein, äh, so eine Blockliste mit mit äh, mit blauen Haken Accounts, heißt, du, kannst alle alle ja, die blauen stimmt. Haken haben. Fand ich, habe ich direkt mal gemacht, Spaß ist ja,
0: Aber die, die die denen du schon folgst, die blockierst dann nicht, also die bleiben drin. Ja, aber ich kann zum Beispiel, ich habe jetzt hier mein iPad vor mir, ich habe im äh, Splitscreen die Stoppuhr und Twitter. Und wenn ich auf einen eigenen Tweet gehe und die drei Punkte antippen, gibt es da Hinzufügen, Entfernen von Liste, Ändern, Beantworten kann, an Profil Profileinhöften Tweet löschen. Also ich habe nichts mit Edit with Tweet. Nee, habe ich auch nicht. Ich habe es aber auch nicht auf Englisch erscheint. Ist, ne, wenn, viele Leute haben ja ihre Devices, Betriebssysteme und Apps äh, auf um,
1: Englisch. Vielleicht kann man es damit probieren. Ich hatte mir schon überlegt, äh, ob man das vielleicht über die API kann weil das wäre ganz, weil machst du so kann man es ja, und das, aus Gründen machen, spüle ich es ja
0: rüber, ob es ja.
1: da die Option gäbe, aber bisher habe ich da auch nichts gefunden.
0: Ja. Dann Leute, die sich über ihre Timeline bei Twitter aufregen, kaufen auch, bei TikTok bekommen sie Dinge angezeigt, die sie doof finden. <lacht> ja, wobei bei TikTok gibt es halt nur, also ich glaube, ich habe es versucht zu verstehen, man kann bei TikTok zwar Leuten folgen, aber diese Timeline ist, glaube ich, immer irgendwie algorithmisch. Also so eine reine... Folge ich, gibt's glaube ich, bei TikTok gar nicht.
1: Ich, ja, ich, ich kenne TikTok, wenn überhaupt, dann, weil man irgendwer ja. davon teilt und das aber auch eher selten. Also ja. generell ich bei YouTube spule, spule ich schon weiter, wenn ich sehe, dass es hochkant. Mhm. Ja.
0: Du meinst bei YouTube Shorts, ne?
1: Ja, aber das, das wirft ja alles den anderen die Timeline mittlerweile. Ja. Äh, und
0: ja. Aha. Kompott schreibt, es gibt eine Following-Timeline bei TikTok. Gut, dann was noch, äh, er schrub nichts über Isotopen, ne, weil du hattest ja über, du oder ich, irgendeiner von uns hat über,
1: ach, hier Isotopen, jetzt, äh, ist ja. nichts verboten. Ähm, <lacht> jetzt schweißt es zu mir auch leid.
0: Ja. Australien, Kapsel, Cesium.
1: Ah, ja. Ne? Ach so, ja, stimmt, ach so, da geht's es um das, das Cesium an sich erstmal nicht radioaktive, sondern das, jenes Isotop, dessen, genau,
0: 218 und was auch
1: immer, wie äh, wäre eine andere Zahl, keine Ahnung.
0: Genau. Äh, ja. hm? äh, dann schreibt er noch, den, den Witz gibt es ja mittlerweile auch in äh, 30.000 Variationen. Wenn neben dem Ballon noch 98 weitere geflogen wären, hätte ein Lied hm. etwas dazu beigetragen. jetzt hm. äh, höre ich es zum ersten Mal. <lacht> ja, vor allen Dingen äh, wie, wie kommt ne, jetzt sind wir bei 96, für, wo sind wir denn überhaupt im Moment? Ne? Man verliert ja echt äh, komplett äh, ja. Mhm. Ah, ja, dann hat er hier zu dem umgekippten Kran schrägstrich Bohrer, es war ja ein Bohrer, er verlinkte das YouTube-Video The Front Fell Off. Kennst du das? So ein nee. fiktives Gespräch zwischen einem Politiker und einem äh, Interviewer, wo es um irgendeine, glaube ich, eine Schiffskatastrophe geht und der dann immer so so ganz lapidare, ne? and then the front, also mit front off meinte, front ah. off. Das Schiff mhm. so fell off. Ja. Das ist völlig. Wird immer wieder gerne mal teilt. Genau, der Analyst Ming-Chi-Ku wird üblicherweise als Ming-Chi-Ku bezeichnet und hat wohl Quellen in der Display-Ecke. Es ging darum, ob es tatsächlich ein faltbares iPad geben wird. Die Gerüchte zu irgendwas Faltbares sind aber noch unklar genug, dass ich die nicht einschätze. Ich hatte ihn ja quasi indirekt um eine äh, Einschätzung gebeten, weil er da ja ein bisschen besser in der Apple-Device-Ecke unterwegs ist. Und dann schreibt er weiter, es ist nicht klar, ob diese Displays für ein Tablet, einen Rechner oder irgendwas anderes gedacht sein sollen. Es kann auch sein, dass es gar kein Produkt werden könnte. Hm. Also klar, wenn es wirklich nur ist, es geht, wenn man, wenn das Gerücht eigentlich nur ist, es geht um ein faltbares ähm, iPhone? QO heißt er, nicht Q. Ich, äh, ja, er hat ihn erst so geschrieben, wie ich ihn ausgesprochen habe und dann hat er ihn nochmal richtig geschrieben, aber ich habe ihn wieder falsch ausgesprochen. Also wenn es nur darum geht, ein Display lässt sich knicken, falten, dann ist ja die Frage, Handy, Tablet, Notebook, Fernseher, obwohl Apple Fernseher nicht so. Dann die tluu viecher werden meines Wissens Klicker genannt und eine gewisse Bella hm. Ramsey kann deren Geräusche ziemlich gut imitieren, habe ich gehört.
1: Ja. Das stimmt. <lacht> da reden wir bestimmt heute auch nochmal drüber. Ja.
0: Dann äh, bei der Bundestagswahl war parallel eine Wahl in Berlin, bei der Neuwahl wird aber nur ein Teil gewählt. Das hat man ja auch ganz stark gemerkt an der, äh, ich wollte gerade sagen Umsatzbeteiligung. Nein, wir reden nicht von, von meinem Gehalt, wir reden von einer Wähl -Wah Wählerbeteiligung, Wahlbeteiligung, Wahlbeteiligung. Ja, Wahlbeteiligung ist ein gutes Wort dafür. Ja. <lacht> Dann wirft er noch zwei Links rein und zwar ähm, einmal zu einer aktuellen News, nämlich, dass das mit diesem HVNI startet. Da hattest du ja auch kurz mit der Hochbahn ein ausgequatscht. Ja. Ob das das auch rafft, wenn genau. du morgens zur Firma und abends zurückfährst. Ne? Tut es.
1: Ähm, tut, genau. andere haben noch tut. gesagt, wäre schön über Woche, aber das geht wohl nicht, also weil das in, in der AGB oder in der FAQ eher steht das schon drin, so am nächsten Tag kriegst du die Rechnung. Das kann natürlich nicht funktionieren, wenn es über mehrere Tage geht.
0: Also kann er keine Gru drei Tage, es gibt, gibt's noch diese drei Tage Karte, aber die, das ist glaube ich eine drei Tage Gruppe. Oh, Gru ich habe immer nur
1: entweder eine einzelne Fahrt genommen oder eben profi deswegen weiß mhm. ich das nicht.
0: Ja, also das, es ist jetzt gestartet, dieses HVNI. Das ist sozusagen die 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 aktuelle News und er verlinkt aber dazu einen äh, ja älteren in Anführungszeichen 2021 Vortrag vom ähm, RC3 2021, wo äh, ja ich vermute mal kritisch über diese Technik an sich geredet wird, mhm. weil das ist natürlich Tracking Par Excellence, weil geht ja bestimmt nicht anders. Aber es ist halt, du musst den halt erlauben, dich zu tracken. Und hm. äh, die haben dann hier auch äh, aufgrund einer Schwachstelle konnte ich mich im Backend Back eines Zibo, so nennt sich das Check-In-Be-Out-System. Ne? Also äh, wollen wir hoffen, dass die Hochbahn das gebacken kriegt, dass nicht jeder sieht, wer wann wo mit der Bahn von A nach B hm. fahren ist. Wäre wär, wär ganz freundlich. Ja.
1: Aber ich finde es eher aus Jutzer-Nutzers aus Jutze, aus Jutze, aus Jutze, aus Sicht äh, eigentlich äh, ziemlich cooles Ding. Also gerade, weil ich oft habe so... Ich kaufe mir oft, einfach weil ich auch zu faul bin, also das ist natürlich schlimm, aber aus faul lieber nur eine Tageskarte, weil ich weiß, ich muss hin und zurück, auch wenn die Einzelnen dann vielleicht doch 20 Cent billiger gewesen wären. Mhm. Ähm, dann auch, auch oft nachher vergesse ich das vom Zurückfahren, dann hole ich mhm. mir lieber gleich die Tageskarte. Äh, wobei meistens eher die 9 Uhr, dann macht es ja noch weniger aus. Auch wenn ich das nicht mehr müsste, wäre das schon angenehm. Also, hm. ja.
0: Gut. Ja, er schreibt dann auch noch, dass die eben sich äh, so ein Entwicklungssystem, da, der war in so einem Entwicklungssystem, aber der HVV wurde da auch erwähnt, als deren Logo war da. Hm. <lacht> <lacht> Gut. Ja, ja dann äh, hab, ist noch mal, sind noch mal interessante Sachen, finde ich, mir über den Weg gelaufen in Bezug auf... Ähm, J.K. Rowling. Warum? Also hier wird gesagt, wie überhaupt es entstanden ist, dass J.K. Rowling so, so transhassend unterwegs ist. Was, was, was das gab es Neues eigentlich? Ja, aber was der Auslöser war. Mhm. Und man, man, ich weiß nicht, könnte ja auch einfach sein. Jemand erklärt ihr das Konzept des Transseins und sie sagt, finde ich scheiße. So, aber ja. offensichtlich äh, war es so, ähm, dass gerade in unter Transmenschen, dass gerade diese Gruppe sehr, ja, die Harry Potter Romane sehr gut fand. Mhm. Sagt hier jedenfalls äh, Kayla Denker in ihrem Fred. Die sagt eben, ne, also äh, gerade unter den Among Trans People war das sehr... Das war das bei Gronk eben
1: auch in Anführungsstrichen das Problem, ne, dass er auch relativ viele Follower FollowerInnen hat äh, aus, aus der Community.
0: Ja, und dass wir und dass die so dass diese Menschengruppe so große Fans von äh, den dem Harry Potter Universum war, das fand äh, ja, das schreibt sie this anger JKR also nach dem Motto die, also sie ist tatsächlich aktiv quasi losgegangen um ja. der
1: Welt zu sagen, wie scheiße sie das ja, ist.
0: weil nach dem Motto, euch will ich nicht als Fans mhm. meiner Werke, also da fällt einem dann wirklich nichts, nichts ja ins. Was aber wiederum spannend ist, weil ich habe jetzt auch gerade noch äh, wieder nachsitzen geguckt, das neue Format für, von, von äh, hier Tommy Krabweis, da ging es um Toxic Gaming, da kam sie auch nochmal auf dieses Hogwarts Legend mhm. und da wurde gesagt, ja, es ist ja auch in den Spiel genauso wie in den Büchern sind ja auch antisemitische Sachen drin, mhm. so die die Banker sind da ja Goblins. Gut, Goblins, ich habe mal nachgeguckt, Goblins haben meistens eine Hakennase, Haken aber man hätte nicht unbedingt Goblins, die vielleicht oft eine Hakennase haben, hätte man ja nicht unbedingt zu Bankern machen müssen. So, das ja,
1: aber es trifft schon auf diese Karikaturen, die man quasi auch zur auch ja. so Nazi-Zeit hatte. Ne? Das, ja. ja.
0: Und Aber das, gut, ich weiß nicht, wie genau das in den Büchern beschrieben wird, ob das erst in den Filmen so Dargestellt wurde. Ob man den Leuten vorwerfen kann, na ja, dann habt ihr aber damals Bücher toll gefunden, die schon antisemitischen Konnotationen hatten, weiß ich nicht. Dafür haben, mhm. ist es zu lange her, dass ich die Bücher gelesen habe. Wenn da natürlich schon das so genau beschrieben wurde, kann natürlich auch sein, dass erst das sozusagen durch die Verfilmung das reingebracht wurde. Ne? Mhm. Also es ist, aber es ist, ändert nichts daran. J.K. Rowling ist eine böse Frau. Punkt. So, dann, äh, das hat mich persönlich sehr aufgeregt. Also, Brok steht, der Typ, der da im Zug auf Menschen eingestochen hat. Ja. So. Eine eine Sache, die wirklich verschiedenste Medien, auch in Anführungszeichen seriöse Medien, gemeldet haben, war, kurz vor seiner Entlassung ist er nochmal psychiatrisch begutachtet worden und der zuständige Mensch äh, hat ihn für äh, ja, hat keine Auffälligkeit oder hat sozusagen äh, seiner Entlassung nicht widersprochen oder irgend sowas in der Richtung. Mhm. Ne? Jetzt stellt sich raus, ist alles Blödsinn, es gab kein psychiatrisches Gutachten, was der Mensch lediglich hatte, war sein routinemäßigen Termin. Mhm. Ne? Also, der hatte wohl äh, im Rahmen seiner Haft, äh, ne? das war quasi eine äh, Visite. Ja. Ne? Also die Diagnose, es liege keine Fremd- oder Eigengefährdung vor, bezog sich allein auf die Haftsituation am Tag der Visite, nicht mhm. auf eine Zeit nach der Entlassung. Ah, ja. Der behandelnde Psychiater wusste noch nicht mal, dass der Typ demnächst entlassen wird. Mhm es wird zwar jetzt gesagt, der war durchgehend psychisch auffällig, also das da, da, hier, das... Ja gut, aber ich das, also, das
1: ist ein Unterschied, ob du das jetzt gefährlich, also in einem geschlossenen Bereich, sage ich mal, wo du das, mhm. äh, ja, wo er eben nicht alleine mit 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 Waffen quasi an andere kommt oder eben draußen, ne?
0: Ja. Also wie gesagt, das äh, bin ich jetzt wieder ein bisschen entsetzt, wie das sozusagen mhm. dargestellt wurde, direkt nach der Tat und wie sich das jetzt, was weiß ich, drei Wochen später alles so ein bisschen anders darstellt. Also das, dann kannst du wirklich demnächst nichts mehr, also musst du eigentlich wirklich alles ins Abklingbecken packen und darfst ja. dich wirklich drei Wochen lang zu nichts äh, äußern, weil du musst immer erstmal abwarten, ob nicht nach drei Wochen alles plötzlich, ach nee, war ja gar nicht so. Ja, ja dann kam von äh, Hendrian ein äh, Passend zu unseren äh, gefälschten Plakaten letztes Mal, deswegen habe ich sie in den Faktencheck getan. Es gab auch ein gefälschtes Titanic-Titelbild.
1: Und zwar also Zeitschrift wahrscheinlich, ne? Die, die Zeitschrift Titanic.
0: Ja. Ähm, da, da kre it, äh, kre kreichten. Was ich auch ich immer für ein Wort. Kreuchten? Nee, tauchten. Tauchten so? auf. Da tauchten äh, in irgendwelchen Kreisen, deswegen wahrscheinlich kreichten. Ähm, ja, Fake Titanic-Cover auf. Das äh, ist. Wohl also als, eine,
1: als ge geschertes Gift, meinst du, nicht Nicht gedruckt, sondern nee, irgendwo. Nee, als, ja. genau, mm. im, im, als vermeintliches Internet.
0: Cover, was man geteilt hat. Richtig. Ja. Und äh, ja, das war so ähm, ist wohl russische Kriegspropaganda, weil das, äh, sag ich mal, da wird Zelensky äh, verunglimpft. Aha. Ja? Und zwar so nach, nach dem Motto, die, ich weiß nicht, ob man das der Titanic, der Titanic kannst du eigentlich alles zutrauen. <lacht> ja. Insofern ist es schon. Ich kann
1: Titanic hat. nehmen. Also das ist ja schon eine sehr sehr eingeschränkte Zielgruppe.
0: Tja. Ja ja. Schon schon fast eine Ey ja, guck mal, wenn man von Hendrix spricht, hat, taucht er auch schon auf. Wie gesagt, Titanic Titelbilder gefälscht. Wie du schon sagtest, es ist natürlich eine etwas kleine kleine Zielgruppe, aber auch eine sehr spezielle Zielgruppe. Also eine, die man vielleicht äh, Witz, sonst nicht so wahrscheinlich
1: einfach. wie oft so, von wegen, genau wie plötzlich die ganzen Greta-Fans äh, aus konservativen Lager kamen, als sie über Atomkraft gesprochen hat, wo das wahrscheinlich plötzlich Leute das teilen, die sonst mit der Titanic wie die gar nichts anfangen ja. normalerweise. Ja,
0: ja dann äh, zu dem rechten, also der Spion beim BND, also es, beim BND ist ja einer entdeckt worden, wo sie sagen, oh, der scheint ja hier für die Russen zu spionieren da ist jetzt rausgekommen das ist leider ein Spiegel Plus Artikel kann ich natürlich verlinke ich aber ähm, könnt ihr nur lesen wenn ihr Spiegel Plus habt ich, äh, das ist aber ein Artikel aus dem gedruckten Spiegel da konnte ich den lesen äh, ach so ach hier mein mein Plugin hat den jetzt mittlerweile äh, ent, entklöppelt also da das jetzt ein Kollege von dem ausgesagt hat dass der schon seit äh, Jahren eigentlich äh, komplett nach rechts abgedriftet ist und dass der immer wieder irgendwie Dinge von sich gegeben hat, die eigentlich für jemanden, der beim BND arbeitet und natürlich, sag ich mal, absolut verfassungstreu sein sollte, äh, so gar nicht. In, ne? Ja, <lacht> ja, ja, also so ein Maßen im Kleinen. Ne? Also ja. das lässt auch wieder tief blicken und denkt man da super. Na, wenn, wenn im BND schon wieder solche Leute sitzen. Ja. Und was ich, äh, was mich sehr überrascht hat, ähm, also nicht die Tatsache, dass das jetzt hier der Prozess beginnt, nicht. Also, es geht darum, erinnerst du dich noch an Malte? Malte C., Transmann, attackiert worden beim so, Christopher ja. Street Day in ja. Münster und dann mhm. verstorben. Da beginnt jetzt der Prozess gegen den Täter, wo ich sagen muss, ich hatte nicht mal mitgekriegt, dass sie den Täter gefasst hatten. Ja. Oder wieder stimmt. vergessen. Ja. ja? Aber jetzt, sechs Monate nach der Tat, äh, beginnt der Prozess äh, gegen den, äh, muss man sagen, mutmaßlichen Täter? Naja, gegen den Verdächtigen. Ähm, ja, also äh, da wird es wohl sehr darum gehen, ob das jetzt äh, trans- oder äh, homofeindlich war, die Attacke, oder äh, nur so. Körperverletzung mit Todesfolge war. Ich weiß nicht, ob das irgendwie für das Strafmaß eine Rolle spielt. Gibt es das denn in Deutschland überhaupt, dieses Hassverbrechen als, als also
1: USA würde ich sagen, klar, da, mm. da gibt es schon, das ist quasi in Anführungsstrichen eine Steigerung im negativen Sinne, aber bei uns weiß ich jetzt gar nicht. Mm. Sure. Ich weiß, das falsch wäre, wenn das gäbe, aber ich bin mir halt nicht sicher, ob es das gibt.
0: Ja, es geht halt auch darum, es gab hier gab es halt wirklich ein äh, Gutachten einer Psychiaterin, wo es darum wo es halt darum geht, also die Anklage führt die Tat auf eine Persönlichkeitsstörung zurück, bei der die Rechte anderer generell missachtet und verletzt würden auch alkoholbedingt sei der Mann aggressiv und gewaltbereit gewesen aber, Doppelpunkt, seine Steuerungsfähigkeit war laut Gutachten nicht erheblich beeinträchtigt und das ist ja wichtig
1: ja, und vielleicht ist es tatsächlich auch das, das, die, der Heimtücke wird vielleicht eher ja. hinterkommen, wenn du sagst er hat sich ein bewussten Feindbild quasi ausgesucht und ist
0: nicht einfach nur mit irgendjemand zusammengeraten ja. gut, das bin ich gespannt, wie sich das entwickelt kommen wir zu Politik Gesellschaft Social Media und bei worüber wir nicht reden hatte ich ursprünglich nur die die Ordensrede you know die Ordensrede Ach, du meinst den 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 Zwergpiloten wie hieß er nochmal? mal Flug,
1: Flugzwerg <lacht> Flugzwerg so war das ja, ja. und
0: ja das ähm, gar nicht die Rede war ja super also die Rede ja. könnte man hier wirklich wiedergeben die war on point ja. Ähm, und dann finde ich, muss man zwei Sachen voneinander trennen. Also einmal die Reaktion von Merz in der Situation selber. Da haben sie bei Lauer und Wener gesagt, ja, da muss man ja das, da schüttelt er mit dem Kopf und guckt Bier ernst und das geht doch nicht, da muss man gute Miene zum bösen Spiel machen, da muss man mitlachen. Das ist nun mal so. Dachte ich, wenn der das gemacht hätte, wenn der da mit, wenn der da gelacht hätte, und sei es eben nur komplett aus Show, dann hätten alle äh, sich darüber aufgeregt, ja, guck mal, da wird ihm vorgeführt, was er in den letzten ja, ja, Monaten alles für für Scheiße von sich gegeben hat und da lacht er auch noch. Insofern, also das wäre
1: gar nicht das Problem. Ich glaube, das wäre auch okay, genau das würde ich aber auch sagen, das ist so üblich, dass man mitlacht, aber natürlich, wenn ihm gerade vorgeworfen wird, mit den Rechten zu klüngeln, mhm. dann darüber zu lachen, das wäre natürlich eine ganz andere Aussage wieder.
0: Ja. Ja, ja, das war, das war ja witzigerweise, waren das ja lauter Dinge, die bei uns <lacht> unter ähm, äh, dem Punkt, worüber wir nicht reden, gekommen wären.
2: <lacht>
0: hm. ne? Also, äh, all diese, diese Sachen. Ne? Naja, und was aber dann natürlich wirklich daneben war und zeigt, dass äh, also Streisand ans Telefon, wie dann hinterher danach so richtig sich aufgeregt wurde von Seiten ja. der
1: CDU. Ja, das ist wirklich albern. Also gerade, also ich bin ja nun wirklich kein Fan von diesen ganzen Aschermiff, Asche, ist ja noch nicht, weil es Karnevalsgedönse. Hm. Aber das ist ja nun wirklich keine Neue Erfindung. und gab es auch, gab es schon von, aus allen Richtungen an alle Richtungen vorher schon. Das ist ja nichts Neues. Und auch ja. Gerade die, die Konservativen haben da auch immer schon gut ausgeteilt.
0: Ja, aber das ist, da sind wir wie bei, bei dem Punkt, das ist wie bei, bei Dieter Nuhr und Lisa Eckhardt und so. Es wurde ja, das erste, was sie ausgebuddelt haben, war Friedrich Merz 2008 oder so, seine hm. Rede. Ja. Ging nur gegen Ausländer und so weiter und so fort. Ja. Was äh, Lauer und Wehner, äh, noch nochmal äh, dran erinnert haben, hier äh, Kram Karrenbauer.
2: Hm, als weißt du, Putzfrau. Als Putzfrau,
0: ja. die dann gegen Transmenschen gelästert hat. Ja. So Und da wurde ja wieder gesagt, ja, das ist keine Satire und das ist keine Büttenrede, wenn du nach unten trittst. Ja. Du trittst das nach ist, oben. Das ist, halt das ist fast, der Sinn was vom Das Konservativen
1: halt können, das ist ja. das Problem.
0: das ist der Sinn. Ja. Das äh, war jetzt gerade eine Stunde history äh, 1823, vor 200 Jahren, war der erste Rosenmontagsumzug. Ist nicht der Beginn hm. von Karneval, aber vor 200 Jahren war der erste Rosenmontagsumzug. Da wurde das alles nochmal erklärt, was Karneval ist und soll. Und das ist natürlich
1: nachher... Nicht nur Karneval, es ist glaube ich generell auch die, die Definition von Santiere, was ja auch immer wieder von wegen, haha, das ist schwarzer Humor, wenn das irgendwie rechte Meinen dass ihr einen Kram rotieren zu müssen.
0: Ja, aber es ist halt, es geht ja um Narrenfreiheit. Es geht ja darum, ja. in der Phase, in der, beim Karneval darfst du den Papst äh, kritisieren oder dich über, also in Form von über ihn lustig machen. Mhm. Den Kaiser König Edelmann darfst du äh, verarschen. Ne? Alles ist erlaubt, weil ja. es ist Karneval. Das ist die Möglichkeit, mal Dampf abzulassen. Das ist quasi der Oldschool Purge. Ne? Mhm. So. Und es ist nicht der Sinn, sich gegen die, dass, dass der erste die, der Karnevalsumzug vor 200 Jahren, der wurde gemacht, um Geld zusammenzusammeln für die Armen und Kranken. Ja. Und nicht sich über die Armen, gut, Kranken und Schwachen. Das, ja, ich ist gut. Zu. Ich, ich tue
1: jetzt so schlau, ich wusste das vorher nicht. Ja,
0: ich weiß es, weil ich jetzt ja. gerade die eine Stunde Historie. Du hast, ja.
1: sollst übrigens die Fenster zumachen, sagt man, in, die in Barmbeck brennt es gewaltig.
0: Oh, ja, ist hier so ein bisschen zu. Okay. <lacht> Erstens das, Bambi, das war ein das nichts und zweitens ja, das, ist das äh, weit <lacht> so
1: Insoweit aber auch nicht, wenn beim Großbrand.
0: Okay, ich guck mal. Von <lacht> naja, also wie gesagt, das war wieder, ne, wenn der, wenn wieder dieser, den ich nicht aussprechen kann, Katscha, Chassa und so weiter und so fort, wenn der dann da wieder ähm, vom Leder zieht und so, da kriege ich sowieso die, die, die. Ja, zum ich, reden um, wir nicht rüber, also zum nächsten Thema. <lacht> Äh, ja, wo, wollen wir auch. Äh, das ist ein ist ein schöner Übergang. Ähm, wollen wir auch über die äh, Petition nicht reden?
1: Bist du jetzt bei Hamburg, oder? Nein, nicht die. Das kommt nachher. Nach ach, Hamburg. du meinst, ach du meinst, die die vom wegen welchem Krieg anfängt hat gewonnen Petition oder <lacht> so ähnlich. Die haben es ich, das, alles formuliert, aber so habe ich es noch nicht. <lacht> aber das ist
0: gut. Das gefällt <lacht> mir diese. Ja, also. Ich, ich sag mal, es, Ach, es wird ja. ja immer schräger, ne? Wir haben die offenen Briefe, wir hatten dies, das, Ananas, wir hatten Juli C. Ich beide sind
1: irgendwie so für mich so, so, so das klassische Exemplar für stehen überhaupt nicht mehr dafür, wofür sie früher mal gestanden haben. Ja. In vielen Bereichen. Und in diesem Fall in, in ja, in schön vereint sozusagen, also unschön vereint.
0: Ja, also eigentlich auch wieder bei diesen eigentlich Kämpfer für die armen Schwachten, Schwachen und Unterdrückten. Ja. Die eine, bei der einen waren es die Frauen, die Armen, Schwachen und unterdrückten, und bei den, bei der anderen war es die, die armen und Schwachen, also im, im politisch-gesellschaftlichen Sinne.
1: Im finanziellen Sinne, vor allem.
0: Oder ja, auch im finanziellen Sinne so. Ja, und die stellen sich jetzt hin, und äh, da wurden ja auch sich Analogien und so, gerade bei Alice Schwarze, so nach dem Motto, das ist ja so, als äh, wenn du, was hat denn da jemand geschrieben von wegen, ja, wenn, ne, das, wobei das Beispiel hat, hat, hatten wir schon bei offenen Briefen so nach dem Motto, die, die die Frau, die nicht so laut schreien soll, wenn ihr Mann sie verprügelt oder so, damit die Nachbarn nicht belästigt mhm. werden und so. Also es ist alles, ist, da fällt mir auch so langsam nichts. Und dann jetzt mhm. droht ja irgendwie diese Demonstration irgendwie am 25.02. ist ja dann irgendwie die Demonstration für oder gegen? Gut? Ja, ich glaube, es sind sogar zwei, die sich dann irgendwie in Berlin, äh, ja, irgendwie genau Aufstand für Frieden, Aktionstag 25.2. anti kriegs mhm.
1: ja. Also die Kategorie von von äh, ja, also Wagenknecht und äh, Emma wollte ich schon sagen? Ähm, also schwarz also ja,
0: genau, ja. Und ich weiß nicht, ob gleichzeitig noch eine andere Demo, auf jeden Fall, da da wirst du, das ist so wie damals Corona-Demos, da wirst du dann wahrscheinlich irgendwann auch wieder die Reichskriegsschlacken dazwischen sehen. Ja, na ja. Würde mich jedenfalls nicht
1: wundern. Ja. ja also das ist Ich würde jetzt sagen, Berlin hat dann ja wieder Zeit für andere Dinge, aber der Übergang ist wahrscheinlich zu früh. Das ist der Übergang <lacht> zu früh. Es ist ja.
0: viel eher ein Übergang. <lacht> es geht ja um die Ukraine. Ja. Der Übergang zur Ukraine Mhm. So, ähm, sie können springen. Da war jetzt eine Sache hier der, der noch Verteidigungsminister Resnikov. Resnikov soll ja, weil er auch... Ich dachte auch, gerade, wir hätten schon wieder Nein, Leute, nein, Entschuldigung. Ja, der okay. ukrainische Verteidigungsminister, ja, ja. der ja eigentlich abgesetzt werden soll. Mhm. Also ersetzt werden soll, weil der ja auch so ein bisschen Korruptions und so weiter und so fort verdacht, ne? Mhm. Ähm, der, äh, das dauert jetzt, weil der soll durch irgendeinen anderen ersetzt werden, da aber erstmal sein, sein Offizier, der ist glaube ich jetzt irgendwie vom Geheimdienst, der muss den Job erstmal offiziell, nee, der ist irgendwas Militärisches und den Job muss der erstmal äh, offiziell beenden, weil es darf kein Militärmensch Minister werden ah. in der Ukraine. Mhm. So, und jetzt war der noch Verteidigungsminister Resnikov, hat im Rahmen einer Pressekonferenz oder was immer, hat der eine, ein Vor von einem Vorfall berichtet, der wirklich gruselig ist, also nochmal innerhalb dieses unerfreulichen Teils nochmal eine Warnung, jetzt wird es wirklich unappetitlich, da berichtet er davon, dass irgendwo äh, in, in Cheniv äh, Oblast, dass da ähm, russische Soldaten eine Mutter, eine ermordete Mutter irgendwo hingelegt haben und ihr Baby sozusagen mit Klebeband an sie getaped haben. Und dann sind ukrainische Soldaten natürlich dahin, um das Baby von der Mutter zu schneiden. Und als sie das gemacht haben, haben sie damit eine Gran Granatenexplosion ausgelöst. Mhm. Also sozusagen eine menschliche Sprengfalle. Mhm. Das klingt schon wirklich sehr, sehr, sehr menschenverachtend. Muss man ja. ja so sagen. Ich weiß jetzt nicht, kann natürlich keine. Was mich nur so irritiert hat in der Geschichte... Fast exakt dasselbe habe ich in der Serie Peripherals gesehen.
1: Ich frage mich tatsächlich gerade, also das, natürlich ist das möglich, aber das Ding ja so barbarisch, dass man auch sagen, denken kann, das kann natürlich auch, wie war das, das Erste, was stirbt, ist die Wahrheit, ne? Mhm. Naja, also man also, weiß es nicht. Also ich kann also ich will, will auch keinen davor nee. vorwerfen, das kann, das kann ja stimmen, aber man weiß es halt tatsächlich nicht.
0: Ja. Nur wie gesagt, wenn man selber gerade wie ich jetzt in der Serie, da war es dann, äh, da waren irgendwo äh, Soldaten äh, in, in, in einer sozusagen an einer noch in sozusagen in Deckung, also irgendwo wo sie äh, geschützt waren und äh, vor sich ein freies Gebiet, wo also die Gefahr bestand, dass sie, dass da jemand irgendwo auf der Lauer liegt, wenn sie jetzt durch dieses offene Gelände gehen. Und in diesem offenen Gelände war auch so ein bisschen Grenzeinrichtung und da war äh, Stacheldraht und dann hatte sich da ein Hund im Stacheldraht verheddert. Mhm. Und der wimmerte da vor sich hin. Und, ja. und die Soldaten wussten, dass das eine Falle ist. Sie wussten, ja. dass das eine Falle ist, weil das hatten sie schon, äh, war, war schon berichtet worden, dass äh, die Gegner, äh, dass die sowas gemacht haben, da so einen Hund in so eine hilflose Situation bringen und wenn dann die Soldaten kommen, um den zu retten, kommt der Sniper und knallt sie ab. Ja. Und äh, sie waren sich, der eine sagte, ey, wir liegen hier seit einer halben Stunde, es ist nichts passiert, hier ist kein Sniper, ich gehe da jetzt hin, ich kann das nicht ertragen, wie dieser Hund sich quält. Und dann haben die anderen gesagt, bist verrückt, aber was sollen sie machen? Er geht los, sie geben ihm, ja, wie sagt man, Feuerschutz. Und dann geht er zu dem Hund hin und knipst da den, den Stacheldraht los, damit der Hund da rauskommt. Und dann knipst, sieht er plötzlich, wie, äh, ja, in dem Hund auch so halb eingenäht irgendwas ist, was blinkt und dann explodiert es. Mhm. Und das ist dieser Geschichte so ähnlich, dass es
1: echt. Aber ah, ja, okay, aber ich glaube, das ist. Ich glaube, das ist nicht, dass das gab schon des öfteren, dass uns auch äh, das sowas gemacht wurde und auch im Film gab es schon was, was ja. sehr sehr oft. Also ich glaube, die Ähnlichkeiten sind dann leider nur, nur zufällig.
0: Ja, ja, erschreckend. Ja gut, äh, nicht direkt, äh, so erschreckend, äh, jetzt, wir hatten ja letztes Mal schon, dass das irgendwie mit dieser Leopard 2, äh, Geschichte nicht so, nicht so richtig klappt. Jetzt will die Bundeswehr halt Leopard 1 Panzer liefern, das hatten wir letztes Mal auch schon, ja, aber ja. noch mehr als bisher bekannt, so nach dem Motto äh, Quantität statt Qualität. Ähm, Kiew sagt, wir nehmen alles, ne, was, äh, was ihr uns gebt, auch wenn es Leopard mhm. 1 ist. Ähm, und dann ist es ein bisschen auf, was heißt, die, nee, ist es ist nicht eskaliert auf Diploma, ist es auf diplomatischer Ebene viel passiert. Und das passiert ja immer sehr überraschend, weil sowas kündigt man ja nicht großartig an. Da ja. hieß es plötzlich, äh, Zelensky reist nach Großbritannien. Mhm. Zack, dann war in Großbritannien. Ja. Dann äh, ja und, und dann er reist Helm nach verteilt. Stimmt, wie Helm. Ja, ja, so wie er eben in den USA hatte er ja diese Flagge mit, mit, Unterschriften. Da hatte er halt einen Helm mit einer Inschrift. Das ist natürlich alles unheimlich äh, symbolisch. Dann war er in Paris, dass er nicht in Deutschland war, haben dann die Leute auch gesagt, na ja, kann Deutschland ja mal überlegen, wieso er nicht nach Deutschland auch einen Abstecher macht. Und warum er, da wurde, warum geht, warum erst nach London, dann nach Paris, dann nach Brüssel? Ja. London war natürlich von Anfang an äh, ganz weit vorne. Ich glaube schon, ja. also das ja. Die Ukraine zu unterstützen. Ja. Gut, dann nach Paris. In Paris durfte Scholz dann wenigstens sozusagen äh, mit dabei sein, auch wenn Zelensky nicht nach Deutschland gekommen ist. Und dann sind sie alle Mann äh, auf nach Brüssel. Und dann hat er halt äh, bei der EU auch noch mal eine Rede halten können. Und dann, ja, war man... Äh, wieder voll der äh, Worte, der Unterstützung. Mhm. Ähm, ja, wir sind ja jetzt eben schon seit Längerem bei den äh, Kampfjets. Da denkt man, gut, das wird wahrscheinlich auch nur eine Frage der Zeit sein, bis die kommen. Es war auch jetzt zwischendurch das, was eigentlich naheliegender ist. Habe ich jetzt äh, gehört, dass irgendein, äh, ich sag mal, osteuropäisches Land sagte, ja, äh, wir hätten hier noch so ein paar mig 29 das wäre ja auch etwas, wo jeder sagt, ja, das ist schlau, die ja. können die fliegen, da haben die selber, die können die selber warten und so weiter und so fort. Naja, mal schauen, wie das sich entwickelt. Dann ist zwar nicht, ist, ist so peripher auch Ukraine, auch wenn es nicht so was Aktuellen ist. Äh, es wurde ja schon mehrfach jetzt gesagt: Ja, der Abschuss dieses Passagierflugzeugs MH17 2014 über der Ostukraine, ja. das war Russland. Jetzt kommt aber noch hinzu, dass die Ermittler sagen: äh, Der war direkt involviert. Ne? Richtig, der war ja. direkt involviert. was natürlich Also, ja,
1: bisher war es nicht, es war Russland, sondern die russischen Separatisten. Stimmt, ja. Das war es ja im Prinzip bisher, aber es sind sie immer noch, aber ähm, eben womit, mit, also nicht nur quasi aus Versehen, sondern tatsächlich wohl, ähm, ja, mit Befehl von oben wie man das ja. nennen mag.
0: Macht im Moment nur, also im Moment, das ist im Motto, kommt mit auf die Liste, ja. die wir irgendwann vielleicht mal abarbeiten. Genau, dann äh, wieder Breaking, Scholz trifft Zelensky in Paris, ne, Macron ne, und dann, genau, Zelensky, dann äh, hat die Sage, Sa ich habe heute Sagner Gruppe Wöldner, nein, <lacht> Söldner Gruppe Wagner, ja. ähm, hat gesagt, nö, wir rekrutieren keine Gefängnisinsassen mehr. Hm. Also, okay why not? Naja, ich habe dann ganz am Ende nochmal, ich kann mal kurz nach oben scrollen, die Meldung.
1: Die hauen alle ab wahrscheinlich.
0: Ja, also hier ist ein Artikel, Wagners überlegende überlebende Ex-Häftlinge, diese Mörder laufen jetzt frei herum. Also nach dem Motto, mhm. dass sie vielleicht, vielleicht hatten sie darauf spekuliert, naja, die sterben ja eh alle, also es ist ja nicht schlimm, wenn wir sie aus dem Gefängnis holen und jetzt merken sie vielleicht, naja, die überleben und dann äh, müssen wir sie ja lassen oder es sind ja auch schon, hatten wir ja auch schon gesagt, es fliehen ja auch welche.
1: Ja, und dann aber auch mit Waffengewalt, ne von wegen ja. erstmal die anderen. Ja.
0: ja Und vielleicht merken sie auch, es hat keinen Zweck. Ne? Also es kommt, äh, die, man hat ja die, die Berichte, die, die kriegen das sicherlich auch mit, die Leute im Gefängnis, die Berichte, wo es heißt, ja, die werden dann losgeschickt und äh, die ersten laufen los und werden abgeknallt und die zweiten werden losgeschickt und sagen, ja, und von denen die gefallen sind, deren Gewehre nehmt ihr und dann guckt ihr mal, ob ihr es zwei Meter weiter schafft als die. Ja. und da, ja, da haben die Super dann,
1: und motiviert werden die nicht sein. Ne? Nö.
0: Ja, dann äh, gab es wieder wilde Spekulationen über Opferzahlen, also wie viele Soldaten gefallen sind auf beiden Seiten, dann Spekulation darüber, wie viele Panzer sind denn schon kaputt gegangen und wie viele gibt es noch, das ist ja alles wilde Spekulationen, das ja. hilft natürlich wenig. Interessant war noch so eine Meldung, die so, auch nur so peripher was damit zu tun hat, äh, Argentinien äh, vermeldet irgendwie Unmengen von ja, russischen Touristen, nee, Tinnen, also, in, also nicht gegendert, ohne Glottis, äh, Glottischlag, ähm, dass unheimlich viele russische Frauen kommen, ähm, weiß ich nicht, mit einem Visum oder Urlaubsvisum, keine Ahnung, mhm. nach Argentinien, hochschwanger. Aha warum? Wenn du in Argentinien geboren wirst, hast du automatisch die argentinische Staatsbürgerschaft.
1: Ja. Und das war jetzt ja nicht so, ich sag mal, aus, aus finanzieller und wirtschaftlicher Sicht jetzt nicht so das Traumland, vermute ich mal, auch für den Russen auch, oder?
0: Ja, aber... Also nicht, nicht
1: USA oder sowas, wo du dann, keine Ahnung, quasi, oder eben Europa...
0: Ja, also wenn ich den Artikel richtig verstanden habe, dann geht es darum, die wollen an die Pässe kommen.
1: Also. Ach so und da, ah, okay, das, das also ja. gar nicht. Es geht nicht darum, dass das Kind quasi in Argentinien sicher aufwachsen kann. Nein, nein. Sondern dass das, ist quasi eine Reisefreiheit dadurch gibt.
0: Ja. Also hier steht eben, äh, diese Leute sind sicher gekommen, um in Argentinien Kinder zur Welt zu bringen, sagt Cariago, das ist ein argentinischer, der, die, die Chefin der Einwanderungsbehörde. Zum Problem werde es, wenn sie Argentinien verließen, den Pass mitnehmen und nicht wieder zurückkämen. Ne? Mhm. Also irgendwie äh, hat man das Gefühl, das ist nur ein Mechanismus, um irgendwie, ja an argentinische Pässe zu kommen, weil die Argentin ein argentinischer Pass ist nämlich auch ganz at relativ attraktiv. Damit kannst du in 160 Länder ohne Visum reisen.
1: Mhm. Mit dem russischen eher weniger.
0: Ja. Ne? Also entweder machen die das so langfristig wirklich für die Kinder, ne? dass die immer mhm. ins Regal greifen können und sagen können, ich habe ja einen argentinischen Pass oder als Material für Passfälschung. Also es ist schon etwas merkwürdig, dass da wirklich, das sind immense Zahlen, äh, die da genannt werden, also mehrere, fast schon 10.000, die da kommen pro, äh, seit Jahresbeginn. Ne? Also das kann kein Zufall sein. Genau, ja, dann geht es hier nochmal wieder um die Verluste von beiden Seiten, Spekulation, wie es jetzt weitergehen könnte, ob zum Beispiel die Russen, es wird gesagt, die Russen haben schon mit ihrer Offensive angefangen, andere sagen nein, noch nicht. Dann, ähm, dann, dass wahrscheinlich die Russen über den die Ostukraine versuchen. Also sie sind ja schon in der Ostukraine, dass sie da vielleicht, ne, was wir jetzt hatten, Bachmut, die Stadt, die mal von Militärexperten als strategisch unwichtig deklariert wird, dann von irgendwelchen Medien wieder als strategisch wichtig deklariert wird. Also es ist auch immer wieder spannend. Hm. Ähm, dass sie die versuchen zu erobern, dass die Ukraine wahrscheinlich eher Richtung Süden sich vorarbeiten wird, Richtung Militopol, wo sich eigentlich alle sicher sind, die ist strategisch wichtig, weil das ist so die Hauptversorgungsachse in Richtung Krim. Mhm. Naja, das könnte also in den nächsten Wochen passieren. Genau, ja, dann geht es hier um Opferzahlen, das hatte ich schon gesagt. Und dann wieder etwas, wo man denkt, so okay, das ist jetzt aus Geheimhaltungssicht irgendwie der absolute Wahnsinn. Also dieser Aussehen-Technical, dem ich folge, der kommt ja manchmal an irgendwelche Fotos und Videos. Wahrscheinlich fräst er irgendwelche Telegram-Kanäle ab. Teilweise hat er dann aber auch sehr offizielle Quellen. Und jetzt hat er hier die Meldung von vor elf Stunden. Mhm. Die ARC, also arc Integrity ist ein Schiff, also ein äh, Roll-Roll-Schiff, ein Roll-On-Roll-Off, also ein Fahrzeug-transportierendes Schiff. Unloads, äh, also entlädt für die Ukraine-Gedachten, dachte Bradleys, in Bremerhaven. Mhm. Video vom... From Reuters. Und dann klicke ich das Video an und dann sagt eine deutsche Nachrichtensprecherstimme, ja, hier, Bremerhaven, hier ist gerade die Arke, ne? Und da kommen jetzt die ganzen Bradleys rausgefahren. Ich so, ja, mach doch noch ein Pfeil drauf, so nach dem Motto. Gut, ich sag mal, da können sie wenig machen, aber er hat am 30. Januar hat aus dem Technical auch schon gepostet, wie die Schiffe da drauf geladen wurden. Also die haben jetzt ungefähr 14 Tage gebraucht. Um mhm. einmal über über, über über die See zu schippern, wo ich denke so, schreiben dann einige auch in den replies. Ja, also ist es so schlau jetzt so überall zu sagen, auf diesem Schiff befinden sich jetzt 60 Bradleys.
1: Nicht so übermäßig, ne. Ja.
0: Und jetzt sind sie in Bremerhaven angekommen. Ja gut. Ich sag mal, was, was will Russland da, die werden wohl kaum eine, eine Bombe auf den Bremerhaven einen Hafen schmeißen, aber gut, jetzt kann man überlegen, wie geht's jetzt weiter, jetzt werden die wahrscheinlich auf Züge verladen und dann gen polnisch-ukrainische Grenze und eigentlich soll man darüber ja so wenig wie möglich wissen. Ja, naja. Das äh, habe ich da mal so zur Kenntnis genommen, dass da klar, natürlich ist es für diese Außenkanäle immer toll, irgendwie zu zeigen, äh, aber das war Reuters. Ne? Also das war jetzt mhm. nicht irgendwie großartig äh, geheimagentenmäßig äh, wissen. Hm. Naja. Gut, dann die nächste Katastrophe, immer noch äh, Syrien und Türkei, das äh, die Folgen des Erdbebens. Mhm. Ja. ja,
1: die Zahlen sind gleich nach oben gegangen. Ne? Ja, 30.000, also,
0: 30 was, was war jetzt? Das letzte ist aber auch schon wieder ein paar Tage alt, war 22.000. Ich weiß noch, wie Sie direkt danach gesagt haben, dass Experten schätzen, dass es über 20.000 gibt. Da dachte ich so, huh, das ist aber eine ganze Menge. Da waren es erst, in Anführungszeichen, ein paar also ein paar Hundert oder so. Aber das war wahrscheinlich absehbar für Experten. dass es, Und Sie haben ja recht behalten. Ja. Ja, und jetzt ist eben das Problem mit der Hilfe. Es geht wieder darum, äh, an wen spendet man? Spendet man an... Dann gibt es dieses Aktion Deutschland hilft. Da kommen wieder die äh, ein und sagen, da stecken Anthroposophen mit drinne. Die kriegen von mir kein Euro. Die, die, die was weiß ich, singen und tanzen da mit den Erdbeben opfern. Mhm. Das bringt nichts. Ja. ja dann äh, sagen ein, ja, äh, aber Problem ist ja auch, Ne, auf türkischer Seite, auf syrischer Seite jeweils dann wieder ist es syrisch Gebiet kontrolliert von syrischer Regierung oder syrischen Rebellen. Die syrische Regierung hat natürlich gar keinen Bock, dass die Gebiete, die von syrischen Rebellen kontrolliert werden, auch nur ein ja. ein Klappspaten bekommen. Hm. Dann wird gesagt, ja, dann spendet dem den roten Halbmond. Die helfen auch den Kurden auf beiden Seiten, sofern es möglich ist. Das Problem ist, dass es teilweise gar nicht möglich ist, weil ähm, Grenzübergänge geschlossen sind. Zum Beispiel hier ähm, genau, äh, hat hier jemand geschrieben, eine Pauline Schmidt, euch ist bewusst, dass Russland mit seinen ständigen Vetos gegen humanitäre Grenzübergänge im UN-Sicherheitsrat Millionen von SyrierInnen seit 2014 konstant in Geiselhaft genommen hat. Und deshalb ist es jetzt so schwer, äh, Hilfe in den Nordosten Syriens zu kriegen. Mhm. Ne? Weil, ja, weil das, weil dieses ganze Gebiet, ne, das ist Spielball von Syrien, Spielball von Russland und Spielball von der Türkei. Ja.
1: Ne? Interessanterweise haben beim Millern-Tor wurde tatsächlich explizit für die, die kurdischen Gebiete gesammelt.
0: Ja, weil die auch am schwersten, ja, äh, ja weil es da auch am schwersten ist, Hilfe hinzubringen. Ja. Ne? Dann ging es auch wieder um, Sachspenden, Leute, Sachspenden, äh, erstmal grundsätzlich Sachspenden nicht so äh, schön schlau, ist äh, endet, weil manchmal ist einfach darin endet, dass die Leute da, äh, weiß ich nicht, Sachen äh, in Müllsäcke stopfen, das hilft nichts, ja. ne? lieber Geld, weil die Sachen von hier nach da zu bringen, dauert ja auch schon wieder Tage und die Leute erfrieren heute Nacht mhm. und nicht in zwei Wochen, wenn der LKW da ankommt. Ja, und wie gesagt, diese ganze politische Situation, dann wurde ja gesagt, dass direkt, also in der Phase, wo da Rettungskräfte äh, versuchen, Menschen zu retten, äh, Erdogan weiter auf Kurdengebiete bombt. Mhm. Der ist da ja, ja, mit, ja völlig schmerzbefreit. Dann wurde gesagt, dass eben eigentlich, dass da die Häuser wieder wie Kartenhäuser, Kartenhäutürme? Karten, wie Kartenhäuser, nee, wie Kartenhäuser. Ja. dass die Häuser, die, die Wohngebäude wie Kartenhäuser in sich, da sagt, das könnt, dürfte eigentlich auch nicht sein, weil es gab irgendwie 1999 oder so, gab es schon mal ein großes Erdbeben in der Türkei, wir sind ja jetzt, äh, ne, Deutschland ist ja jetzt ein Volk von 80 Millionen Plattentektonikern ähm, geworden, äh, hm. weil da irgendwie drei Platten und die äh, reiben sich und so weiter und man wusste das ist, man musste halbwegs jederzeit damit rechnen, dass dann schweres Erdbeben geschieht und eigentlich gibt es da auch Bauvorschriften für erdbebensicheres Bauen. Es gibt da auch ein es gibt eine spezielle Erdbebensteuer, habe ich von Reik Anders, der hat ein Video gemacht, ein sehr emotionales Video, was nun mal damit zusammenhängt, er ist ja mit einer türkischen Frau verheiratet und dadurch, dadurch hat er eine enge persönliche Bindung äh, zur Türkei, aber hat auch eine sehr Innige, innigen Hass auf Erdogan und mhm. äh, hat dann da nochmal in so einem viertelstündigen Video wirklich, äh, also das ist, fängt, äh, er, also er steigert sich da doch, also es ist nachher wirklich ein, ein Rand der sich gewaschen hat und er, was der da alles auflistet also ich habe vorher schon gehört, dass da Leute sich, also es gibt diese Bauvorschriften mhm. und du kennst das ja in Deutschland Hamburg, ich weiß nicht, ob das in Deutschlandweit oder Hamburg Ding ist. Es gibt also so diese Regel, wenn du irgendwo ein Haus baust, dann musst du auch entsprechend Parkplätze haben. Ja. Und von diesen dieser Parkplatzgestellungspflicht kannst du dich ja freikaufen. Ja. Das ist ja schon das ist ja schon scheiße. Ja. Aber du kannst dich von diesen Erdbebensicheren Bauvorschriften auch freikaufen. Das ist ja mal, also im, im, geil in ironischer Hinsicht. Ja, ne? so nach dem Motto, nein, das, das darf doch nicht, du kannst doch nicht sagen, okay, du zahlst jetzt irgendwie 10.000, 20.000. Beim Parken
1: geht es darum, dass Leute vielleicht die Straße zustellen. Aber ja. Bei, ja. Ja. Oder dass da
0: Zusatzstockwerke, dann werden Häuser genehmigt gebaut und dann später werden da noch schwarz zwei Stockwerke drauf geklatscht. Hat einer auch so ein Screenshot gepostet, so eine Schlagzeile, der Bürgermeister von irgendeinem Ort hat, soll gesagt haben, ich habe keinen einzigen Schwarzbau genehmigt. Ja, das ist in der Natur des Schwarzbaus, dass er nicht genehmigt ist, also ja. das wäre ja noch schöner, wenn man Schwarzbauen ja. genehmigen würde. Also da, da, da trifft wieder so viel aufeinander, äh, ja, Korruption, aber von in, wirklich von ganz oben, dass Erdogan da Gelder abzwackt für, für andere Zwecke, die eigentlich eben es gibt da eben so eine Erdbebensteuer und die Einnahmen aus der Erdbebensteuer werden für alles mögliche verwendet und 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 und. Mhm. Also das ist alles eine eine Katastrophe in der Katastrophe. Ja. Genau und deswegen wird hier eben auch gesagt, ne, es, also es gibt nämlich nochmal den kurdischen roten Halbmond.
1: Ja.
0: Also dafür kann man spenden, wenn man sagt, gut, ich glaube, dass äh, vielleicht äh, Otto Normalmensch spendet, eben von mir aus Aktion Deutschland hilft oder ja, eben, also Grenzen.
1: Üblicherweise so. das, was quasi in der Tagesschau an, an IBAN da steht. So. Genau. Oder, ne, oder bei solchen Sendungen dann ja.
0: halt. Und dann ist es halt gut, wenn vielleicht der eine oder andere nochmal dahin spendet, wo, ja, nicht so viele hinspenden aber wo äh, die Verwendung noch ein bisschen äh, gesicherter ist, also dass es wirklich dafür verwendet wird. Also jetzt hier ja. kurdischer roter Halbmond. Ne? Äh, es gab dann ja auch die Meldung, dass äh, deutsche Hilfsteams ihren Einsatz unterbrochen haben, weil einfach die Zustände vor Ort da eskaliert sind, dass es da Plünderungen gab, dass da Schüsse gefallen sind, weil auch irgendwie Erdogan, ähm das sagte wieder Reich, äh, wiederum Raik Anders, sagte, dass er dann auch nicht das Militär losgeschickt hat. Also weder zu helfen, also da irgendwie mhm. rettungsmäßig, noch äh, irgendwie ähm, Schutz, sozusagen äh, die öffentliche Ordnung ja. äh, sicherstellen, damit die Helfer da in Ruhe ihren Job machen können. Mhm. Und das hatte er, warte mal, das hatte er auch begründet, dass, er, dass Erdogan das Militär nicht aus bestimmten Ecken abziehen will, weil er Angst hat, dass da dann irgendwelche Widerstände äh, hochkochen. Hm. Ne? Und dass er deswegen das Militär da nicht hinschickt, obwohl es da eigentlich gebraucht wird. Also das, äh, ja, so traurig ist es, wahrscheinlich wird es in, in ein, zwei Wochen auch wieder von der Medienfläche verschwunden sein, ohne dass dann schlagartig die Häuser da wieder stehen werden. Mhm. Genauso, ne, ich habe auch letztens die Meldung... Das war 8
1: Meter, glaube ich, ne bis zu
0: 8 Meter hat sich da die... ja ja Hast du das, hast du das Foto gesehen von der Landstraße, die sich so nee. seitlich verschoben hat? Das war wirklich so, stell dir vor, du hast so eine Straße, die geht so kerzen gerade durch die Landschaft, links und rechts so, so einfach Acker mhm. und die äh, dann siehst du tatsächlich, wie die Straße wirklich plötzlich so zwei Meter zur Seite verschoben ist. Also wirklich, jetzt als hättest du mit einem Cuttermesser mhm. auf einem Blatt Papier einen Strich gemacht und hättest dann die beiden Papierflächen so gegeneinander verschoben. Und das nur in der in der realen Welt. Ja. Na, und das kann man sich irgendwie, man kennt, man denkt immer, ja gut, dann wackelt die Erde und die Häuser kippen ja, wir um. Wir haben ja den,
1: die ganzen alten Katastrophenfilme vor Augen, dann ja. war das dramatisch, als es Hochhäuser waren, aber das die waren hinterher an der gleichen Stelle weiterhin noch, ne? Ja. Hat gewackelt und standen hinterher, wo vorher auch gestanden ja. haben so ungefähr.
0: Ja, ich habe heute auch in der Zeitung ein Foto gesehen, das konnte ich mir auch nicht erklären, da war wirklich äh, auch so ein Luftbild und da war alles platt auf einer großen, also du hast wirklich ein Riesenareal auf dem Foto gesehen und ab und zu standen da noch mal Gebäude, wo ich dann denke, hm, sind das die Gebäude, wo man wirklich, die man wirklich erdbebensicher gebaut hat? Wie kann es sein, dass die mhm. noch stehen? Ne? Und ganz normal aussehen. Ja, was ich eben noch sagen wollte, so von der Medienlandschaft verschwinden. Iran redet im Moment auch kaum noch einer drüber. Ja. Ne? Ist auch zu befürchten, dass es in Iran genau dasselbe Ende nimmt wie in Belarus, dass das äh, Regime es schafft, die, die Proteste so lange äh, immer heftiger zu unterdrücken, bis es irgendwann dann doch äh, erstickt wird. Ja. Und schön. Kommen wir zu Twitter.
1: Wo wir unschön waren. Ja. Auf andere Weise, logischerweise.
0: Ja, was war da als erstes? Irgendwie, äh, Twitter ist irgendwie ausgefallen. In der Nacht, wo eigentlich nur die API ausgehen sollte. Ach so, ja. <lacht> Stimmt. Und no. dann,
1: äh, ich glaube, kurze Nacht, ja, wir schieben es nochmal. <lacht> ähm, und zwar wohl, also der Grund ist wohl, also wurde nicht offiziell kommuniziert, aber es, der Super Bowl sollte. Quasi auf gar keinen Fall zum Super Bowl soll Twitter nicht kaputt sein. Deswegen haben sie gesagt, machen wir es lieber hinterher.
0: Ja, also äh, es soll den Befehl gegeben haben, so äh, Priorität auf Stabilität, keine neuen Features und erst recht nicht an der API rumschrauben, nach dem Motto, wir müssen jetzt erstmal den Super Bowl über die Bühne kriegen und dann können wir uns wieder Gedanken machen über solche Sachen wie neue Features und 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 und. Ja. Ja, dann äh, tauchten äh, dann tauchten angeblich irgendwelche Preise auf. Da haben Leute einfach nur mal wieder irgendwelche auf irgendwelchen Seiten äh, was gefunden, die es schon ewig gab. Mhm. Ne? Also das hatte dann überhaupt nichts zu sagen. Ne? Also hier, da ging so ein Screenshot, wo dann irgendwie up to 500, äh, Price per Month und so weiter. Und dann sagte einer, das ist, das ist schon immer da gewesen. Also es ist nichts Neues. Ne? Also das mhm. ist eine Seite auf Twitter, die es schon lange gibt. Ne? Aber es gab dann auch irgendwelche äh, hier Re Regeln. Hat dann einer getwittert, dass es äh, angeblich äh, irgendwann mal so eine Regel geben wird. Es kam auch von äh, Hendrik. Also nicht erz, nicht erz, nur gescreenshottet von Twitter. Ähm, 200 DMs pro Tag, 20 Tweets pro Tag, und mhm. vier Fotos oder ein Video pro Tag darf Otto normal und äh, Paula normal User machen. Nur Twitter Blue User haben keine Grenzen. Aber das glaube ich auch erst, wenn es
1: wirklich. Das war ist. doch immer das aktuellste, es war doch offiziell 1500 pro Tag, äh, pro Monat, sorry. Ja. Was dann 50 pro, war das 50 pro Tag? Ja. 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 Was ich jetzt, okay, also, es ist, also, ich, ich, ich da hin, sagen wir es mal so. Und also, weil es ist ein Unterschied dazu pro Person. Ich habe ich, ich ich bin ein bisschen in dem Thema. Bisher war es ja zwei Millionen, aber dann eben pro App. Ja. So, und da wärst dann, wär's dann top von, klar, so, 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 so Turbo-Twitterer oder Tutorer in dem Fall, am besten Fall, ja. Äh, für die es dann zu wenig, logischerweise, und wahrscheinlich auch für, für Unternehmen, die dann eben ihr Social-Media-Team haben. Aber ich glaube, so für, für eine ganze Menge Leute wäre das, das, das wahrscheinlich dann doch ausreichen.
0: Mhm. Ja, ja, das ist ja, Ich habe natürlich
1: einen ganz anderen Blick drauf, weil ich, ich gucke ja natürlich nur, funktioniert meine App da noch, ne? Ja. <lacht> Logischerweise. Ja. Ähm,
0: ja. Ja, dann äh, hat hier jemand geschrieben, ähm, eine Rear Revealed hat äh, geschrieben, ja, also dieser blaue Haken ist ja jetzt nur noch ein Witz. Früher gab es die nur für Leute, die irgendwie von Bedeutung waren und jetzt kann sich jeder Hans und Franz diesen Haken holen. Deswegen gibt es den Goldenen jetzt. Ja, und darauf hat Elon Musk geantwortet, ja, äh, die, die alten blauen Haken werden demnächst äh, beseitigt, weil das sind die, die truly corrupt sind. So, what? <lacht> also, so verifiziert, wirklich verifizierten, die sind ja. bald nichts mehr wert. Ja, ja, also, das ist, äh, nur noch, dann hat er ja äh, irgendwie, Saß er vor einer versammelten äh, Gruppe von Entwicklern und hat sich irgendwie darüber beschwert, dass irgendwie seine Tweets irgendwie viel weniger Interaktionen haben. Ja, das fand ich tatsächlich sehr lustig. Und er hat ihm der eine das so ein bisschen erklärt, woran es liegen könnte, und das hat ihm so wenig gefallen, dass er ihn dann gefeuert hat. Also das war, ich dann, das war noch nicht
1: der Teil, den ich lustig fand, sondern den zweiten Part, dass sie, dass sie ihm wohl verkaufen wollten, ja, das muss wohl für eine Überlastung der Surfer sein. Ja,
0: die, die erzählen <lacht> ihm dann einfach einen vom Elch, damit er Ruhe gibt und zufrieden ist. Und dann ist er halt so, und dann schreibt er das auf Twitter und alle so, aha, schon <lacht> ja. klar, ja, ja. Ne? Also gut, irgendeiner wird ihm erklären, dass das Blödsinn ist, was er da schreibt und damit... Mitarbeiterinnen in Gefahr bringen, die ja. genau das gerade als Begründung erklärt haben. Es ist, also, es scheint tatsächlich so zu sein, der hat Twitter nur gekauft, damit er der geilste Hengst auf Twitter.
1: Ja, ist. ja gut, Wenn du so viel Geld überhast, dann kannst du das natürlich auch machen. Ja, also, aber dann, wie, dann tut ich das ja eigentlich nicht. Aber leider funktioniert, also leider in Anführungsstrichen, Ja, dann, dann, muss er, nicht.
0: dann muss er, dann muss er einen Zwangsfollow einführen und, <lacht> ein ja. Ne? So nach dem Motto, alle Leute sind gezwungen, ihm zu folgen oder seine Tweets werden jedem User, ob er ihm folgt oder nicht und egal auf welcher Timeline angezeigt. Ja. Und dann schießt der View-Count hoch, wobei es wieder Experimente gab, dass Leute, Leute machen dann irgendwie einen geschlossenen, geschützten Account, der keine Follower hat. Mit dem Account posten sie dann was, was ja eigentlich mhm. keiner sehen kann. Weil es ist ja, ja also stimmt, aber trotzdem haben die total viele. Dann, nach fünf Minuten ja. haben die 60 Views, <lacht> wo du denkst ja. so What? Wie das? Also es ist, es, naja, dann was ich auch interessant finde, es machen ja Leute so so ja teilweise Reengineering, teilweise gucken sie sich nur den den Quellcode, den HTML Code an oder so. Manche von der Twitter App, denn die machen ja dann nehmen die APK und dekompilieren sie. Und du siehst dann ja manchmal so Dinge, ja, die dann schon drinne stehen, aber noch nicht entwickelt sind mhm. oder freigeschaltet sind. Ich muss zugeben, das kannst du bei unserem Programm auch. Also wir haben ja keine Exe, wir haben ja nur eine ACCDE und eine ACCDE soll mal angeblich auch rekompilieren können. Aber selbst wenn du es nicht machen würdest, Du kriegst trotzdem, äh, wenn du mit einer Vollversion eine ACCDE öffnest, siehst du trotzdem, welche Objekte da drin sind, also welche hm. Datenbankelemente drin sind. Und dann würdest du bei uns auch sehen, oh, in der 17er Version sind Datenbankelemente drin, die irgendwie Upt 18 noch als Postfix haben. Ja. Das sind die Sachen, die schon, ja, sozusagen Standversion 18 sind, die ich eben dann. Äh, irgendwann umbenenne, wenn ich wirklich die 18er machen will.
2: Mhm.
0: Naja, und hier hat einer mal sich irgendwie, ich glaube, das ist der, der äh, Seitenquelltext von TweetDeck und da steht tatsächlich irgendwo im Text Welcome to TweetDeck, a feature of Twitter Blue. Und jetzt überschlagen ja. sich natürlich mhm. die Gerüchte, dass ja TweetDeck irgendwann nur noch für Twitter Blue User zugänglich ja. sein wird. Und dann, das hatten sie aber auch bei Haken dran, da ist dann, ist hier auch so ein Tipp. Ja, geh in, öffne TweetDeck in deinem Chrome-Browser, geh in die Developer Tools, äh, trag da irgendwie Document, Cookie, TweetDeck, Version gleich better. Und dann öffnet sich TweetDeck im neuen Look. Aha. Und der neue Look ist aber quasi der Look von Normal Twitter, nur mit mehreren Spalten. Aber die Spalten sind dann genauso, optisch und breit wie die mhm. normale Twitter, wie, wie die normale eine Twitter-Spalte, die du hast. Ja. Das heißt, der, der eigentliche Charme von TweetDeck, alles schmaler und, und so weiter, ja. und so, der, der fällt komplett weg. Ne? Also, da ist im Moment viel am Machen und Tun und so weiter und so fort. Also, es ist immer noch ein, ein reiner Freude Ich höre ja immer noch den Haken dran, Podcast. Und die haben noch so viel mehr. Also, ich wir kratzen da hier wirklich nur an der, an der Oberfläche. Ja. Also.
1: Wobei jetzt, wann ist denn jetzt tatsächlich der Termin, wenn, das, wenn die neue Art ist noch nicht raus? Ne? Also es wurde zwar verschoben weil Super Bowl und so, aber das ist jetzt von wegen, das, wann das neu losgeht, also äh, wegen die reduzierte? eigentlich reduzierte.
0: Heute. Eigentlich am 13. war das neue Datum. Oh, okay. Tja. Ne? Aber merkst ja. du irgendwas?
1: Ich weiß es nicht, aber ich gucke mal, ich gucke mal kurz auf Twitter meine Tweets nach. Ich habe schon lange nicht mehr getutet get 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 heute. Doch, wir strömen. Nee, <lacht> also Ström. nee das, war ja, das war ja. Aber
0: nee, es, es kam heute schon was rüber, allerdings vor neun Stunden. Ja, ja wie gesagt, dann war ja, wie gesagt, Twitter am API-Abschaltungstag, einmal für ein paar Stunden. Offline Twitter rolls out New Feature. Ja, da, ach so, diese, dann kommen ja jetzt die langen Tweets, die heißen dann ja irgendwie Texts. Ne, wo du irgendwie 4.000 Zeichen ne, mhm. raushauen kannst. Das, ja. Gut, kommen wir nun zum großen Thema der Woche. Eigentlich der letzten Woche, was das Ereignis selber betrifft. Die Wahl in Berlin. Ja, ist Berlin war. In Vue. Ja, es gab vorher natürlich schon äh, wieder schöne Sachen. Man hat ja, es, es deutete sich ja an, zu dem es ja jetzt gekommen ist. CDU stärkste Kraft. Mhm. Aber keiner hat Bock. Also keiner derjenigen, mit denen die CDU koalieren müsste, hat Bock. Ja, gibt ja zwei, die
1: mehr oder weniger exakt die gleichen Prozent ja. haben. Ja, ja und dann wurde Wohl, das ist, das fand ich auch so absurd. Also, in dem Gespräch mit Giffey vom Wege, müssen wir mal gucken, wer von denen jetzt, wer von uns jetzt die zweitstärkste Kraft gewesen ist. Wenn das mhm. wirklich um zwei Prozent ist, dann müsste das doch nicht der Ausschlag geben sein, nee. wer nachher die, 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 Regierung anführt.
0: Ja, das ist, es war auch heute die Meldung so nach dem Motto, ja, der, wie war das? Der Landeswahlchef überlegt jetzt tatsächlich, nochmal nachzuzählen, als also weil das scheinbar hoch wichtig zu sein scheint, ob jetzt die SPD 150 mehr Stimmen als die Grünen hat oder oder umgekehrt. Ja. Also wie gesagt, vorher schon diese Diskussion, die Bild äh, haute ja schon raus ähm, nach dem Motto Wahlklau. Ach, ja. Ne? Und das das sind ja genau... Mach mal die, so ein bisschen
1: Republikanermäßig.
0: Ja, genau. Das ist so, so ja. was die Republikaner ja auch schon jetzt machen, damit bei der nächsten Wahl sie sagen können, das war ja hier alles alles so. Interessanterweise, nachdem sie da die die Bildzeitung da wohl ein bisschen Feuer gekriegt hat, haben sie tatsächlich den Artikel auch geändert.
1: Ach, okay, das ist selten. Ne?
0: Also, ne? Ja. da haben sie jetzt plötzlich äh, so... Ähm, ja, den Artikel geändert, natürlich komplett intransparent. Mhm. Ja, sondern einfach so stillheimlich die, die, den Titel und auch ein bisschen den Inhalt geändert, dass es nicht mehr von Wahlklau die Rede war. Ja, ja. Mhm. ja äh, am Wahltag selber also erschreckend niedrige Wahlbeteiligung, hatte ich vorhin schon erwähnt. Ja. Ähm, ich habe mir natürlich wieder als erstes sofort die Wählerwanderung angeguckt. Mhm. Ähm, und es ist ja wirklich erschreckend, ich hatte da ja auch was gepostet, das war dann aus der Tagesschau. Also die CDU hat ja wirklich von fast allen sich was geholt und vor allen Dingen am meisten von der SPD, also in mhm. absoluten Zahlen. 53.000 Stimmen von der SPD hat die CDU bekommen. Ja. 15.000 Grüne, 10.000 Linke, wo du das denkst, Linke zur CDU, <lacht> 5.000 ja. AfD, wenig überraschend, 29.000 von der FDP. Das hat der FDP ja irgendwie jetzt auch äh, den ja. ja, was rausgekegelt. rausgekegelt, ja. ne? Weil äh, zu, zu den anderen, also zur, zur SPD sind gerade mal 2.000, zur den Grünen sind gerade mal Moment, überhaupt von der FDP? Nö, gar nicht. Ne, also das war wirklich nur von der FDP zur CDU rüber. Das, hm. das hat die FDP das jetzt gekostet. Ach so, gut, Nichtwähler, klar, alle haben großen Anteil Nichtwähler, weil die Wahlbeteiligung so in Keller gegangen ist. Ne? Hm. Auch interessant, ähm, dass von den sonstigen wieder relativ viele zur AfD gegangen sind. Hm. Ne?
1: von den sonstigen, ich nicht von den nicht
0: genau, von den sonstigen schon, An, mhm. andere heißen die hier ja. es war dann ja auch, was ich gepostet hatte mit äh, war ja wie gesagt aus der m, Tagesschau da hatten sie halt auch so eine Grafik und Herr Schönbohm heißt doch Schönbohm ne? der, ja. der Wahlergebnisquatscher der hat dann ja, hat dann ihr gesagt und das Problem ist, man wusste nicht genau, worauf er sich bezieht, also als
1: Schönen Boom,
0: Schö, genau und der sagte eben so, aber diese Gruppe, und es ist jetzt nicht klar, ob er sich nur auf die SPD oder SPD und FDP bezieht, aber ist auch, wenn man den, das ist, wenn man wirklich so einen so Satz sich anhört und will ihn transkribieren und hört ihn sich immer wieder an und schreibt ihn und liest ihn sehr, dann merkt man, okay, Du kannst manchmal wirklich das gesprochene Wort so gar nicht hinschreiben, weil es gibt einen ganz komischen Satz, aber ich habe ihn tatsächlich mhm. so geschrieben. Aber diese Gruppe, vor allem Rentnerinnen und Rentner, von der SPD enttäuscht, häufig motiviert, wegen des Themas Sicherheit, die CDU zu wählen, also wie viele Nebensätze kannst du in einen Satz einbauen, <lacht> haben diese Wahl entschieden. Was mhm. Quatsch ist, weil es muss hat heißen, weil der Satz fängt mit dieser Gruppe an. Außer das haben bezieht sich auf die Rentnerinnen und Rentner, aber naja, egal. Wie gesagt, ja, hat dann ja auch wieder, gab dann auch wieder so, äh, wie war das Wahlergebnis, 60 plus und 60 minus oder so, ne? Und dann mhm. wird wieder gesagt, na ja, guck mal hier, die Alten, wie beim Brexit und wie sonst was, äh, entscheiden wieder über unser aller Wohlergehen. Ähm, wir brauchen Wahlrecht ab 16 oder noch für Eltern, Eltern äh, haften für ihre Kinder oder wählen für ihre Kinder. Da wird dann natürlich wieder, ja. Wenn ein Ergebnis nicht so läuft, wie es, sage ich mal, meiner Bubble gefällt, ist man voller Ideen, woran es denn gelegen hat. Und wem Obwohl, ja, ich glaube, gerade die,
1: die Sicherheit. Ich glaube, diese, diese, ähm, ich sag mal, die eigentlich ja falsche Annahme von Silvester, die ist trotzdem in den Kopf hängen geblieben. Ich glaube, ja. das, das, ist, das hat, das hat funktioniert. Also das Lügen funktioniert leider. Ja. Das ist ja das Problem.
0: Naja, aber es war auch wirklich so, dass die die diese rot-grüne rot-rot-grüne Regierung hat, also gut, offensichtlich
1: das, das, auch nicht viel auf die Reihe geknäht. Nee, also gerade klar, dass das Giffey äh, eine Katastrophe ist, war ist, mhm. je nachdem. Äh, aber das wäre dann ja wahrscheinlich keine Wiedergang, die dann zu den, zu den zu den Konservativen gegangen sind mhm. wären als Alternative, sondern mhm. dann vielleicht sich eher Grüne oder Linke ausgesucht hätten wahrscheinlich. Ja, die Grünen. in dieser nicht zumindest nicht in, in der großen Menge. Natürlich gibt es dann auch ja, auch dann wieder die zur CDU gehen. Aber wie gesagt, wenn du gerade selber sagst, wie ihr sagte dass das Thema Sicherheit ein großes Thema war und da war es ja tatsächlich so, dass das am Ende ja von diesen ganzen Silvesterdingern eigentlich nicht viel überblieb, was aber wahrscheinlich trotzdem hängen geblieben ist.
0: Ja. ja, was ich auch so erstaunlich finde, weißt du, die CDU liegt 10 Prozentpunkte zu und dann guckst du die anderen Gewinne und Verluste an und dann kommst du mit Mühe und Not. Klar, du soll, man sollte unbedingt ungefähr so auf 10 kommen, aber insofern den größten Verlust hatten die sonstigen ja. mit 3,6. Ne? Da fragt man sich, da würde mich schon interessieren, könnte das mal noch jemand auseinanderdröseln? Was das voll für Parteien war. Ja, die da gewählt worden sind. 3,6 weniger bei den sonstigen. Die ich sind natürlich
1: auch nicht, was, sind auch diesmal einfach weniger Parteien angetreten. Oh, das weiß ich jetzt nicht. Ja, naja, also ich weiß halt auch nicht, wer als sonstige da angetreten ist. Wahrscheinlich die Partei fällt mir ein und gut, wahrscheinlich die üblichen Verdächtigen von KPD bis NPD wahrscheinlich, ja. von allen so ein bisschen.
0: Ja, ja, das ist, und jetzt ist halt die Frage, ähm, jetzt wird halt überlegt Rot-Rot-Grün und dann wird gefeilscht nach dem Motto, wer darf die Bürgermeisterin, wer es ja in diesem Fall stellen, ne? mhm. weil es ja bei den Grünen ist äh, Spitzenkandidatin und bei der SPD auch. Äh, ja, das ist echt so eine Frage. Muss man das wirklich davon abhängig machen, wer jetzt auf der dritten Nachkommastelle mehr Prozent hat? Sprich, wer mehr Stimmen hat? Äh, man könnte ja mal sowas machen, weißt du so, wie nennt sich das? Äh, dass man vorher festlegt, so, du machst das zwei Jahre, ich mach das zwei Jahre.
1: Ja, ich weiß auch nicht, das wird auch nicht funktionieren, glaube ich.
0: Ich weiß es nicht.
1: Ich überlege gerade, ich, ich, überleg ich, ich sehe gerade 9% sonstige. Das ist eine ganze Menge, ne? Also immer noch. Oder? Nee, jetzt 6,7. Es
0: waren äh, davor. Also ich habe ja
1: vorläufiges Amtergebnis erschienen. Also bei übrigens bei ZTF vom 13.02.3.18 Uhr, da steht 9% andere.
0: Doch. Was ist denn das hier? Wo, wo hab ich denn hier? Ach nee, Entschuldigung, das waren nur die Zweitstimmen. Sorry, ich war Aber
1: 3,4 weniger bei anderen. Also.
0: Ja, ja ja, ja das,
1: das ist echt ich, ich, ich habe jetzt gar nicht im Kopf wie das so bundesweit immer ist aber mir kommt 10% immer noch relativ viel vor
0: ja, ja das ist schon finde ich auch heftig ja da so viel andere ne? ja also wie gesagt ähm, da bin ich jetzt gespannt wie sich das entwickelt damit ob es tatsächlich rot rot grün und dann ja mit welcher Dame an der Spitze ob die wie die sich da irgendwie weil, wie gesagt, es ist so, wenn jetzt Giffey sagt, ich will unbedingt Bürgermeisterin werden, ja, dann muss sie Rot-Rot-Grün machen und die Grünen irgendwie äh, dazu bewegen, äh, zu sagen... Rot Grün-Rot.
1: Ja. <lacht> <Was> mein, genau. <lacht>
0: Rot-Grün-Rot, stimmt. Ähm, dann muss sie irgendwie den Grünen wahrscheinlich ganz viel Nettigkeiten zukommen lassen, damit die einverstanden sind, äh, dass Giffel weiter die Bürgermeisterin macht. Weil sie können ja sagen, du hattest deine Chance, du siehst ja, wie schlecht das angekommen ist. Wir haben nur 0,5 oder so Verlust. Ja. ja. Wir sind noch halbwegs gut davon gekommen. Naja, jetzt abwarten. Ich, ich gucke mir ja auch nicht diese diese Elefantenrunde, heißt es immer, ne?
1: Ah, nee, das ist mir doch. Es ist auch immer, immer Floskeln. Immer ja, wir haben eigentlich gar nicht verloren und überhaupt ja. und ihr habt viel mehr verloren. Und der Wederwille ist ja völlig anders. Ja, und Regierungs nee, das
0: ist, das, seit Jahrhunderten immer das Gleiche. Dann hat einer auch geschrieben, wieso sitzt da eigentlich die CSU? Da dachte ich so, what? Die CSU ist bei der Berliner Landtagswahl in dieser Runde? Oh, das ist echt eine gute Frage. Da dachte ich auch so, okay, das macht jetzt wirklich keinen Sinn. Und äh, ja, Regierungsauftrag. Und da wurde ja auch alles rausgeholt. Äh, ist, ne war ja vorher schon Thema, wo gesagt wurde: Ja, ja, also nach dem Motto, wenn, wenn dann Rot, Grün, Rot, das wäre ja ein Skandal, weil der Wahlsieger muss ja muss ja regieren und dann haben alle dann wurden Wahlergebnisse auch rausgeholt. Ich glaube 1969 auf Bundesebene CDU stärkste Kraft äh, SPD FDP regiert hinterher. Dann schönes Beispiel hier aus Hamburg 2000 Ole von Beuys mit Schill Ole von Boys mit Schill ne SPD hm. stärkste Kraft CDU und Schill haben zusammen eine Mehrheit die SPD hatte keinen Koalitionspartner, mit dem es gereicht hätte, weil die haben gesagt, mit schön machen wir nichts, die CDU hatte da weniger Probleme mit. Ja. Und weil und spätestens, wenn man auf den Sommer und Herbst 2024 guckt, sollte man von diesem Gedanken, wer die Wahl gewinnt, also wer die meisten stimmt, der muss quasi regieren, das werden sich wird sich die CDU nochmal ganz genau angucken, im Sommer und Herbst 2024, wenn Thüringen und Sachsen wählen. Ja, Da ist nämlich nach derzeitigen Umfrageergebnissen die AfD die stärkste Kraft. Mhm. Und dann wird die sagen: Ja, guck mal, Regierungsauftrag. Habt ihr selber gesagt. Dann mhm. seht doch mal zu, wir uns, wir, jetzt ist irgendwie ermöglicht, dass wir regieren können. Wer, wer, ne, wer kommt denn mit ins Boot? So Schlimm ist natürlich, in Berlin haben wir quasi eine Alternative zur Alternative. Ja, da, weil teilweise ist es da so in in Thüringen oder so, wenn du dir guckst, gut nach dem Motto die AfD könnte die Wahl gewinnen, auch so wie jetzt hier die CDU mit 27, 28 Prozent.
2: Mhm.
0: Was machen dann die anderen? Wo 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 landen denn die anderen Stimmen? Ja. Und dann wird's äh, schwierig. Dann wird's richtig schwierig, weil dann ist da vielleicht mal die, äh, ich war das in Thüringen oder warte mal, Umfrage. Thüringen. Nee, nehmen wir erstmal Sachsen. Sachsen haben wir hier CDU, CSU 25, ne? Letzte Umfrage. Ist mhm. schon ein bisschen älter. 25 Prozent, AfD 28. SPD 12, Grüne 9, FDP 7, Linke 9. Was willst du denn da? Ja, dann kannst du eigentlich, Reicht da 27, 37 Prozent, wenn du dann eine große Koalition machst? Das reicht doch nicht. So. Und dann musst du die Grünen mit dazu nehmen oder die FDP oder die Linke. Linke, ja. CDU, CSU,
1: schwierig. Ja, wird nicht klappen. Ja. Aber alles andere hat ja hat, hat alles schon mal irgendwie funktioniert. Also all, ja. nicht in dieser Größe, aber die jeweils mit, also auch die Union hat das mit den Grünen zusammengearbeitet, mit FDP auch und so weiter sowieso. Hm. Ähm, ja.
0: Ja, aber Thüringen, Thüringen, äh, Umfrage, ganz frisch, 1.2.23, ne? CDU, ja. CSU 22%, Linke ja. 25, AfD 26. Aha. <lacht> so, und dann SPD 10, Grüne 6, FDP 5. Was willst du denn da machen?
1: Ne? Tja, da hat die CDU ja quasi nur Wahl entweder AfD oder Linke.
0: Ja, yeah. ja. Ne? Oder die Linke müsste mit SPD, ich weiß gar nicht, wenn die mit SPD und Grün, Rot-Rot-Grün, das würde ein dann dann, ist, dann wenn die FDP rausfliegt richtig, oder so was, dann, dann wieder du, irgendwie
1: passt. oder so. Ja, dann musst du ja. schon
0: wieder hoffen, dass die FDP rausfliegt, damit es damit Rot-Rot-Grün reicht. Ja. Aber das ist ja wie gesagt alles nicht sehr erfreulich. Aber das ist äh, in über einem Jahr. Bis dahin fließt noch viel Wasser den Rhein und die Elbe und was fließt da durch Sachsen und Thüringen auch irgendwas. Oder, keine Ahnung, ich um Geografie. So, ich bin jetzt der fast Dümmer. schon fast schon Ach, durch. Ich mache jetzt mal noch kurz den von ähm, den, äh, das hat mir hier der, der Ed Compot noch reingeworfen, als Breaking News. Und zwar die Meldung ähm. Twitter-Account-Breaking-News, wie passend, dass jetzt ein äh, Grand Jury, Parts of Georgia Grand Jury's Report äh, will be released. Also diese Woche wird veröffentlicht ähm, ja, äh, ein Bericht über vermutete äh, Beeinflussung der Wahlen 2020.
1: Mhm bisschen ist also, spannend. Dass du, am Satzbau habe ich gemerkt, dass du quasi live übersetzt hast. Ja, ich also eine auch, Reihenfolge, Subjekt, Prädikat,
0: Objekt. Genau. <lacht> Weil ich auch mir überlege, was ist die Grand Jury. Grand Jury ist das Ober sowas wie oberstes Gericht, ne?
1: Ja, würde ich sagen.
0: Genau. Parts of Georgia Grand Jury's Report on alleged interference in the 2020 election by former President Trump and his allies will be released this week. Komma, a judge has ruled. Gott, oh Gott wie man immer so ans Ende sowas dranhängt, ne? A judge has ruled, wo du sagst so, okay, jetzt kann ich den ganzen Satz nochmal von vorne anfangen, weil wenn ich das im Deutschen, wie soll ich das im Deutschen hinten anhängen? Hat ein Richter entschieden. Ja. Das würde ich ja eigentlich nach vorne packen. Naja. Gut. Hast du denn noch irgendwelche News?
1: Nee, ich hatte RPM und Berlin. Also halt, ich habe doch noch was. Sorry. Ähm, Tesla. Ist doch nur eine Kleinigkeit. Mhm. Ähm, Tesla wurde gestoppt zu bauen. Das, das, mm -hmm. das war jetzt nicht aus dem englischen aber genauso. <lacht> und zwar Tesla hatte einfach mal so angefangen, auch wir bauen und mal ein paar schöne und Solarkollektoren dahin, für die Garage. Also? In, in, wie heißt das Heide da? Wie heißt die Heide? Achso,
0: hier in Deutschland.
1: Ja. Grünheide? Nee, wie heißt das? Grünheide. Grünheide. Ja, ja. Grünheide. Weil, äh, ja haben sich aber Spruch. nie eine Baugenehmigung reingeholt. Hm. Und das hat jetzt, äh, das ist jetzt die Behörde, die Behörde gesagt: so, Wir sind ja nicht in Amerika hier so ungefähr. <lacht> ähm. Sie hat auch schon Betonfeder so äh, in den Boden gerammt und äh, hat die Behörde gesagt, so nee, so geht's nicht. Wir, ja, der Bruder hat gestoppt, der Bau. Hm.
0: Ja, das ist halt also irgendwas. Das ist echt, echt so amerikanischen, weil vielleicht
1: gar wie so der Tesla, sondern einfach, wir machen es erstmal, egal was, was die Gesetze hergeben, wir sind
0: groß und stark und haben Geld, so ungefähr, ja. ne? Ja. Gut, wenn du da nichts mehr hast, kommen die Todesmeldungen. Und zwar der erste, Burt Bakarach. Ich hoffe, ich spreche den richtig aus. Burt Bakarach ist ein ähm, US-amerikanischer Pianist und Komponist. Ist halt einer von denen Ah, ich ja, habe, ich, die Tagesschau ich gesehen. Sagt mir persönlich nichts, aber ich habe das, glaube ich, auch in den Tagesschau mitbekommen. Genau, und äh, wenn du dann eben Das ist einer, gut, er hat auch selber äh, Songs für sich selber, also er hat selber Songs auch veröffentlicht. Ich glaube, der bekannteste von ihm selber ist äh, Raindrops Keep Falling on My Head. Ah, okay. Doch, no? das, das
1: du, ist, glaube ich, so auf einer von meinen du, du, du. Playlisten drauf.
0: Und wenn du dann bekannte Kompositionen dir durchguckst, dann siehst du da halt äh, zig Titel. Aber
1: das ist mir der Name dann nichts sagen. Oder hat er hat auch einen Künstlernamen? Namen gehabt? Oder nee. ist vielleicht eh, kenne ich das Cover davon oder irgendwie so.
0: Ja, das ist es halt auch, dass manchmal eben so Lieder von ihm, von anderen, also. Oder von vielen anderen, also I, I Say A Little Prayer. Ja. Ne? Das gibt's halt. Von Diane Warwick, von Aretha Franklin, von Bomb the Bass und Diana King. Mhm. Ne? Und äh, so geht es eben mit vielen, vielen seiner Lieder. Ne? Und wahrscheinlich manche Lieder, die jetzt hier ich als Titel sehe, sagen mir vielleicht nichts, aber wenn du es hörst... Mhm. Also da sind wirklich Lieder Lieder bei. Der hat echt legendäre Lieder gemacht. Aber ich kenne immer also bei Bert Baccarat denke ich immer an Raindrops Keep Falling on My Head
1: aus dem Film Zwei Banditen. Ach so, sagt Wikipedia.
0: Ja, hier gibt es extra einen Punkt.
1: Es gibt eine deutsche Variante von Rex Gildo von
0: 1970. Also jetzt nicht von. Ach so von dem Film. Ja. Nightshift, das Leichenhaus flippt völlig aus. Ja, deutsche Titel in den 80ern waren echt eine Katastrophe. Finde ich eigentlich schon wieder irgendwie cool. Ja, dann wenig musikalisch, eher politisch. Hans Modrow. Ah, Hans Modrow.
1: Deutsch-Deutsche Geschichte.
0: Genau, war erster Sekretär der Bezirksleistung der Sozialistischen Einheitspartei Deutschlands im Bezirk mhm. Dresden. Äh, und ja, ist eigentlich erst bekannt geworden während der Wende und der friedlichen Revolution, weil äh, da war er der letzte Vorsitzende des Ministerrats der Deutschen Demokratischen Republik und somit Chef der Regierung.
2: Mhm.
0: Motro, also ne, letzter Regierungschef der DDR vor der Wiedervereinigung. Ja, hat dann nochmal irgendwie ein bisschen Ärger bekommen wegen, also Verfahren wegen Wahlfälschung und meinheitlicher Falschaussage und ja, war dann weiterhin politisch aktiv bei Die Linke. Mhm. Wie hieß es in der Tagesschau? Er blieb weiter Sozialist. Ja. Aber wie gesagt, der ist so ein bisschen bekannt geworden durch die Wendezeit. Mhm. Genau wie hatten wir den nicht auch letztens, den Krenz? Egon Krenz?
1: Egon Krenz?
0: Ja, der war ja auch irgendwie so der
1: mit den Strahlengebiss. Genau. Der sehr groß, der hatte so so Zähne.
0: Stimmt. Ja, und dann was mich ein bisschen erschrocken hat, weil ich gerade neulich über bin ich nochmal wieder gestolpert. Ich glaube wegen äh, Dela, Dela äh, ne, kennt man ja Dela Saster, die Lani von Twitter D und mir fiel letztens ein Mensch, es gibt ja oder gab ja die Band Dela Soul. De La Soul habe ich. Ja, ist aber De La Soul ausgesprochen, oder? De, de La Soul, <lacht> genau. Ja. Die waren ja auch äh, in den frühen 90ern, ne? späte 80er, früher 90er sind die ja sozusagen berühmt geworden. Ich habe die auch gehört damals. War ja so ein bisschen zu Kontrastprogramm zu, ja, zu diesem damaligen Gangster-Rap, also so Ice-T, Ice-Cube, äh, Cole Moody und so, die so alle ein, dieses typische Bad-Boy-Image hatten und äh, Della Soul waren halt so, ja, wurden so ein bisschen Hippie-Hip-Hopper genannt, die machten halt so mhm. lustige, unterhaltsame, also so ein bisschen wie ich weiß gar nicht, ob die so ein bisschen auch ein Vorbild waren, so wie die Fantastischen Vier, also ne, gar nicht, wir mhm. versuchen hier gar nicht einen auf Gangster-Rapper zu machen, weil sind wir nicht wir machen mir so ja Happy Hip Hop und mhm. über, nö, da bin ich letztens über die gestolpert, habe noch mal mir alte Lieder von denen angehört und dass die jetzt auch gerade irgendwie noch mal was Neues oder so eine, so eine Anthology, also so eine Sammlung rausbringen mit allen ihren bisher erschienenen Alben oder so und dann läuft mir heute die Meldung überweg, dass äh, einer der drei Gründungsmitglieder, und zwar also sein sein Stage Name war Trugoy the Darf. Aber sein bürgerlicher Name war David Jude Jolly, C-O-E-E-U-R. Also ich kann es nicht aussprechen. Ja. ja, wie gesagt, einer von den dreien von Della Hole ist jetzt gestorben. Hier steht, glaube ich, nur con heart, also Congestive Heart Failure, Herz, Herzinfarkt. Was ist das auf Deutsch? Congestive? Herzversagen. Herzversagen. Ich gucke. Herzinsuffizienz. Aha. Herzschwäche, Herz... Hm. Ja, gut. Genau. Einfach so gestorben. Mit 54, was ein bisschen hm. schreckend ist, wenn man selber von der 54 man, gar nicht mehr so weit man, entfernt
1: ist. Ja, sich. Übrigens, du hättest, ich sehe gerade, wird doch auch Bacharach auch einfach Bacharach aussprechen können. Ja? Weil der Name kommt von Bacharach am Rhein. Da kommen seine Vorfahren wohl her. Oder kamen seine Vorfahren, wohl, logischerweise. Mhm. <lacht> Hat Wikipedia ausgespuckt wobei ich auch nicht, ich kenne Bacharach am Rhein auch nicht. Ich kenne Bieberach habe ich schon mal gehört, Bacharach habe ich noch nie gehört. Aber da, da kommt das wohl irgendwo her.
0: Ja, aber äh, sagen wir so, er wird, das, wie er ausgesprochen wird, habe ich. Äh, erinnerst du dich noch, Harald Schmidt hatte doch mal diese, diesen, war das Sat 1, diesen, diese epische Sendung, wo er mit so einem Rheindampfer den Rhein runtergeschippert ist.
1: Ja, lange, 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 lange Zeit. Genau.
0: Ja. Und da sind sie an Bacharach vorbeigekommen und haben sich dann, darauf sind sie dann so im Gespräch an Bord auf Bird Bacharach gekommen. Und dann haben sie nämlich auch Raindrops Keep Falling on My Head gesungen. Ah, okay. Ja, also das gab tatsächlich einen Zusammenhang. Genau. Gut. Kommen wir nach Hamburg. Und da wollten wir, was hatten wir dann vorhin schon? Gendern. Gendern. Gendern mit Blendern. Also
1: die Gender-Gegner, Gegnerin in dem Fall, ich, ich, hm. in, aber ich, ich möchte es gerne gendern in dem Fall, ähm, ja, die haben ja sie, ach, ganz wirres Zeug von wegen, durch die ganz. also ich ich, ich übersetze mal frei und vielleicht auch ein bisschen überspitzt, äh, durch die ganzen Schwulen sterben wir alle aus. Ja. Äh, so in, in der Richtung, hatte die die Anmelderin von dem Ganzen. Äh, ja, da, und daraufhin hat die CDU gesagt, okay, so ganz toll finden wir euch doch nicht mehr, was ich ja schon mal anständig finde auch nicht selbstverständlich, also auch für die, gerade für die Hamburger CDU vielleicht nicht, die AfD hat gesagt, super Idee, jetzt stellen wir uns richtig dahinter. Oh. Und interessanterweise auch der Verein Deutscher Sprache hat daran auch keinen Grund gesehen, warum wir das jetzt nicht mehr toll finden ja, sollte.
0: Der Verein Deutscher Sprache ist auch ein ja. erzkonservativer ja. Äh, Sackgesichtshaufen. Also ja. <lacht> das, das überrascht mich persönlich jetzt gar Nö. nicht.
1: Ja. Mal gucken, okay. was da mal paroliviert, weil es, es müsste ja müsst erstmal, wenn die denn sowas machen, es müsste ja auch erstmal ein Quorum erreicht werden also ein, ein Gedöns. Mhm. Ähm, ja, mal, mal schauen, was daraus wird, vielleicht wird einfach auch gar nichts von das wäre wahrscheinlich die beste Lösung
0: ja ja gut, selbst wenn sie die, wenn sie genügend Unterschriften zusammenkriegen, heißt das ja erstmal noch nicht so viel, sondern nur, ja. dass äh, sie,
1: sie können können das quasi damit drohen dass ein, ein, eine Befragung entsteht und das so, so war es ja oft schon, ne, dass die Befragung gar nicht mehr kam, weil sich dann der Senat oder äh, entsprechend äh, ja, angenähert hat was in dem Fall aber garantiert nicht passieren wird ja. So. Gut, dann gab es mal wieder Bombenstimmung ne? Ich vielleicht ein einziges Thema weggenommen, was du auch hattest. Nein, nein,
0: nein. ich habe ein Thema, was du okay. garantiert nicht hast.
1: Und okay. ich In Monats Lagen mal wieder 1000 Gramm rum. Das klang jetzt nach Pfund. Äh, Ja. <lacht> ja, circa äh, 1000 Kilogramm. 500 Pfund. Wie nee, andersrum, 500, 500, 500 Kilogramm. Ähm, richtig? Ja. Nee, ach egal, ihr wisst, was ich meine. <lacht> Irgendwas was mit Doppelt und Hälfte. Ja, ähm, äh, ja es war auch schnell vorbei. Ne? Also relativ schnell entschärft. Also ich habe hier nie eine Warnung, irgendwie eine Stunde später sowas, vielleicht habe ich auch so häufig hingeguckt, mhm. kam dann schon wieder so, ja, hat sich erledigt, äh, wir haben das Ding entschärft.
0: Ja, das ist, Ober, oh, warte, ich glaube, irgendwo... Irgendwo ist das gerade schiefgegangen. War das in London oder in irgendeiner britischen Stadt? Auch im Hafen wollten sie auch eine Bombe entschärfen und das ist schiefgegangen. Da, die ist explodiert. Aha. War aber zu dem Zeitpunkt der Meldung noch nicht klar, was da, ob da Menschen zu Schaden gekommen sind, war wohl nicht direkt beim Entschärfungsvorgang, sondern also die, sie hatten sie wohl gefunden und mhm. äh, vielleicht war da auch gerade keiner in der Nähe und dann ist sie wohl von alleine hochgegangen. Ui nicht gut. Nee. Ja, dann mache ich mal meine einzige Meldung und <lacht> ja. zwar Schwimmbadrenovierung. Wir gehen ja hier mit mittags, morgens, mittags, abends, ich nur mittags und abends, wenn ich nicht hier Podcaster. gehen wir ja unsere Hunde-Runde. Mhm. So, und da kommen wir an. Der, der darf aber nicht ins Schwimmbad. Nein, sie machen auch nicht dieses Abbaden mit Hunden, machen sie auch nicht. Nein, aber ähm, dann kommen wir auf, je nach Strecke kommen wir auch an der Schule vom Sohnemann vorbei und auf dem Gelände oder am, am Rande des Schulgeländes ist ein, vom Farm, so einer Turnverein, ist ein wie nennt sich das? Schwimm Lernschwimmbad. Es ist wirklich ein ganz, also wirklich ein sehr kleines Schwimmbad. Ich weiß nicht, so wie bei den typischen Hamburger Schwimmbädern gibt es ja immer so das Hauptbad und so ein äh, Hauptbecken und ein Nebenbecken. Ja. Und mhm. das hat quasi nur so ein Nebenbecken. Ähm, ich weiß nicht, es könnte sein, dass das aber so ein Becken ist mit verstellbaren Boden. Also absenkbaren Boden. So. Ne?
1: Dieser Wellenbad ruhig schon langsamer. <lacht> Beim Wellenbad bewegt sich ja nicht der Boden. Aber irgendwo Evo muss ich ja eine Platte holen, oder? Ja, das ist
0: aber waagerechte Wände, die vor und zurück. <lacht> Ach so, kriegen, Ach so okay. nicht Boden, der runter. <lacht> naja, und wir haben das schon gesehen, seit Ewigkeiten hat man halt gesehen, dass da irgendwie gebaut wird bei dem Schwimmbad. Das war irgendwie hm? Bauzaun und, und Sand aufgeschüttet und Baumaterialien und von außen irgendwie so mit OBS-Platten verkleidet und so. Und letztens schien es da ein bisschen voranzugehen. Äh, naja, und jetzt äh, hat gerade vor ein paar Tagen das Bezirksamt Wandsbeek, ne, das ist ja der Bezirk, zu dem unser Stadtteil gehört, Bezirk Wandsbek hat gemeldet, ja. dass die Sanierungsarbeiten fast abgeschlossen sind. Aha. Aber äh, die Bezirkssenatoren Fegebank, Finanzsenator Dressel und Bezirksamtsleiter Ritzenhoff haben die Anlage schon mal wieder an den haben sie einer Turnverein übergeben. Das haben schon mal frohe geschwommen. Ja, die stehen da, einmal stehen sie draußen mit Poolnudeln in der Hand, das sieht ein bisschen bescheuert aus, und dann stehen sie im Schwimmbad im Becken. Ne? Aha. Obwohl Aber noch trocken wahrscheinlich. Im, ja, ja, noch kein Wasser. Weil wie gesagt, das sieht auch noch nicht, also hier steht ja auch, sind fast abgeschlossen. Ne? Aber vielleicht wurde es eben formell jetzt eben wieder dem Schwim dem Verein übergeben. Mhm. Nee, aber das scheint kein absenkbarer Boden zu sein, weil da ist so eine Treppe, da lässt sich das schwer machen. Aber ich war schon mal mit dem Lütten, anderswo in einem Schwimmbad, das hat auch, ein, ja, hatte auch einen absenkbaren Boden. Mhm. Deswegen standen am standen am Beckenrand nicht, am Beckenrand steht ja immer so eigentlich, wie tief das Wasser da in dem Bereich ist und da ja. stand immer so ein Zahlenbereich, so von bis, so nach dem Motto. Ja. Okay. Je nachdem, wie gerade die Laune ist. Ja, und mehr habe ich nicht bei Hamburg. Okay, dann mache ich mal
1: weiter mit Fußball in Hamburg.
0: Dann mhm.
1: also haben wir Sport, doppelt, in doppelter Hinsicht. Mhm. Motorsport und Fußballsport. Jetzt weißt du bestimmt, was ich meine. Ach so, Unfall. Genau, äh, nicht nur Unfall, sondern es gab ein illegales Autorennen wohl in Hamburg. Und das Besondere an diesem illegalen Autorennen waren, dass das zwei HSV-Profis waren. Die da, also einer selber gefahren, der auf dem Beifahrersitz, aber auch von seinem Auto. Ähm, und ja, haben dann irgendwo, haben einen, haben einen Satz gebaut sozusagen, haben im Auto, ich gegen Laterne sowas geditscht, mit sehr hoher Geschwindigkeit, sind da wohl relativ äh, unverletzt rausgekommen, sind dann aber Stiften gegangen, also Fahrerflucht. Mhm. Äh. Ja, mal gucken, was da kommt. Interessanterweise sind die, glaube ich, also ich habe es ich hab's von von Kollegen erfahren, dass die wohl, also die trainieren weiter und äh, nächstes Spiel sind sie auch wohl aufgestellt.
0: Ich glaube, die haben jetzt gespielt am, am Wochenende. Oder haben sogar schon, kann ja, auch ja. sein, ja. Ja, ja ich, ich höre ja immer den, den, mein Sohn hat ja einen HSV-Podcast mit einem Kumpel zusammen ja. und da haben die sich auch entsprechend aufgeregt, weil nicht nur, also die haben halt gespielt, oder der eine war jedenfalls in der Startaufstellung und dann hat er auch noch katastrophal gespielt. <lacht> also das ganze Spiel war ja die ersten 60, 70 Minuten waren ja offensichtlich eine Katastrophe von Hamburger Seite. Mhm. Oh,
1: sie haben es ja noch, noch geschafft. Also. Ja, ja. Das, aber wie das, ja. Auch, das, eigentlich geht das gar nicht. Also auch unabhängig davon, natürlich, bin ich jetzt kein großer HSV-Sinn macht, die sagen, das ist überrascht ist jetzt wahrscheinlich keinen Zuhörer mhm. und Zuhörerin. Ähm, aber auch bei, bei St. Pauli werden, fände ich das auch nicht in Ordnung. No. Das geht eigentlich gar nicht. Also Vorbildfunktion on top, aber auch generell geht so was halt in keinem Unternehmen möglich. Hm. Solche Leute noch haben, ja. die da irgendwie wie die Be begasten, also sind die ja nur auch keine keine 18 Jahre mehr, ne? Also ist ja, äh, auch da ist es
0: nicht. Der eine glaube ich ja. Doch tatsächlich?
1: Ja, ja. Der einer von
0: beiden ist ist glaube ich gerade erst 18. Okay.
1: Also trotzdem ja. Aber gut, vielleicht ist nur das Problem, dass man normalerweise mit 18 noch nicht so eine Autos fahren kann dass man vielleicht gar nicht so missbauen
0: kann. So, also das eine war Dompe, der ist 27. Das so ein bisschen ab von 18. Der war in, in der 11 Und der Ante war andere Mon, 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 Monterrey. War doch Monterrey, ne?
1: Also für mich das du sowas. Also außerhalb von ja, Pauli kenne ich Fußball gar nicht aus.
0: Egal. <lacht> aber ich glaube einer von beiden war wirklich noch sehr jung, oh. dann war das wahrscheinlich der andere. Gut, dann zum nächsten Thema, weniger Aufreger. Es
1: gibt 62 Elektrobügeleisen Ah, ich wollte erst ja ja.
0: Gut, ich habe's ich hab's verstanden.
1: Das finde ich gut, weil auch mit der 62, also natürlich war es nicht die Anzahl, sondern nicht? die Linie. Ah. <lacht> Und zwar, also der HVV, die Hochbahn AG, HVV, egal, einer von beiden, das Konsortium dahinter, ähm, haben jetzt, es fangen jetzt an Elektrobügeleisen zu bauen. Was in Hamburg bedeutet, Schiffe, die über die Elbe fahren. Ähm, die nennt man ja hier so Bügeleisen ähm, von, ach, wie heißt denn, wie heißt denn der, die Abteilung, die für die Schiffe zuständig war? Hardack. Hardack Fernsehen ja. ist, genau. Ähm, bis zweiten bis 2024 sollen die komplett fertig sein. Ähm, ich habe jetzt natürlich nicht aufgeschrieben, wie viele das waren, was total geschickt ist. Ähm,
0: vier Stück oder so? Also hier <lädeläres> steht: äh, Dazu wurden drei batteriegetriebene Fähren bestellt, drei. die ab genau. 2024 ausgeliefert werden sollen. Das ist so genau. eine Meldung von Juli äh, 22.
1: Ja. Genau. genau. Und die sind jetzt äh, genau. Geht das wirklich los und nach ähm, ja, Ende 24 sind sie fertig und damit wollen sie auch den Takt auf 10 Minuten verdichten von 15. Also ich finde, die sollen wahrscheinlich zusätzlich fahren und nicht irgendwelche ja, ersetzen. Genau. Ich finde, die optisch finde ich ganz, ganz, ganz schick. Also einerseits sehen sie modern aus und andererseits sehen, haben sie trotzdem noch sehr klar dieses Bügeleisenformat, sage ich mal. Mhm. Ich finde, das haben die. Interessanterweise haben sie vorne keine Fenster. Vielleicht haben sie Angst, dass sie kaputt gehen. Das hatten wir ja auch schon, mhm. dass da vorne mal was zusammengebrochen ist. Ähm, sie haben also, gut, also, das, das Ding ist, ist ein animiertes Bild, ne? Kein, kein, kein nicht wie ist ja, das ist ja noch ein Bau, aber da waren die Fenster tatsächlich nun, also unten zumindest an der Seite
0: und nicht mehr vorne. Hm. Ja, also Kiel ist uns da ja voraus. Also Kiel hat nämlich schon im Mai 21 die erste und im März 22 die zweite in Betrieb genommen. Mhm. Ich weiß nicht ja, ob das, ob die so so ähnlich sind oder ob das ganz andere sind. Ist, ist die Form nicht schon sehr hamburgerisch generell? Ja, also sagen wir so, die Fotos hier von denen in Kiel sehen nicht sehr bügeleisig aus.
1: Ja, also meistens ist es doch also auch zweideckgedeckig, aber dann eher irgendwie ein bisschen ho homogener, sage ich mal, ne in hm. der Regel verteilt. ja,
0: ja. ja Ich glaube, eine von den beiden äh, wurde nämlich hier von, von Daniela hier na, dann jedes Gedanke auf Twitter oder Batman Girl auf äh, Chaos.social mhm. getauft. Ah. Äh, ja, so, ich muss mich hier wieder, wenn ich Tabs öffne, ich bin wieder im Bild. <lacht> okay. Gut, dann gab es einen großen Kahlschlag. Bei uns. Mitarbeiter
1: technisch angesehen Ach so. in Hamburg, äh, Medienbranche. Und zwar Grune und Ja gehört ja mittlerweile zu RTL und die mhm. haben jetzt mal eben 700 Stellen gestrichen. Und eine ganze Menge der 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 Erzeugnisse werden quasi eingestellt. Ich glaube, Stern war das. Naja, Stern, glaube ich, soll digitaler werden und wird eine ganze Menge eingestampft und äh, wo, wo relativ plötzlich überraschend für die MitarbeiterInnen, äh, die das da betrifft.
0: Ja, ja das, das fragen sich ja viele, was da die Strategie ist. Also ne, RTL halt hat Gruner und Jahr gekauft und Einerseits sagte man, okay, dann machen die jetzt so schön, wie sagt man, cross-medial. Also mhm. ein Beispiel, ähm, als jetzt hier die neue Staffel DSDS begann, wo ja Dieter Bohlen reaktiviert wurde, war natürlich sofort ein dickes Interview mit ihm in Stern. Ja. So. Also eigentlich würde man sagen, ja, perfekte Symbiose, dann kannst du mhm. irgendwie, ne, die Redaktion, die dann irgendwie für äh, irgendwie exklusiv oder wie das Promi Magazin heißt, die können dann auch gleich für die Zeitung recherchieren und vice versa und so, aber nee, irgendwie weiß ich nicht, was was deren Gedanke war, weil im Moment sieht das so ein bisschen aus nach Bayern München kauft Talente und setzt sie auf die Bank oder ja, ja also weil das sind teilweise wohl auch Magazine, die, die, also die, wie soll ich sagen, die, die erfolgreich sind am Markt. Ich weiß jetzt hm. nicht, wie es mit sowas, es wird ja auch eingestellt, es gibt ja hier mittlerweile diese Promi-Magazine wie Guido, wie Barbara, also Barbara Schöneberger, Guido, ja. ich weiß gar nicht, Shopping Queen Guido, wie der voll ja. heißt. Ja, und so, ähm, die werden eingestellt. Ja. Und, ich frage mich halt, war das jetzt irgendwie ein Minusgeschäft die ganze Zeit oder na, komisch, komisch, komisch.
1: Ja. Gut, äh, letztes Thema. Tanke schön. Mhm. Äh, oder tanke falsch in dem Fall. Also Es ist ein Mensch hat, hat äh, getankt so Benzin, wie man das kann kennt. Dummerweise hätte er einen Diesel tanken sollen. Der Klassiker. Ja, was erstmal nicht so wild ist. Ist dann zum Baumarkt gegangen, hat sich einen Schlauch besorgt, hat das also wohl nach einer Tankstelle gemerkt und hat sich gedacht, ich lasse das mal hier direkt in den Gully ab. Mhm. Ähm, und Leute haben eigentlich erst gedacht, da macht einer, keine Ahnung, der will da was. Ich, ich, ich bin mir jetzt nicht mal sicher, ob es wirklich noch an der Tankstelle war oder ob noch die zwei Meter bis zum, Bau, bis zum Baumarkt gefahren ist und das da gemacht hat. Bin ich mir nicht ganz sicher, weil das stand nämlich was von äh, so wie heißt das Ding? Regen, regenwasser Regenwassersiel. Das klingt jetzt nicht nach einem Gullideckel, der auf der Tankstelle ist, sondern wahrscheinlich mhm. irgendwo am Straßenrand. Mhm. Ähm, und das haben Leute halt gesehen haben gesagt, haben sich eigentlich gedacht, das macht da irgendwas ganz, ganz Schlimmes, wobei schlimm genug ist es natürlich. Mhm. Ähm, ja, Feuerwehr ist ange angegriffen, äh, Hamburg Wasser und was, wie gesagt, Benzin immer, immer kurz ins, ins Grundwasser, ist nicht so geil. Äh, ja, also haben ihn erwischt, der kriegt wohl eine ganz anständige Strafe. Ähm, ja, wie kommt man da drauf? Ne? So, ich küp das jetzt einfach mal dahin. Vor allen
0: Dingen, wie dekadent.
1: Ja. <lacht> allein, was, oder, was das kostet. Oder was meinst
0: du jetzt? Ja. Ich habe ja gar keine allen, Ahnung mehr, was Benzin kostet. Und vor allen Dingen, ich weiß nicht, in einer Richtung, ich bringe es immer durcheinander, in die eine Richtung. Du kannst
1: es nur in eine Richtung, weil der
0: Zapf also die sind unterschiedlich dick. Ach so. Deswegen weil, kannst du das quasi nur in eine Richtung falsch machen. Weil, weil die eine Richtung war ja wirklich fatal. Da musstest du ja wirklich bis auf den letzten Tropfen. Gut, er hat noch nicht... Das muss das sein, weil man
1: Diesel verbrennt ja eigentlich kälter. Mhm. Nee, gar nicht. Diesel braucht mehr Energie. so rum. Also es ist ja kein Selbstzünder. Wenn du da Benzin reinhaust, dann explodiert die ganze Scheiße. Also natürlich nicht, nicht, nicht Hollywood-mäßig mhm. explodiert die Scheiße, aber der Motor hat wahrscheinlich hin. Und andersrum geht wahrscheinlich der Wagen einfach nur nicht an.
0: Ja. Würde ich jetzt mal laienhaft annehmen. Ja, das ist... Äh, ja. Ich weiß bei der Bundeswehr ist es mal passiert, ich weiß nicht warum, vielleicht wegen der komischen Bundeswehr Tankstelle, dass da immer wieder mal weil eigentlich ist, sind fast alle Fahrzeuge oder alle VW Busse, die wir hatten, waren eigentlich alles Diesel, bis auf einen. Und ja, der wurde ja dann smart. und der wurde dann regelmäßig mit Diesel betankt. Der war regelmäßig ja. in der Werkstatt, um mal wieder den Tank auszu auszu ja. Pumpen und so weiter und so fort. Das erinnere ich noch, weil das war der von der ersten Kompanie, bei der ich war. Das, ja, deswegen hieß es immer, ja, du musst wieder mit dem Ersatzbully fahren, weil der ist wieder... Äh, <lacht> ja. ja. Gut, Hamburg durch. Hamburg durch. Kommen wir zu Nerding Coding Podcasting Hacking.
2: Mhm.
0: Und da kannst du ja mal, äh, ja, mach dir mal ein Bier auf und dann erzählst Nein, du uns mal das von den gemeint. 90... Von den neuen Features, du hattest äh, ja, einige Experimente gemacht, einige sind ja. ein bisschen führten zu Problemen. Ja. Ähm. zu
1: spannenden Problemen, ich habe alles explodiert. Nee, ähm, genau, es geht ja um To-to-to-loose, ähm dem Quast-Poster von dann nach Twitter. Da habe ich einfach, ich habe dir schon, also schon relativ von Anfang an vorgehabt, dass, dass das Feature kommen sollte. Er hat jetzt zwei Features neu gekriegt. Ähm, du kannst einmal Wörter eingeben, die dafür sorgen sollen, dass dein Tut eben generell nicht nach Twitter landet. Standardmäßig ist es nur dieses Elefant als UTF. Ähm, aber ich habe, gut, anfangs habe ich auch noch gedacht, ich mache nochmal andersrum. Dieses zum Beispiel ähm, Sharen nach Twitter von von der Playstation aus und dann nach, nach äh, Mastodon posten, cross-posten in die Richtung, dann will ich ja nicht, dass das im, im Kreis läuft. Deswegen dachte ich mir, so ein, so ein Hashtag PS5-Share, was immer mitkommt, könnte man da gut eintragen. Das wird es ja nicht mehr geben, wegen API-Limitierung und so weiter. Ähm, was ich aber tatsächlich am Ende noch spannender finde, ist diese Übersetzungsfunktion. Ähm, zum Beispiel ist mal ganz grundlegend sowas, dass das Wort Tut in Tweet umgewandelt wird. Mhm. Ähm, du kannst aber eben auch angeben, wegen ähm, keine Ahnung @Blazowing At, äh, podcast social ist in Wirklichkeit auf Twitter at blathering unterstrich pod, mhm. dass du eben auch sagen kannst, folgende Accounts ähm, auf Mastodon heißen so auf Twitter, dass das Menschen, der da ist das schlimme Wort wieder, also für <lacht> denen, äh, wieder funktioniert, also weiter funktioniert. Ähm, klappt eigentlich auch ganz gut ich habe ich bin jetzt überlegen ob ich die Datenbank noch ein bisschen umbaue weil das hängt am User dran ich habe aber zusätzlich jetzt noch eine Funktion eingebaut dass du eben auch global, global suchst wenn du es nicht eingetragen hast guck du noch mal ob hat jemand anders eingetragen ähm, Warnung birgt natürlich das Potenzial von Missbrauch das ist mir klar ähm, mhm. allerdings deswegen ist auch diese Reihenfolge auch fest drin wenn will ich wenn das jetzt will ich jemand Schabernack macht Einerseits wird man das merken und schmeißt ihn einfach raus blockt den auf alle Zeiten <lacht> ähm, kann man ja also kann ich ja es gibt man <lacht> kann, kann also jeder User hat generell einen Blockflag was ursprünglich mehr dafür da war ähm, wenn zum Beispiel das ähm, wenn die Berechtigung weg, wegfliegt von Twitter oder Mastodon dass er dann nicht quasi in schleife immer wieder versucht den, den zu, zu posten aber man kann auch manuell einfach einen Block setzen weil er schon mal dabei war so nach dem Motto und dann kann er sich auch nicht wieder anmelden mhm. Und zweitens eben ist die Reihenfolge eben so, wenn du wirklich merkst, das macht einer, dann strickst du bei dir richtig ein und dann ist die Sache gegessen. Hm. Ja, gut. So genau. Natürlich kannst du wirklich böse Sachen machen, Wir können sagen, wenn ich heißt, dann steht da hinten bei Twitter immer, Ole ist doof oder sowas, kannst du wirklich <lacht> alles machen, wenn du unbedingt willst, aber dann fließt du halt raus. <lacht> genau, ähm, so, dabei habe ich dann irgendwie Probleme gehabt in der Datenbank, habe da ein bisschen umgeschraubt. Ähm, einfach weil da ja irgendwas funktioniert, nicht so aber am Ende ging dann, alles gut. Ähm, jetzt komme ich zu dem Ding, was nachher in Richtung PHP läuft, <lacht> das ist mal ein Spoiler für dich. Ähm, hab das dann ausgeliefert, ja, und dann irgendwann kam mich nicht mehr drauf auf den Rechner, also hm. auch bei, Uber, bei Uberspace. Ich melde mich an, zwei Sekunden wieder, bums, fliege ich wieder raus. Ich sage, huch, was ist denn jetzt los? lokal ging das doch, und dann merke ich so, dass ich so, ja okay, mit lokal ging das, aber das Programm beendet hat sich irgendwie nicht so richtig, habe ich nicht so darauf geachtet. Ähm, verbrauche ich jetzt auch nicht krass Ressourcen, überhaupt nicht, bloß, ich habe irgendwie einen Deadlock hingekriegt, in der Datenbank. Das heißt, irgendwas, was ich schreiben will, ist noch im Lesezugriff und umgekehrt. also, der hat einfach die Datenbank nicht abschließen können und damit das Programm nicht beenden können. Mhm. Also jetzt nicht so als Endeschleife, sondern einfach nur ein Deadlock, äh, geht nicht weiter und damit beende sich das Programm nicht. Verbraucht zwar eigentlich auch keine Ressourcen weiterhin, ne? also, der Speicher geht nicht voll oder die CPU, das ist immer auf 0,0. Ähm, aber der Prozess hängt halt. So, und hm. ich habe vermutet, ich, vermute, ich habe dann, hab dann irgendwann dann hab ich gesagt, okay, irgendwann habe ich es geschafft, FTP-Zugang ging noch, habe ich einfach mein Programm gelöscht per FTP. Weil das Problem war, das Ding läuft als Cronjob einmal pro Minute. Hm. Und das heißt, einmal pro Minute wurde der neuer Prozess aufgebaut. Dotnet. Uh. So, <lacht> und dann war halt wahrscheinlich irgendwann das Prozesslimit erreicht. Und deswegen SSH ist ja auch nur ein Prozess, bin ich halt immer wieder rausgeflogen, habe hab dann per, per FTP die Datei gelöscht, dann läuft quasi der Cronjob ins Leere, er kann nichts Neues mehr anlegen und habe es dann geschafft, okay, jetzt jetzt kicke ich mal ganz schnell die beim vierten oder fünften Versuch, die ich immer hatte, um diese zwei Sekunden, um, um was zu machen, äh, habe ich dann die, die Prozesse weggekickt. Habt natürlich den Bug gefixt und habt erkannt, okay, alles in Ordnung, läuft auch wieder. Ähm, hab jetzt erstmal den Cronjob auch länger eingestellt, obwohl ich den Fehler behoben habe. Deswegen, läuft ja erst, erstmal nur alle 5 Minuten, damit ich ein bisschen mehr, mehr Optionen hab. Ähm, ja, lief am Ende alles, Fehler behoben. Ähm, natürlich war sowas irgendwie nachts um 12, fällt mir das auf, ne? ist ja immer so. Ähm, alles gut läuft. Du bist ein gewisser Herr Miggel <lacht> gestern, <lacht> während ich schon anderthalb wieder Bier hatte. <lacht> Aus anderen Gründen. Nicht, nicht, dass ich jeden Tag beim Programmieren saufen würde. Also saufen würde ich ja eh nicht ähm, Auf jeden Fall, ähm,
0: ja, vor wegen, äh, deine Websites gehen nicht mehr. Ich könnte dir ja auch mal sagen, wann ich die Nachricht bekommen habe und gedacht habe, okay, um diese Uhrzeit leite ich das mal nicht an dich weiter.
1: das war ich gerade im Stadion wahrscheinlich. Nee, das war irgendwie äh, so.
0: spät spät abends, Samstag, oh, okay. spät abends, so, so. Kurz, kurz vor Schlafen gehen.
1: Okay, meinst, ähm, deine Annahme erstmal, die eigentlich auch nicht so falsch war, weil es gab ja ein bekanntes Problem mit unserer Podcast, mit dem Podcast-Plugin, mhm. was du ja auch auf den beiden äh, WordPress-Instanzen verwendest. Ich hatte tatsächlich bei denen auch nicht geguckt. Ich hatte bei uns geguckt, habe gesehen, alles gut, weil bei uns auch Auto-Update an war. Da war der natürlich die Annahme nicht so ganz falsch. Also der Fehler war im 503, also ein Server-Error. Dass dann vielleicht das irgendwie mit zusammenhängt. Ich gucke mir das an, nee, das war's nicht. Hat auch ein bisschen gedauert. Also ich habe es nicht so vorangeguckt, weil ich dachte, okay, mit meinem jetzigen Pegel, sollte ich jetzt nicht auf Servern rumfummeln. Ich habe da ein bisschen gewartet. Ähm, und dann habe ich es dann geguckt. Äh, ja, irgendwann gemerkt, ach okay. Wenn ich da jetzt einfach mal eine Textdatei reinschmeiße, ins Verzeihnis zeigt er die an. Habe ich weiter probiert, schmeiße ich eine HTML-Datei ins Verzeichnis, zeigt er die auch an. Das ist mir Okay. Ich habe dann eben das ganze plugin Verzeichnis umbenannt, dass er das, falls ein Plugin schuld sein sollte, dass dann WordPress das einfach nicht mehr findet. Ähm, hat auch nichts gebracht. Na, okay, mach mal so ein ganz popeliges PHP-Skript. Es gibt ja so ein, irgendwie PHP-Info oder sowas. Ne? Dass mhm. du eine Datei mit eigentlich einer Zeile, wo, also es sind drei, von wegen starte PHP, mach den Befehl, ist die eine Zeile und schließe, beende PHP. Also es so ist auch eine das Art Art Hello nicht gemacht. World. Genau, mehr nicht. Ähm, bloß ein bisschen mehr, weil da zeigt sich alle Serverinformationen an und sowas. Ging aber auch nicht. Da war mir dann klar, okay, PAP läuft nicht mehr. Das hat er dann wahrscheinlich auch abgeschossen. War einer der Prozesse, die quasi jetzt geopfert wurden. Ähm, ja, für, durch, durch meine Eseligkeit, sage ich mal. Äh, habe dann, okay, habe ich dann erstmal Uberspace angeschrieben, äh, angemeldet. Da kam erstmal eine Weile nichts. ist aber auch, okay, ist ein Sonntag. <lacht> ne? äh, und das ist jetzt eben auch kein, kein 500-Euro-Server, den ich mir da gemietet habe. Habe dann einfach noch weitergeguckt. Das Problem ist, mit PHP kenne ich mich jetzt nicht so richtig, also generell Linux kenne ich mich nicht so tief aus, um irgendwas mit Prozessen zu machen. Zu gucken, wie starte ich diesen gehen, Weil ich habe natürlich auch keine Berechtigung, Apache noch zu starten oder sowas. Ne? Weil du bist ja nur einer von vielen Usern da drin. Ähm, habe dann, was hatte ich glücklicherweise in der Doku, was gefunden, eigentlich wie man die PHP-Version ändert. Von, von wegen auf 7.0 auf 8.0 oder sowas. Und dann steht am Ende, musst du einmal PHP neu starten mit folgendem Befehl. Uberspace, PHP Restart oder irgendwie sowas. Ich auch, probier mal aus und hat auch geklappt. Also, ob das eingetragen äh, eingetippt, dann hat er wohl irgendwo okay. Den PRP-Prozess wieder hochgefahren und seitdem geht alles wieder. Hm. Ja, aber wie man mit einem blöden Fehler <lacht> schon ganz, also natürlich nur meinen virtuellen Server, aber trotzdem da in die Knie zwingen kann, war schon, <lacht> war schon etwas übel. Ja, ja. Vor allem so einen blöden
0: Deadlock. Ja, aber da, da zeigt sich mal wieder, wie gut. Mein, dieses Mon Montastic heißt das ja. Mon Montastic ist ja so ein Service, wo du, äh, ja, beliebige URLs äh, sagen kannst, er soll die einmal, ich glaube, mhm. kostenlos, einmal pro Stunde oder so. Einfach mal gucken, lebt mhm. die Das könnte man Wachete auch machen.
1: Wollen wir mal, Wachete ist ja eher zu gucken, ändert sich der Preis und sowas. Aber die würde ja auch
0: meckern, wenn die Seite nicht mehr da ist. Ja. Und der hat das geschickt am Samstag um 22.05 Uhr. Und da wollte ich dich nicht mehr behelligen. Ja, da habe ich wahrscheinlich erstmal ausgeliefert. <lacht> ja, ne? und das ist
1: halt so, weißt du, du, du bist dann, ich war Samstag Samstag ich fertig, das ist ein geiles feature geht. Das, das willst du dann auch raushaben, weißt du, dann willst ja. du das auch ausliefern, du willst dann nicht bis zum nächsten Tag warten. Sondern das muss dann auch, wenn es spätabend ist, quasi deployed werden. Ja. Ja. ja
0: und dann hat Montestic gesagt, alles wieder okay, am Sonntag um 19.55 Uhr. Ja. So ne kann ich das halt ganz, ganz genau nachvollziehen. Ich habe das auch interessanterweise bei meinem ähm äh, ich habe ja noch so eine alte Website, die ich bei Guneo hoste, so rein aus äh, historischen, nost nostalgischen Gründen und die da meldet er auch ab und zu ja äh, ist weg und dann stunde später ist wieder da habe ich auch mhm. nicht so richtig verstanden <lacht> äh, was ja. da jetzt die ursache ist ne? wieso weshalb warum aber ist auch zu zu unwichtig als dass ich da jetzt mhm. irgendwie wind mache bei genau. aber ich habe da äh, wie gesagt so und auch alleine unsere Firmenwebsite. ne also war auch mal in irgendeinem Podcast haben sie erzählt, dass äh, mal irgendwelche ich glaube russischen Hacker haben dann einfach mal so ein paar irgendwelche Seiten gededost oder so mhm. und dann waren die halt, dann ließ sich die Website nicht aufrufen und dann haben das irgendwelche Redakteure von irgendwelchen äh, Medien gesehen und mhm. haben dann irgendwie bei den Firmen angerufen ja, haben sie schon gesehen, ihre Website lässt sich nicht aufrufen und die so wie? Klicker, klicker, klicker. Oh, ja, muss ich mich mal drum kümmern. Das heißt, die merken nicht mal selber, dass ihre eigene Website nicht mehr aufgerufen werden kann. <lacht> die Schlagzeile war dann nachher diverse mittelständische Websites gehackt, was natürlich Blödsinn ist, wenn das nur ein DDoS naja, ist. Ja, aus DDoS
1: und Hacken ist natürlich immer. Ja, ja,
0: ne? ja. Aber, aber da haben die entsprechenden Unternehmen, weil die haben einmal die Website eingerichtet und fertig mhm. ist. Ja, das Problem ist natürlich, wenn es gerade uns extern
1: machen lässt, wenn du eben nicht eine nicht Größe hast, das alles selber zu hosten und sowas. Ja. Weil es gibt die Tools ja. Und ich sage mal gerade, wenn du was Größeres hast, sowas, egal ob es jetzt Azure ist oder AWS oder was, da sind die Tools ja schon mit dabei. Du musst sie dann nur einrichten.
0: Ne? Ja. Und wie gesagt, das es geht nur darum, dass dieser Montastic einmal die Stunde guckt, lebt die Website noch. So. Mhm. Ja. Und wenn nicht, dann wüsste ich das spätestens nach einer Stunde. Punkt. Mhm. Ja, ich habe eine eine etwas gruselige Entdeckung gemacht. Ähm, ich habe eine Hörer-E-Mail bekommen von einem Autoren von einer schon etwas älteren Folge von meinem To Read Podcast. Mhm. Der hat sich auch, der meinte ja, ich habe das erst durch Zufall entdeckt und so weiter und so fort und äh, bla bla bla, hat sich dann äh, ja positiv über meinen Podcast, meine Podcast-Folge über sein Buch geäußert. Und äh, dann dachte ich mir, ja, schön, kannst du in der nächsten Folge von To Read erwähnen. Und mhm. dann brauchte ich so auf die Schnelle den Link zu, der, zu meiner Podcast-Folge Website, also Blog-Eintrag und habe dann einfach nach dem Titel dieser Folge gegoogelt. Ja. Weil das sch am schnellsten für mich war. Und dann fand er die auch, was er auch gefunden hat. Es gibt ja so zig Podcast-Verzeichnisse. Podcast.de, Podcast ja. dies und mhm. dann finde ich den da auch. Und dann fand er aber auch Video, klar, mein eigenes. Ich mache ja mit Ophonic aus jeder Podcast-Folge automatisch auch so ein Standbild-Video. Mhm. Aber man hat dann noch ein zweites Video gefunden. Ein mhm. zweites Video, was genau so heißt wie meine Podcast-Folge.
1: Obwohl das die Webcam zeigt, wenn du am Hauptzeichen bist. So schlimm hoffe ich nicht.
0: Ja, und ging dann irgendwie nur so vier Minuten irgendwas. Und dann habe ich das Video aufgerufen. Und... Äh, das war irgendwie sehr merkwürdig. Ich erzähle gleich, was da kam. Dann habe ich mir den Kanal... Aber ist denn ist,
1: ist, ist, ist der Titel schon irgendwie sehr also sehr klar zu erkennen, dass es was, was du oder du gibst, ist es
0: eben, keine Ahnung. Ne? Ja. Wenn der Titel jetzt wäre, Sonntagspaziergang, dann könnte es sich 5 Millionen geben, die so heißen. Nee, nee. Also, das Besondere ist, der Titel des Videos ist Aufnahme von... Also, eigentlich heißt das Video, passend zur Folge, to read 161 Bindestrich Mhm. Dieses Video heißt aber Aufnahme von To Read 161, mitternachts Jetzt Aha. muss man wissen, dass ich, als ich noch fit war, habe ich ja gestreamt, wie ich die Podcast-Folge aufnehme. Auf Twitch habe dieses Video, ah. wird aber in der Regel nicht auf YouTube veröffentlicht. Ja. Sondern nur auf Twitch und da ver verflüchtigt sich das ja nach einer Zeit. Interessanterweise, hm. dann habe ich mal mir den Kanal angeguckt, der dieses Video gemacht hat. Stellt sich raus, der hat noch ein paar Videos, auch nur ein paar Minuten lang. Und das eine heißt Let's Build, Kader 61016919 Sportscar Sports Car, ist genau der Titel eines meiner Videos von ja. Twitch-YouTube. Lego 31116, Mock 95541, Dutch Windmill, Bay und so weiter. Ja. Also, und Let's Nerd, Videobearbeitung lokal und im Netz. Von seinen sechs Videos haben vier Titel von meinen Videos von YouTube, genauer gesagt von Twitch. Ja, weil Aufnahme von to read ist kein Titel eines YouTube Videos, sondern eines Twitch Videos. Ja. So. Der Kanal hat irgendwie so vier Schriftzeichen äh, als Klarname und btc01 als Twitter als YouTube Name. Bitcoin klingt nach Bitcoin. <lacht> ja. Und dann habe ich einfach mal gesucht nach diesem, weil also ich erkläre jetzt mal, was das für Videos sind. Die Videos sind folgendermaßen aufgebaut. Oben links, ich sag mal so Viertel oder ein bisschen weniger oberes Bildschirmviertel, siehst du einen Typ, Cap, Kopfhörer, Mikro vor sich im Hintergrund, Regale mit Lego-Modellen. Darunter irgendwie so Texte, Every Tip Donation, Five Dollars or More, Dots, über so. Und im restlichen Bildschirm siehst du, wie äh, offensichtlich Frauenhände mit sehr aufwendig lackierten Nägeln irgendwas mit Lego-Modellen machen. Entweder sie bauen oder damit agieren. Ja. So. Das Interessante, jetzt würde man denken, ja der Typ erzählt jetzt irgendwas über das Lego-Set oder so. Nein, der flüstert die ganze Zeit nur. Er sagt
1: die seid Zeit irgendwelche Dinge und flüstert die. Er hat das so angeklickt, glaube ich. Also, das ist ja geteilt. Ich, ich, ich konnte da auch nichts mehr an. Ja. Ja.
0: Und dann dachte ich so, what? Und dann habe ich gesagt, okay, jetzt guckst du mal. Das war eindeutig Twitch. Also, ne, wegen ja. diesem mit Donation und so war mir klar, das ist ein Twitch-Video. Mhm. Also habe ich versucht, den Typen auf Twitch zu finden und habe ihn tatsächlich auf Twitch gefunden. Ich weiß gar nicht mehr, über über was ich ihn gefunden habe. Und wenn du dann nämlich auf Twitch gehst, dann siehst du, ja, der Typ macht sowas regelmäßig. Also äh, vor 18 Stunden gestern, vor drei Tagen, vor sieben Tagen, vor acht Tagen. Und die Videos heißen dann irgendwie alle Lego ASMR. Das heißt, seine, sein äh, Twitch-Konzept ist, Frauenhände basteln Lego-Sets oder machen irgendwas mit Lego-Sets also ich würde es als Frauenhände deuten, Ja. Er ist, er, er ist klein in der Ecke und flüstert die ganze Zeit irgendwelches Zeug vor sich hin. Punkt. Ja. ja. Und damit hat er irgendwie über 4000 Follower. Ich weiß nicht, ob er da irgendwie, weiß ich nicht, Hole <lacht> mitmacht. Keine Ahnung.
1: Das sind doch Geheimbotschaften.
0: Was ich halt nicht verstehe, ist jetzt dieser YouTube-Kanal von ihm oder hat das irgendein Dritter gemacht? Und warum zum Henker hat dieser Mensch dann Clips aus diesen, das sind immer so drei-Stunden-Videos, warum hat er aus dessen Videos mehrere Minuten rausgeschnitten und die Videos dann nach meinen Twitch-Videos benannt? Ja. <lacht> Was völlig... Bescheuerte Titel sind, also was ja nicht irgendwie, weißt du, wenn man das jetzt. Die schon ein bisschen
1: nach Bot, ne? aber dafür ja. sind wir zu wenige, ne?
0: Ja, also es ist sehr, sehr merkwürdig. Aber wie gesagt, dieser Typ, das ist so geil, der flüstert halt die ganze Zeit da vor sich hin, das ist halt ASMR. Und äh, was ich so inhaltlich verstanden habe, sind das dann auch so lauter positive Botschaften, die er so rüberbringt. So. Macht dann dauernd Handherz in die Kamera und so. Und, <lacht> ja. Ja, ich immer wieder interessant, was man so im Internet, was einem da so ja. über den Weg läuft. Ja. Na gut.
1: Gut, dann erzähle ich mal kurz was aus den USA mit Embargo und so. Mhm. Äh, und zwar es droht ein neues Verbot. Diesmal geht es nicht um Huawei, sondern es geht um DJI. Sagt dir DJI was? Also ich kenne DJI, diesen Drohnenhersteller. Genau der. Hm. Ähm, die, ich finde, also, mich hat es vor allem deswegen interessiert, weil ich tatsächlich schon, also ich, diese Dreier, die neue ne, DJI, irgendwas 3 Pro, wie das Ding heißt kannst du bitte DJI sagen Ach, DJI ja, kein, Mensch ich von sagt mir DJ,
0: kein Mensch sagt DJI
1: aber bei, bei Buchstaben ist doch wurscht <lacht> ich sag M-I-T <lacht> Nee, das mag ich eigentlich auch nicht. Schon klar. <lacht> sehe ich nur gerade, bin auf den Tief gegangen und dann war das irgendwie ein MIT-Technology-Review. Ja. Siehst du? Äh, ja, ich stimme dir eigentlich zu. <lacht> ähm, ich interessiere mich vor allem für diese, diese neue Drohne, die halt so, so scheiße teuer ist, dass ich mir seit einem Jahr nicht über, zu überwinden kann und auch nicht so viel Geld ausgeben will, das Ding zu kaufen. Ich finde die sehr spannend. Ähm, vor allen Dingen gerade, weil auch ähm, also ich sag mal die ganzen Drohnenverordnungen, die helfen mir als Mensch, der das gerne auf dem Fahrrad nutzen möchte, total. Mhm. Weil es gibt ja schon, jetzt schon länger quasi die 250 Gramm Limit. Ja. Mehr darf es nicht wiegen, weil dann musst du quasi einen Pilotenschein haben. Also ganz so schlimm ist es nicht, aber aber es das wird kompliziert. Ist, ja, es ist eine magische Hürde und zwar eigentlich überall, egal ob es Europa ist oder Amerika oder sonst wo. Und deswegen gibt es mittlerweile sehr sehr gute 250 Gramm Drohnen, unter anderem die DJI 3 mini irgendwas oder also Mini 3 Pro, wie auch immer es heißt. Deswegen, deswegen kenne ich dieses Ding, weil ich mir schon seit Jahren immer YouTube-Videos dazu angucke. Ähm, nee, aber wie gesagt, und äh, Amerika sagt jetzt auch oh nee, das ist ja eigentlich alles Spionagetechnik. Das ist nämlich Chinesisch, wusste ich nicht. Wusste ich gar nicht. Ähm, gut, dass die Technik ist ja immer irgendwie Chinesisch aber auch die Firma ist halt aus China. Ähm, und ähm, die finden das, sehen das natürlich völlig anders. Aber ähm, ja, also Zumindest die Einschätzung von Heise ist, dass da geht es wohl eher um wirtschaftliche Gründe, gerade weil sie so gut und erfolgreich sind, ähm, um den heimischen, amerikanischen Markt so ein bisschen zu schützen. Hm. Ich finde die halt so schick. Ich ja. du, du, die, Gerade diese Dreier ist, die haben halt auch so, also ich glaube, gerade ist das preislich weit weg von für Anfänger, aber eben alles andere, so wie Objekterkennung, der, der, der weiß halt, da ist ein Baum, da fliege ich jetzt nicht gegen und solche Geschichten, ne? Das macht es natürlich, finde ich, sehr, sehr attraktiv, dass man eben dann, wenn man sich schon eine Drohne kauft, die nicht gleich nach fünf Minuten kaputt fliegt.
0: Ja, die, die muss halt so, so sicher sein, nachher sicher sein, dass man eben damit Spaß haben kann, ohne ja. ja, wie du sagtest, nach zwei Flugminuten die zu Schrott zu verwandeln. Ja, ja das ist, die sind natürlich. Ich habe auch eine
1: ganze Sprache. Menge jetzt, also obwohl ich es noch nicht benutzt habe, gelernt, wie das funktioniert. Also, du bist ja der der Fotofreak von wegen, was man da ND-Filter braucht man da und dann muss man eben ein das Doppelte der Frequenz muss die muss der Shutter sein und solche Späße und weil das dann immer tierisch überlegt, du brauchst halt ND-Filter, um es wieder dunkler zu machen und solche Späße alles ja eigentlich
0: alles sehr spannend viel zu teuer, aber sehr, sehr spannend ja, ich mach mal jetzt kurz einen Dreier Pop, Pop, ein Dreierpack, nämlich äh, einen Noppigen Dreierpack. Und mein Pack, dein Pack, Pack ist für uns alle da. Genau, erstmal. Äh, Noppige Zeche, ich glaube, da kommt fast alles irgendwie von, von Andi. Äh, Noppige Zeche, es gibt von Blue Bricks, Blue Bricks ein Set, dem. Ja, Ach, tu doch mal, wie ich Sachen aussprechen soll.
1: <lacht> Den Blaubrech, äh, Zeche,
0: gibt es gibt's, äh, Zeche Zollverein? Das ist einfach ein, ein kleines, süßes äh, Diorama auf so einer Platte, auf so einer mhm. Lego-Bauplatte, wo wirklich mit ganz, das finde ich ja immer faszinierend, wenn, wenn Leute schaffen wirklich mit, in einem sehr kleinen, großen, wie auch immer Maßstab, also mit sehr kleinen Elementen irgendwie was Lebensechtes äh, nachzubauen. Und das ist einfach so, ja, Zeche Zollverein. ne? Also du mhm. siehst halt so ein paar... Gebäude, ein paar Schienen, ein paar Gleise, so einen typischen Turm ne? und ja, ist echt ganz süß gemacht. Äh, ja, informieren, wenn verfügbar. Also gibt es mhm. noch nicht zu kaufen, aber ist wohl äh, designt, geplant, wahrscheinlich äh, Produktion läuft wahrscheinlich gerade und wenn sie es dann haben, dann ist es halt verfügbar. 1915 Teile, aber wie gesagt, sehr, sehr lütsche Teile, aber es ist äh, ja für, sag ich mal, Ruhrpott verbundene Leute bestimmt eine schicke Sache. Mhm. Dann ähm, haben es jetzt zwei Sachen geschafft, ähm, bei Lego Ideas ja das Rennen zu machen, heißt es hier. Also sprich, da, das werden Sets. Mhm. Ne? Also Lego Ideas war ja dieses Ding, Leute äh, reichen ihre Ideen, Entwürfe für Sets ein, die Community stimmt ab und wenn eine gewisse mhm. Menge äh, Stimmen erreicht sind, dann kommen die Sachen in den Review. Das heißt, Lego schaut sie sich an und dann entscheidet Lego, ob und was sie von diesen Ideen ja. in reale Sets umwandeln. Jetzt haben es zwei Sachen, wie gesagt, geschafft. Das eine ist einfach eine Red London Telefonbox, Also mhm. einfach eine Telefonzelle. Wie ich in Rot, auch nicht in Blau. Oder so. Richtig, in Rot, ja. so richtig schön. Ähm, ist man muss das ja mit Vorsicht genießen. Ich habe ja gerade letztens erst äh, gelernt, wie weit äh, der Lego-Kickertisch, wie weit das fertige Set vom Entwurf, äh, das war ja auch ein ja. lego Ideaset, set wie weit die voneinander entfernt sind. Wobei ja. hier bei dieser Telefonzelle so sollte machbar sein, die ja. so, äh, ich finde, sehe nichts, was dagegen spricht, dass die diese Idee ein die zu
1: Durchsichtige umgehen. oder ist Das ist Glas quasi einfach keine Steine.
0: Nee, nee, das, gibt, das sind so kleine steine fenstere reingucken. Das Zweite ist äh, auch interessant. Äh, du kennst sicherlich den Film Nightmare Before Christmas. Ja, ich habe ihn noch nie gesehen, aber ich äh, habe ich noch vor. <lacht> ja, ist ja allgemein bekannt. Tim Burton, ne? Ja, genau. Und da hat jemand quasi ein Diorama sich ausgedacht und schafft es tatsächlich, diese komische schiefe und krumme Optik und Architektur aus diesem Film in hm. so ein Diorama umzusetzen. Aha. Ich weiß nicht, wie viele Teile das haben soll. Könnte sein, dass sie das vielleicht ein bisschen abspecken, weil das sieht mir nach sehr vielen Teilen aus. Nee, steht hier nicht, wie viele Teile das Nightmare Before Christmas haben soll. Aber bin ich gespannt. Also dieses Nightmare Before Christmas, das lockt mich nicht so die Telefonzelle das ist eigentlich so ganz schön. So ein hm? schön, schöner Staubfänger.
1: <lacht> und, <lacht> das ist bestimmt ein Alternativset. Nee, sieht, das sind ja die gleichen Steine. Ne? Wie, ja. In Blau, das geht ja nicht. Ja. Wegen also Dr Who und
0: so, meine ja. ich. Weiß. Und äh, dritter im Bunde ähm, ist auch wieder Blue Bricks, Und zwar ähm, ist ein Hammerhai. High ist natürlich wieder Aha. was für den high äh, alarm podcast Das ja. ist ähm, aber nicht nur, sag ich mal, ein stumpfes Modell eines Hammerheiß, sondern du baust quasi so einen Sockel. Der Sockel sieht so ein bisschen aus wie Meeresboden mit Wasserpflanzen und Gedöns. Und dann ist da so ein ja wie wie begründen Sie, dass das da ist so ein bisschen wie so ein Schiffsrack soll das glaube ich aussehen. Und da über Natürlich schon irgendwie muss er ja eine Verbindung sein. Da über ein ziemlich wuchtiger Hammerhai. Ich weiß nicht, warum sie einen Hammerhai, warum sie nicht einen normalen Hai genommen haben. Ich mag Hammerhais nicht so gerne von der Optik. Egal, es ist ein Hammerhai. Und der das Interessante ist, der Körper ist halt äh, so an mehreren Stellen unterbrochen. Und an der Seite ist eine Kurbel. Und dann, es gibt zwar kein Produktvideo, aber ich mache mit dir eine Wette, man dreht an der Kurbel und dadurch macht der äh, Hammerhai dann so... Wie soll ich sagen
1: hau einen Nagel in die Wand genau <lacht> ja schlängelnde
0: Bewegung
1: ach so ich habe jetzt gesagt es geht der Maul auf oder sowas
0: nee 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 sondern da wird so. es gibt halt so kinetische äh, ja nennt man die kinetisch? Die nennen es Bionic Mechanics, aber so es gibt so kinetische Modelle, wo dann irgendwas äh, sich halt, du drehst an der Kurbel, also wir haben zum Beispiel, es gibt von... Also äh, schlangenartig
1: so ein bisschen. ne Ja. Was weiß, ne? So, ja. So, hm.
0: äh, es gibt zum Beispiel von Harry Potter, ein, also von Lego, ein Harry Potter Set mit einer Eule und dann hast du auch eine Kurbel und dann Schlägt die so mit den Flügeln und es ist nicht einfach so, dass die Flügel wie so Tragflächen rauf und runter klappen, sondern noch in sich so eine leicht wellenförmige Bewegung machen. Mhm. Und hier mhm. wird es halt auch so eine wellenförmige Bewegung, wird wohl durch den Hai durchgehen. Ja, mhm. war ich erst so am Überlegen, aber wenn es ein normaler Hai wäre, bin ich sofort dabei. Aber Hammer Ach, ich, die, also ich, fand, ich fand die Hammerhaie
1: bei, bei Nemo ganz sympathisch.
0: Die Hammerhaie. Achso, bei war Findet
1: auf, Nemo. War, waren, waren das nicht die von wegen, das sind Freunde, kein Futter? Oder was war eine Hammerhaie, oder? Meine ich. Das sind noch die mit, den, mit der breiten Schnauze quasi, ne? Mit dem breiten Kopf. Ja.
0: Ja, also wie gesagt. <lacht> Bruce, Bruce war ja ein weißer Hai. Und die beiden anderen äh, Haie, weiß ich gar nicht, ob die Sharks sind. Findet Nemo. Findet Nemo. Naja, egal. Jedenfalls, ja. Äh, ja. Wenn's ein normaler Hai wäre, wäre ich vielleicht schwach geworden. Aber so, nein danke. Gut, your turn.
1: Jetzt, jetzt gerade damit ich Hammerhai eintippen kann bei Google <lacht> mit Nemo. Ja doch, siehst du, das ist ein Hammerhai. Okay, ähm, das war der nicht so ganz so schlaue. Richtig. Das war der Hammerhai. Achso, ja, ich habe mal wieder, ich habe mal ein Schild gekauft, wo wir gerade bei englischen Namen, die wir deutsch aussprechen, bei sind, äh, und zwar ein Nvidia-Schild. Mhm. und ich hatte tatsächlich vor ewigen Zeiten, das, das allererste Modell davon hatte ich auch schon, das war glaube ich 20, also ewigen Zeiten, 2015 20, ist schon ein bisschen her, ich meine so um die Zeit, ähm, ist halt ein ja, auf Android basierendes äh, Gaming Device, Media Player, wobei mich das Gaming Device da jetzt in dem Moment weniger interessiert, sondern der Media Player ist interessanter. Ähm, ich wollte meinen Fernseher unsmart machen. Wir gingen jetzt ja schon immer auf den Keks, dass das einfach die Werbung in YouTube und die kriegst ja auch mit pi nicht weg. Mhm. Und ich habe ja schon geguckt, es gab ja mal so eine Beta für meinen, also eine, eine inoffizielle Version für meinen LG-Fernseher, die aber die, die Lücke sozusagen ist aber gestoppt. Okay, jetzt schnauze voll. Ich guck's einfach nicht mehr direkt am Fernseher bei dem mit den smarten Funktionen, sondern ich hänge mein externes Gerät dran und habe mir jetzt die Shield -Code, die neue, die spannenderweise noch genauso aussieht wie das 2015-Modell, aber quasi um 50% in Höhe und Breite geschrumpft. Also Gnoss, sehr jetzt ein ziemlich spezielles Design, sage ich mal, mit so einem grünen Nvidia-LED-Element. Ähm, ist aber tatsächlich von damals auf heute so auf die Hälfte geschrumpft. Ähm, Powermäßig glaube ich gar nicht so, weil irgendwie so ein Tegra X1, also jetzt ist jetzt ist okay, ne? aber jetzt irgendwie nicht so ein super energy power monster Brauche ich auch nicht. Ähm, Schafft aber sehr gut für 4K HDR. Das, darum geht es ja im Endeffekt, weil ich will Videos gucken und interessanterweise, ich habe es aber noch nicht probiert, ich habe nur einen Test gelesen, dass es sehr gut gehen soll, ein sehr gutes AI-Upscaling für nicht 4K-Quellen, mhm. das soll also angeblich sehr gut so 1080p-Signale quasi auf 4K hochrechnen können, ähm, ja, Hauptgrund ist aber einerseits natürlich dieses YouTube, was super funktioniert und was kannte ich vorher gar nicht? Es gibt übrigens auch für YouTube gibt es auch, habe ich hinterher gesehen, auch für für Firefox und Co auch als Plugin, was hier auch die Inhalte Videos, die Werbung rausfiltert, die nicht von YouTube kommt. Zum Beispiel dieses Video ist gesponsert von Wupp oh, der vor oder ich klicke hier und abonniere die Glocke oder ich klicke egal. <lacht> auch auch das spult ja vor. Ist aber spannenderweise nicht per AI, sondern da, es gibt wohl eine recht aktive Community. Wenn du das plug hast, kannst du quasi genau sagen, ab hier fängt das an und hier ist es zu Ende. Und das funktioniert selbst bei deutschen Videos. Also die Community scheint groß genug zu sein. Ähm, gut, wenn es ganz frisch da ist, geht's noch nicht, aber ansonsten habe ich auch wieder bei deutschen Videos schon oft, die jetzt einen Tag alt waren oder sowas, hat der ja das alles vorgespult. Du kannst das Sch einzeln einstellen, ne? was, was du sehen willst, was nicht. Ähm... Genau, du kannst dann selbst so machen wie Vorspann raus wenn wenn du willst so ganz krass ich will jetzt nur den Content was ich ein bisschen übertrieben finde weil ich finde auch so der Vorspann der fühlt einen ja ganz gut ein ins Thema gerade wenn man so Sachen als immer wieder guckt so genauso wie man, keine Ahnung was gucken alle Leute wetten das du musst das wetten das vorne auch nicht wegschneiden also da sehe ich jetzt nicht so den Sinn drin ähm, aber wie gesagt du kannst ja ein und ausschalten das funktioniert echt gut und ähm, was ich auch gemerkt habe das ist viel viel schneller als auf meinem Fernseher ich weiß jetzt nicht, ob es an der Hardware liegt oder ob das ein Software-Ding ist, aber zum Beispiel auch Mediathek. Also Fernseher hatte ja auch Mediathek, ALD, mhm. ZDF, klar, ist ja nix, schon lange nichts Neues mehr, ähm, war aber so ein bisschen träge immer. Also gerade, wenn ich dann mal wegen Vorspulen wollte, dann ging das vielleicht mal 20 Minuten und wenn ich wirklich so eine, so eine Stunde vorgespult habe oder sowas, dann hing der einfach. Mal auch mhm. komplett, kam gar nicht an, also gerade so heute Show. ich habe aus, weißt du, wir kennen das, du guckst das, du willst das Menü nicht schließen, schießt aus Versehen die ganze Sendung. Mhm. Und dann warst du aber schon mal 45 Minuten und willst wieder hinspulen. Das klappte oft nicht auf dem Fernseher. Und bei dem Ding spulst du hin und ist sofort da auf YouTube. Zack, also instant will ich unterhalb einer Sekunde bist du sofort wieder an der Stelle, wo du möchtest. Das geht richtig gut. Ähm ja, und was dann eben auch noch direkt mit drauf ist, habe ich auch Jellyfin gleich drauf. Also Jellyfin ist ja mein mein Media Player sozusagen mhm. auf meinem Nass. Da gibt es eben auch eine Android App für. Ähm, läuft auch super drauf, was anfangs, ich war natürlich total froh, ey geil, YouTube ohne Werbung und sowas, und dann gehe ich ins Startmenü und sehe Werbung im Startmenü von dem <lacht> Ding, weil äh, das habe ich dann auch, das Nvidia hatte wohl eine eigene Oberfläche, mittlerweile benutzen die einfach Android TV mm. und Google hat an Android TV irgendwann mal gesagt, so ich baue da oben jetzt ein, die natürlich nicht Werbung, sondern Vorschläge, was ich auf Disney Plus gucken kann oder auf dem Streaming-Dienst hier einfügen. Was dann quasi oben drüber ist im Hauptmenü. Mhm. Und das kannst du auch nicht deaktivieren, kriegst du nicht weg. So, es gibt mhm. dann so, ja, wenn du jetzt die Sicherheit, also wenn du irgendwie die Core deinstallierst und sowas, dann könnte das gehen, dann wird's natürlich auch nicht, du willst ja nicht dir selber verhindern, dass du noch Updates installieren kannst bei deinem Android-Device. Und da habe ich geguckt, okay, es gibt auch alternative Launcher. Kannst du auch runterladen, kannst du starten. Gehen auch, geht auch gut. Problem ist, wenn du auf Home drückst, dann geht er wieder zum standard Launcher. Also ich müsste also den standard Launcher den anderen Launcher starten, um dann das dann zu benutzen. Das ist natürlich nervig. Ähm, was aber überraschend gut funktioniert, du kannst also adb kennst du ja auch, ne? Ist ja dieses Android, also mhm. wenn du quasi Android Devices quasi die Unix Shell, sage ich mal, von von woanders aus zugreifen. Man kennt das ja von Smartphones per per USB, wenn man die flashen will oder sowas. Ähm, das Ding kann das auch auch per per Netzwerk. Das ist ganz cool. Also, da, du, sagst, stellst du ihm, wie man das auch von Smartphones kennt, irgendwie fünfmal auf die Versionsnummer <lacht> klicken, damit du ja. Entwickler bist und so eine Späße. Ähm, und dann kannst du sagen, es steht da deine IP-Nummer und dann kannst du mit deinem ADB, mit dem ich, den ich sonst quasi primär von USB kenne, kannst du sagen, folgende IP bitte anmelden und zack, fertig. Das geht. Und dann kannst du ihm, da gibt es halt logischerweise für alles Informationen, wie man den Standlaunch einfach deaktiviert und seitdem geht das wunderbar. Also ich hatte ausnahmsweise gar nicht vor, <lacht> da irgendwie auf der Shell rumzuhühnern. Aber diesmal, wie gesagt, diesmal musste ich es tatsächlich, um den Standard-Launcher wegzukriegen. Und bin dem auch total happy mit dem Ding. Also ich sag mal, dieses ganze Gaming-Geraffel habe ich mir nicht angeguckt. Das interessiert mich auch echt überhaupt nicht, weil ich will ja nicht mit einer Fernbedienung in der Gegend rumspielen. Und ich habe ja genug ausreichend gute Gaming-Devices hier. Äh, da brauche ich nicht auch noch ein Android-TV, das irgendwie rumzuspielen. Ähm, aber alles andere, wie das, alles, was so in Sachen Medien abspielen geht, äh, witzigerweise war standardmäßig NordVPN mit installiert. <lacht> also so ein ganz kleines bisschen, ich weiß nicht, ob das Bloat wäre jetzt wahrscheinlich schon, aber du kannst es alles deinstallieren. Also da ist nichts, wie man das von Samsung kennt, vom wegen so, nee, das kriegst du ja nicht weg. Sondern, äh, ist zwar ein paar Sachen waren drauf, ähm, wobei die, viele der Sachen für andere auch Sinn machen. Ne? Sowas wie Prime und Disney Plus macht ja für andere Leute durchaus Sinn, wenn die es dann haben. Ähm, aber die konnte ich auch einmal freie D installieren alles ähm. und was mir auch sehr gut also was ich auch cool fand erstens meine tv familie ging sofort also ich konnte meinen normalen, normalen tv familie das Ding bedienen
0: wie, aber ich sag mal, wie, wie geht das also die geht ich nicht ich vermute es über diesen HDMI
1: Infrarot, sondern das wird wahrscheinlich über diesen HDMI signal mal ne? hdmi signale gehen wahrscheinlich irgendwie hin und her vermute ich mal. Also ich, ich kommuniziere weiter mit dem TV, der meldet diese Informationen mhm. wahrscheinlich. Okay. Weil meine Playstation geht auch mit der Fernbedienung zum Beispiel. Gut, Spielen ist relativ witzlos, ne? aber theoretisch kann ich da im Menü navigieren. Dann ist mir aber eben aufgefallen, dass diese Fernbedienung die dabei ist, einfach viel, viel besser geht, weil sie im Bluetooth ist. Mhm. Also mein TV-Findung ist halt immer noch infrarot, ist, glaube ich, auch nicht ungewöhnlich. Aber bei dem Ding, das reagiert viel schneller mit der von dem von dem Kasten, der dabei ist. Also ich kann mit dem TV-Familien, aber ich benutze das primär dafür, dann habe ich doch wieder zwei Verwendungen. <lacht> ähm, aber ja, bin echt total begeistert von dem Ding. Ist auch gar nicht mehr so neu, ich glaube, kam 2019 raus. Ähm, hat aber wieder eine sehr aktuelle Android-Version, ähm, die aktuellste, ich glaube, nee, glaub, die zweitaktuellste oder sowas. Irgendwie habe ich gelesen, dass Nvidia immer nur jede zweite Version, warum auch immer. Ähm, aber eben eine sichere Version. Und wir die ganzen Medien abspielen. Wir sagen, Jellyfin geht super, YouTube geht super und auch sonst Mediatheken gehen richtig gut. Hat natürlich auch ähm, Spracherkennung, wenn du suchen willst und sowas, geht auch alles. Ist ja richtig nice.
0: Hm. Ja. Ich weiß, dass der, ich glaube, Ranzone, der hat immer wieder erzählt von seinem Shield. Also, der ja. hat ihn wohl schon sehr lange und hat immer wieder berichtet, mhm. dass er begeistert ist, dass es für den immer noch Updates gibt und so. Also, genau. das scheint echt ein gutes System zu sein. Ja. War wahrscheinlich ursprünglich mal gedacht, um dumme Fernseher smart zu machen, aber ja, kann genau. auch smarte Fernseher smarter machen oder ja,
1: werbefrei ja. auch.
0: Genau. Gut, ich habe ein bisschen AI-Gedöns und zwar, äh, ja, Google machte sich ja Sorgen, so alle Welt redet nur noch von ChatGPT und keiner redet mhm. mehr über Google und dann hat Google gesagt, ja, da müssen wir was gegen machen und dann äh, haben sie etwas angekündigt, Google Bard Bard mit D am Ende. Also wie der Sänger. Wie der Bart's Sänger. Bart's Tale. Genau. Und... Ähm, dann äh, haben sie da irgendwie eine Präsentation gemacht und da ging wohl irgendwo was schief. Da ging es irgendwie, glaube ich, um Bilder vom James-Webb-Teleskop, ob das die ersten Bilder seien von irgendwas, und dann, ja, da hat sich diese neue AI irgendwie geirrt. Was ich jetzt finde, das macht ChatGPT ja auch andauernd. Da wirklich Blödsinn mhm. erzählen. Interessant war, dass äh, es erst hieß, auch in diesem Artikel, ähm, dass dadurch der Kurs von Google gefallen sei. Aber das wurde hinterher eigentlich wieder so ein bisschen dementiert. Aha. Also es war wohl kein Nachweis, es war nicht nachweisbar, dass zwischen dieser diesem Fail von Bart und dem gefallenen Aktienkurs von Alphabet das es dann über einen Zusammenhang gibt. Mhm. Was mich ein bisschen wundert, weil es würde einfach sehr gut ins Bild passen. Ja, ja und, äh, Bing hat sich dann ähnlich, auch ein fake Ja, Microsoft es hat
1: das wieder ChatGBT selber gekauft. oder Ja, ein Teil oder was. und ja. die
0: wollen es halt in Bing einbauen und so. Ja. Und äh, ja, im Moment scheint es ja aktueller ähm, Volkssport zu sein, die Dinger irgendwie zu, ja, kaputt zu spielen. Ja. Und hier, hier heißt es dann äh, irgendwie, soll es wohl jemand geschafft haben, wie war das? Ein Researcher making it its its bill secret setup script. Also irgendwie <lacht> hat ja einer es geschafft, dass es irgendwie, ja, so lange mit irgendwelchen komischen äh, Sachen zu bombardieren, mit komischen Fragen, Aufforderungen, Befehlen zu bombardieren, bis es irgendwie Dinge macht. Also die einen bringen es dazu, rassistisch zu sein oder sonst wie scheiße zu sein und andere, ja, versuchen dann eben äh, irgendwelche Sperren zu umgehen oder an irgendwelche Internas ranzukommen. Mhm. Ja. ja, das scheint im Moment so der, der der neue Volkssport zu sein. Äh, ja. Genau. Ich bin gespannt, in Bing ist es ja eben, wie gesagt, noch so, so halb. nee doch in Bing ist es schon drin, in Barth hat mich dann mein Sohn gefragt, ob man da nicht schon rankommt, ich habe nichts ich hab nichts gefunden, also ich habe noch keine Möglichkeit gefunden, dass man hm. mal Bad selber ausprobieren kann. Achso, und wenn, wo ich gerade bei bei fallenden Aktienkurs war, äh, ich habe quasi im Lotto gewonnen und zwar cool. haben meine Frau und ich gesagt, gut, wir nehmen jetzt mal so ein überschaubaren Betrag unseres Sparguthabens, das man ja als Häusleinhaber haben sollte. Und trauen den direkt auf Rot. So ungefähr. <lacht> und ähm, haben dann, und dann habe ich, weil mein Sohn da schon seit längerem ist, habe ich mir bei Trade Republic, ist ja irgendwie auch so eine Plattform für Aktienhandel am Handy, mhm. äh, habe ich mir einen Account geklickt war interessant ähm, eigentlich wollen die auch nur so App Only sein ja aber die haben trotzdem jetzt eine Web Oberfläche der große meine ja da haben einfach viele Leute nach gefragt. eigentlich wollten die App Only aber du mittlerweile haben sie eine Web Oberfläche Pff, das geile ist da kommst du aber kannst du dich nur einloggen wenn du einen Verifikationscode von der App eingibst ja Ne? Also du musst die App schon benutzen, ja. weil sie halt sagen, die App ist am Handy gekoppelt, da ist eine PIN, die kannst du, du kannst die, da kannst du mit dem SMS und so weiter. Und deswegen es geht nicht ohne App. Naja, was nicht über die Website ging, war dieses Video Ident. Das ging nicht. Ah. Mhm. Das wollte nicht, habe ich dann am Handy gemacht. War witzig. War das erste Mal in meinem Leben, dass ich Video Ident gemacht habe. Somit. Gucken sie in die Kamera, fucken ja, ja. sie mit der Hand zu also ihrem auch, Gesicht War auch ein echter Mensch. Am Ende war ein Ende echter war Mensch. Ja, ja, war ein echter mhm. Mensch. So Und hat mich da einmal alle möglichen Sachen mit mir sozusagen, mit meinem Gesicht, mit Händen, Kopf zur Seite drehen und mhm. äh, den Perso, auch vor dem Perso, den Perso äh, gegen das Licht in allen möglichen Winkeln, damit alle Hologramm ja. Egal. So, und dann habe ich, ich sag jetzt mal nur, und dann habe ich Summe X dahin überwiesen. Mhm dann war Summe X da angekommen. Und dann habe ich auch ein bisschen äh, Hilfe von Sonemann, der hat dann so ein bisschen Tipps gegeben, eigentlich so was Narrensicheres, was jetzt nicht Unmengen von Rendite bringt, aber mehr als jetzt vielleicht auf so, die Frage... So Twitter-Aktie zum Beispiel. Nein, nein. EFTs, äh, Standard und Poor's, also irgendwas wirklich so für äh, Aktien, nicht mal Aktien, das ist ja ein, ja ein Fonds für Dummies, ne? Ähm, witzig war, dann äh, wollten wir schon mal das auf zwei große und dann blieb noch was übrig und dann hieß es irgendwie, ja, wenn du fünf Trades machst, dann kriegst du von uns eine Teilaktie geschenkt und dann haben wir noch in irgendwelchen anderen Kram noch so so Winzbeträge äh, investiert, so dass wir die fünf Trades hatten und dann haben sie mir irgendwie eine Drittel, eine Drittel Mercedes-Benz Aktie geschenkt. Mhm. Das sind so Pi mal Daumen 25 Euro. Naja, und das Gute, ich habe dann eigentlich genau das Richtige gemacht, was man machen sollte. Dann habe ich es fast schon wieder vergessen. Nach einer Woche meinte der Große so, ja, wie sieht denn aus? Wie hat sich das denn entwickelt? Das hat ihn mehr interessiert als mich. Ja. So, und ich so, ja. Und dann haben wir mal geguckt. Und dann irgendwie noch ein paar Tage später, guckt, sagt die App so, danke für die Einzahlung von x Euro. Ich so, was? <lacht> ich ja. geguckt da ist ungefähr eine Woche später auf meinem, also das nennt sich ja Portfolio, ne? Dieses Konto, was du bei denen hast. Du hast ja quasi bei den Konto, da überweist du was hin und von da investierst du es dann in Aktien oder du lässt es einfach da liegen. Kannst du ja. auch machen, bringt zwei Prozent. Also mhm. es ist, wenn du Geld nur dahin packst und nicht in Aktien packst, ist es wie ein Tagesgeldkonto mit zwei Prozent, ist auch schon üppig. Ja, ähm, und plötzlich, also es wird dann, da wurde dann angezeigt, also mein Portfolio war quasi auf was weiß ich, 2,63 Euro, weil das übrige Geld war investiert. Mhm. Und plötzlich waren da wieder die X Euro, die ich zehn Tage vorher hinüberwiesen habe und dann investiert hat, waren plötzlich wieder da, zusätzlich zum Investierten. Also mein Kontostand mhm. bei denen hat sich quasi verdoppelt. Oh, das ist ein guter Schnitt, ja. <lacht> und ich so, hm dann hatte ich im ersten Moment Schiss, haben die das vielleicht abgebucht? Ja. ja haben die vielleicht irgendwie, habe ich irgendwo was falsch geklickt, dass ich gesagt habe, bitte bucht jetzt regelmäßig von mir den Betrag X ab. Weil mhm. es gibt da etwas, das nennt sich Sparplan, aber der Groß hat mir erklärt, das geht nur immer aus dem Geld, was schon da ist. Also wenn du einen Sparplan hast und du sagst den, bitte jeden Monat, was weiß ich, 100 Euro in diesen EFT ETF ETF investieren, dann müssen diese 100 Euro schon vorher da sein. Die ziehen never ever was von deinem Girokonto. Mhm. Was ja gut ist. Ja. Es war auch so, also die hatten mir nicht Summe X von meinem Girokonto gezogen. Das wäre ja der Horror gewesen. Ja. Und äh, dann dachte ich so, was machst du jetzt? Ne? Ich hätte das Geld abheben können. Also ich hätte... Aus meinem Portfolio kann ich ja liquide Mittel, die nicht investiert sind, jederzeit wieder auf mein Girokonto zurückschicken. Mhm. Dann hätte ich X Euro aus dem Nichts gezaubert. Mhm. Oder ich hätte sie investieren können. Ja. Und das war mir aber alles viel zu heikel. Oder habe ich mal den Support angeschrieben, habe gesagt, Leute, guck mal. Kam erst so automatische Antwort, dann kam, wir haben es an die zuständige Stelle weitergeleitet und dann kam, oh wegen eines technischen Irrtumsfehlers, Problems ist da was schiefgelaufen, das Geld ist wieder weg von deinem Portfolio. War dann auch tatsächlich mit selben Buchungsdatum, ne, also da standen irgendwie 9.2. x Euro eingezahlt, 9.2. minus x Euro eingezahlt. Also stand beide ja. Male das Wort Einzahlung. Auf, ne? Also wahrscheinlich. <lacht> Haben die also.
1: nichts anderes vorgesehen. Ja,
0: da dachte ich echt so hättest mal vielleicht die Klappe halten sollen.
1: Warum hast du dich mehr investiert am Anfang? Ja, aber... Es also es wäre so viel sein, dass es gelohnt hätte, das Land zu verlassen. Nee, 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 nee.
0: Aber das ist schon... Ich frage mich... Weißt du, die sind nicht seit gestern am Start. Ja. So ein bisschen finde ich das ja... Ich hoffe, fein. dass
1: mal wenigstens die Panik ausgebrochen ist, dass wenn du bist, dann bestimmt nicht der Einzige gewesen.
0: Keine Ahnung. <lacht> Weil das ist ja... Das, das, das war ja eine Luftbuchung. Ja. Also die haben x Euro mir auf meinem Portfolio gutgeschrieben, ohne dass ich den x Euro gegeben habe. Ja. Spannend, ne? Aber ich vermute mal, dass es in so einem Gesamtvolumen, was die da täglich hin und her, rauf und runter an Buchungen und Bewegungen machen, da geht, da geht die Summe unter. Ja, klar. Aber wie gesagt, ein bisschen ärgere ich mich jetzt ich habe ja, ich habe
1: ich habe ja nur einziges Investment quasi ist, ist Firmen also Mitarbeiterbeteiligung quasi. Das bauen sie wie abhängig vom Gewinn. Also theoretisch können das bis zu 8% geben. Die wird es aber wahrscheinlich, also dann, wir in, keine Ahnung, wenn, wenn wir den ganzen Markt nur noch uns gehört, so ungefähr wahrscheinlich. Aber Ja, ja. nun gut, gut. Ich habe weitere Dinge getan. <lacht> ich habe gesucht, elastisch. Ja, habe ich hier schon vorbereitet. Äh, also, ich habe Elasticsearch installiert auf meinem auf meinem Nextcloud, also eigentlich nicht auf Nextcloud, sondern auf dem Server, auf dem Nextcloud läuft. Das ist eine, ich glaube, relativ bekannte für andere Leute bekannte, populäre Open Source such, such, äh, Such-Engine. Äh, und es gibt halt für Nextcloud gibt halt ein Plugin, die greift dann darauf zu, dass du dann in Nextcloud sagen kannst, suche mal danach und der guckt bei dir, was dein Elasticsearch sozusagen äh, indiziert hat. Und geht einmal frei. Es ging darum, ich habe mal wieder, ich habe eine Rechnung gesucht, ich weiß gar nicht wofür. Also irgendeine PDF habe ich gesucht. So, meine PDFs, ich, es ist so, ich scanne mir die Rechnung ein auf meinem Brother oder Brother, um jetzt mal in deutschen zu bleiben. Äh, es ist so, ein, so, ein, so, ein, so eine Drucker-Fax-Scan-Kombination. Wobei das Fax nutze ich nicht wirklich logischerweise. Ich habe da auch gar keinen Telefonanschluss dann in der Nähe. Ähm. Doch, hätte ich sogar. Egal. <lacht> ähm, auf jeden Fall äh, scanne ich den ein und der hat auch WLAN. Das heißt, ich scanne das ein, Es geht automatisch auf meinen NAS, ähm, auf mein Netzwerkspeicher und äh, da liegt dann die PDF und dann kommt nachts um drei ein automatisch Cronjob. das ist ein php skript was quasi die PDFs durchsucht, mit eine, ähm, weiß, eine, eine Texterkennung macht, also OCR macht und dann als neuen PDF speichert, wo dann der Text eben durchsuchbar drin ist. So, dann kommt irgendwann der nächste Service und lädt den ganzen Kram hoch auf meinen Nextcloud. Also mein Nextcloud ist ja quasi so eine Art von Backup von meinem Netzwerkspeicher. Geht alles. So, das Problem ist nur, ich, wenn ich Dateien suchen will, muss ich es lokal übermachen auf meinem NAS, weil der kann PDFs durchsuchen, meinen Nextcloud eigentlich nicht. Der kann zwar so Textdateien alles, findet er alles, aber PDF quasi versteht er nicht, dass man die auch durchsuchen kann. Und dafür habe ich jetzt Elasticsearch installiert. Das dauerte eine ganze Weile, bis er alles indiziert hatte. Aber dann, also muss man schon auf die Konsole gehen und dann irgendwelche komischen Sachen eingeben. Ging aber eigentlich relativ einfach. Also die übliche up get installation und fertig. Ja, und jetzt kann ich halt auch sehr schnell, sehr schön auf meinem Nextcloud Texte durchsuchen.
2: Hm.
1: Und dann habe ich ja, alles cool. Habe ich guckt, wo ich dann schon mal dabei war. Es gibt auch noch andere Tools, <lacht> die zum Beispiel Bilddatenbanken durchsuchen kann und sortieren kann für dich. Und der hat zum Beispiel auch eine sehr gute, da muss ich nichts für installieren. Der hat eine ziemlich gute ähm, Gesichtserkennung auch. Du mm. sagst da sagt er, okay, in deinen Bildern habe ich, ich habe folgende fünf Personen erkannt und dann kannst du die anklicken und sagst ja okay, und auf folgenden Bildern sind die drauf. Das klappt eigentlich auch ganz gut. Ist glaube ich, also ist sicher nicht so gut wie was, was Google und so und Co können, ne? Oh, Aber fürs eigene Nass. Ähm, ja, ich fand es sehr spektakulär, dass er wie ein uraltes, also ein Scan von einer Computerzeitschrift von 1989 gefunden hat, dass ich das bin. <lacht> und, und und wie gesagt, einen alten Führerschein in rosanen Lappen und meinen aktuellen Führerschein, wo ich echt sehr unterschiedlich aussehe. Und selbst auf dem aktuellen sehe ich echt nicht aus, wie ich aussehe. Das war wirklich so komplett lange Haare, ungekämmt, einfach mal schnell ein Foto gemacht. Ähm, ich hätte mich kaum erkannt tatsächlich, aber er konnte das. Und das war ich dann logischerweise so, auch. Ähm, ja ganz cool eigentlich man, man kann ich habe noch noch nicht rausgefunden, man kann noch mehr machen ich glaube der könnte auch so Sachen wie das ist ein Haus und sowas das kann der glaube ich auch irgendwie das müsste man noch konfigurieren ähm ja wie gesagt Nextcloud gefällt mir immer besser wird immer kann immer mehr mein Ding das Ding da und wie gesagt seitdem ich aber bei Hetzner bin habe ich dann auch immer es ist halt jeder Tag jeden Abend macht er halt irgendwie ein Backup automatisch dass wenn mal, deswegen fühle ich mich jetzt auch mutiger auf der Konsole solche Sachen mal rumzufrickern. wenn es dann kaputt geht dann roll ich halt zurück Ne? Mhm, auf dem ja. Tag vorher oder sowas. Und dann ist alles wieder wunderbar. Das habe ich auch schon ein paar Mal gemacht gehabt am Anfang. <lacht> äh, und äh, ja, also gut, wenn ich wirklich ein großes Update mache, weil mach ich vorher noch einen Snapshot. Dann muss ich eben nicht auf den letzten Tag, sondern auf die letzte Stunde zurückrollen. Aber das funktioniert alles frei. Das ist ziemlich cool.
0: Ja. ja, und ich weiß, was du denn demnächst vielleicht machen kannst. Das hat, äh, ich glaube, Hendrik hat es in einem Chat gesagt, dass es in Planung, in Arbeit oder so ist. Also nicht von ihm, sondern wohl von... Nextcloud selber. Demnächst gibt es wohl ähm, Mastodon auf Nextcloud.
1: Ja, ich weiß, das haben die schon länger. Es gab schon länger so eine, so eine Social-Komponente, die ist aber sehr lange brachgelegen. Und ich glaube, jetzt, nachdem Mastodon sozusagen wieder gehypt ist, also, das klingt so negativ, also seitdem es mhm. aktiver genutzt wird, haben die, glaube ich, das für sich auch erkannt, dass du dann eine Instanz mich, ja, installieren können sollst. Was ich übrigens schon habe, ist, äh, also ich habe du hast so ein Startbild, ne? Also musst du nicht machen, aber ich, ich habe es auch an, so wo du weil so ein paar Kacheln hast, da hast du deine aktuellen Termine, die zuletzt bearbeiten Dateien und so weiter. Und da sehe ich auch bei jetzt schon meine Notification zur Mastodon. Hm. Also nicht, dass ich es bräuchte, weil ich gucke ja auch auf Mastodon, <lacht> aber weil es geht, genauso wie ich zum Beispiel auch meine, äh, kannst auch auf GitHub verknüpfen, dass du siehst, da ist ein neues, neue Issue angelegt worden. Das siehst du dann auch alles direkt auf deiner, deiner Nextcloud.
0: Gut, ja, ich habe da wieder die die obligatorischen Hacks äh, und zwar äh, Reddit wurde gehackt, beziehungsweise hatte ein security incident äh, Berichtet auch sehr transparent darüber. Ähm, ja, also da haben ähm, wohl irgendwelche Menschen versucht, sich äh, auf dem System einzuhacken und also ne, ja, ins, ich glaube mehr so ins Admin- End von Reddit und mhm. es zeigt sich mal wieder, dass der, ja die Schwachstelle, äh, größte Schwachstelle ist der Mensch.
1: Stimmt, mhm. das war auch ein Self-Report, glaube ich. ne? Das, ja, das Self war das, das, das Positive daran, dass der Mensch gesagt hat, ich melde das, dass ich quasi gefischt
0: worden bin. Genau. Also äh, es war Phishing, also mit Phishing äh, wurden die Reddit-Angestellten äh, attackiert sozusagen und ja, einer ist dann auf die, die, die Phishing-Kampagne reingefallen. Und damit kam sie dann eben ja ins System rein. Aber sie kam quasi, ja was soll ich sagen, nur ins Business-System. Also sie kam an Daten mhm. von Mitarbeitern und so, aber nicht ja. von Usern. Mhm. Aber ja, wie du schon das hat dann derjenige, der da ausgetrickst worden ist, hat sich dann selber gemeldet was äh, dann auch in den Kommentaren sehr gelobt wird. Ne? Und ja. weil die ihm wahrscheinlich auch nicht gleich den Kopf abgerissen haben, sondern gesagt haben, okay, alles klar, das hilft uns jetzt, ne, da schnell gegen gegen vorzugehen.
1: Ja. Ja, bei uns haben wir auch, also wenn wir bei uns, also auf Dev komme ich rein mit meinen Zugangsdaten, aber Test oder Port muss ich es quasi jedes Mal extra beantragen. Ja. Und dann dann gehen auch Mails raus. Dann würde ich das sehen, die sehen das und also dann würde man spätestens da merken. Dass ja jemand sich, also auch nicht nicht erst beim Genehmigen, sondern schon beim Beantragen, gehen dann die Mails auch schon raus, auch an denjenigen, der es beantragt hat. Und das ist ja eine E-Mail-Adresse, gut, die man nicht so einfach abfangen kann. Dann würden, also wir würden es, glaube ich, relativ schnell merken. Wenn das, also selbst wenn ich kompromittiert wäre, würde man spätestens dann merken, oh Gott, ich habe
0: ja gar nichts angeklickt, was geht, was geht hier ab, so nach dem Motto. Mhm. Ja. Dann ein weißer uni hack habe ich es genannt. Und zwar haben ja, so, man nennt das ja Whiteheads, die, ne, die mit guten mhm. Absichten ja haben hier, das war unter anderem die Eva Wolfangel, die hat, äh, ja, die haben sich mal einfach Unis und Hochschulen angeguckt und haben ja. also die Standardmethoden äh, benutzt. Mhm. Und wenn sie dann irgendwo erfolgreich waren, haben sie sich dann an die entsprechenden Hoch Hochschulen gewendet und haben sie darauf hingewiesen, dass sie da so ein paar Sicherheitslern ja. haben. Weil ja auch gerade hier hatten wir auch, dass die Hamburger Hochschule für angewandte Wissenschaft gehackt worden ist und so. Dass da halt es manchmal mit dem Personal nicht so, um das Personal nicht gut bestellt ist. Und dass vor allen Dingen gerade so über den Jahreswechsel wohl viele Attacken liefen, weil die Angreifer wissen, da merken die Betroffenen es nicht so schnell. Ah,
1: ja. Was ich auch spannend. Wir, wir hatten ja mal hier, jetzt kommt einer Faktencheck, <lacht> Äh, spontaner. Wir hatten doch mal hier, dass, äh, Microsoft gehackt worden ist, weil die einfach in der Nacht so oft diese zwei Faktor angetriggert haben, bis die Leute eben einen Nerv auf OK gekriegt mhm. haben. Ja. Mir ist mir aufgefallen, wir nutzen ja auch Azure, dass du mittlerweile gehen die zwei faktor authentifizierung gehen anders. Du kriegst zwar immer noch zwei faktor authentifizierung du musst aber auch jedes Mal die zweistelligen Code eingeben, der auf der Website zu sehen ist. Mhm. Ich vermute, das kommt genau daher, ne? dass du dann eben nicht mehr per Brute Force sozusagen das machen kannst, sondern die Leute müssen das genau sehen, wenn, also wenn jemand Fremdes verschickt, weißt du ja nicht, welche zweistellige Zahl du eingeben
0: musst. Ja. Gut, und wieder aller guten Dinge sind drei. Diesmal ist es quasi, aber ein, ein Fake-Phishing ist gar kein Phishing-Attack. Ähm, Immo-Scout 24 erwartet, dass man sich zur Identitätsprüfung soll man seine Login-Daten für das Online-Banking auf der Domain webform-live.finapi.io eingeben. <lacht> und also das ist tatsächlich also das ist, das ist ernst das, gemeint. Das ist <lacht> ernst gemeint. Also das ist <lacht> wirklich, die Seite sieht aber so schlecht und so vertrauensunwürdig aus, dass jeder, der so halbwegs alle Latten am Zaun hat, äh, dann nie never ever irgendwas eingeben würde. Ja, ja, das ist natürlich Katastrophe, weil ja. wenn dann man Leuten äh, sagt, ja, das ist okay und vertrauenswürdig und alles, dann kommt die nächste nicht, ja, also die nächste echte phishing seite sieht genauso aus und die Leute sagen, Boah, kann ja sein, war ja letztens auch so, ja. also ganz, ganz schlimm.
1: Ich hatte bis vor zehn Sekunden noch zwei, aber die habe ich jetzt gerade spontan in die Abteilung verschoben.
0: Okay. <lacht> ähm, ja, ich habe noch äh, noch was Noppiges, und zwar, wobei es sieht gar nicht noppig aus, nämlich Endless Domino, einer von diesen YouTube-Brick-Sachenmacher ah, äh, ja. äh, äh, J.K. Brickworks. Der hat äh, etwas gebastelt. Äh, ja, es sind quasi lauter Lego Dominosteine, die wiederum aus Lego gebaut sind im Kreis und dazu ein bisschen Technologie und Mechanik und sonst was, so dass die einerseits, also das umkippen, man kippt quasi einmal um den ersten. Mhm. dann natürlich, dann fangen löst man diese Kettenreaktion aus. Aber bevor die einmal rumgelaufen ist und damit jetzt zu, zum Erliegen käme, werden die Dominosteine schon wieder aufgerichtet. Ja. Und ja, das sieht sehr
1: abgefahren Ich aus. fand, das, wie, wie Low-Tech das war, fand ich spannend. Weil ich habe erst das Video gesehen und habe gedacht, okay, wer hat da für Motoren und sowas eingebaut? Mhm. Aber eigentlich ist das, ja ich viel Hinschmalz, aber dann doch eigentlich sehr, sehr schlicht, dass man einfach Schienen nimmt und fährt einen Zug lang, so ungefähr.
0: Ja, ja. Äh, ja cool gelöst, ja. ja. Eigentlich erinnert das so ein bisschen an so ein Domfahrgeschäft, wo ja auch meistens in der Mitte irgendwie der Motor sitzt und dann sich irgendwie ja. alles drumherum dreht. Der
1: Breakdance, nee, die Breakdance war mit den Drehenden. Ne? Wie, wie, hieß denn, wie hieß denn das Ding, was, hoch, was über Berge geht, wo die Sofas quasi im Kreis fahren? Ach,
0: was, ich weiß es nicht. Disco Raver Dancer. Ja,
1: irgendwie Disco-mäßig, genau, ja.
0: Ja, dann hatte uns irgendjemand noch im Chat was reingeworfen. Ein Loch ist im ISS, wobei genau genommen ist das Loch nicht in der ISS. Es ist mal wieder ein Leck an der ISS, aber eigentlich nicht an der ISS, weil es ist in einem Raumfrachter, in einem ja, angedockt. <lacht> ja, in dem ja. Moment, wo er angedockt ist, kannst du natürlich sagen, er ja. ist Teil der ISS und er hat ein Leck, aber natürlich kannst du ihn einfach zumachen, abkoppeln, wegschmeißen, dann ist die ISS wieder. Hat wieder kein Leck. Ne? Also ja. solange das Ding angedockt ist, ist es natürlich Teil der ISS. Gut. Und last but not least, äh, Bildbeschreibungen. Äh, weil Chaos, äh, nee, das war keine Idee von Chaos. Oder? Chaos Social
1: aber. Ich meine das war schon von der Instanz, oder? Du Jedenfalls Strich, ist es ne? so,
0: äh, plötzlich tauchten so rot gepunktete Rahmen Rahmenumbilder auf und ich dachte so, was ist das? ist das? Beim ersten Bild denkst du, es gehört zum Bild. Beim zweiten und dritten hm. Bild merkst du, okay, es gehört nicht zum Bild. Irgendwann hatte ich dann schon den groben Verdacht, dass es Bilder betrifft, die keine Bildbeschreibung haben. Hm. Stellte sich raus, ja, ist so. Während ich diese Erkenntnis hatte, kam dann irgendwie ein Post von Ordnung, ja, wir sind gerade dabei, wir wollen, wir ändern, wir schrauben da gerade am CSS, wir werden es wahrscheinlich durch einen roten Balken unten drunter ersetzen, weil die ersten schon sagten, ey Leute, das ist too much. Also das mhm. ist, äh, ja, gut, dass ihr einen Hinweis geben wollt, so ein bisschen Description-Shaming mhm. und so, aber... Ja, und mittlerweile finde ich sind, glaube ich, alle einhellig der Meinung, ja, das mit dem roten Balken unten drunter, das ist okay. Mhm. Ist natürlich doof, weil, was heißt doof? Es ist so, ja, ich sehe sofort, es gibt keine Bildbeschreibung. Mich als sehenden Menschen stört es nicht. Aber ich kann natürlich äh, sehen, der Poster hat da irgendwie keinen Wert drauf gelegt. Könnte sagen... Oh.
1: Also Das uh. Problem ist tatsächlich, was ich oft habe, ist, dass, dass bei Verlinken natürlich auch nicht zu sehen ist. Ne? Wenn der Artikel verlinkt ist, ist auch mal ein roter Strich unten drunter. Mm. Wenn ja. zum Beispiel bei Heise, ich bin in Folge Heise, da siehst du dann auf der Zielseite, ist quasi unter dem Bild als Text, nicht als alt text sondern direkt ja. als Text unter dem Bild, die, die Beschreibung aber ist dann ja da. Das kann der Algorithmus natürlich nicht erkennen.
0: Ja, aber was äh, hindert Sie daran, das auch in den Alt-Tag zu machen? Oder... Ja nach dem Motto, wenn es im alt -Tag stehen würde, wäre dann das Vorschaubild nicht rot unterstrichen? Ich weiß gar nicht, ob was, der alt überhaupt mitkommt
1: bei der URL. Weil das ist ja, du hast ja eigentlich kein, weißt du, du hast ja eigentlich, ist das ja dieses OK, oder ja, Open ne? Graph, Open Graph, ob das da überhaupt funktioniert.
0: Ja, ja und passend dazu äh, ist ja gerade Mastodon 4.1 in der making. Und wer mhm. wird dann auch eine Sache bringen, die äh, auch schon oft gefordert wurde, nämlich nachträgliches Ändern einer Bildbeschreibung?
1: Ach, das geht gar nicht? Nee. Du kannst das, okay. ein, ja.
0: ein Post nachträglich ändern, mhm, aber, aber das, Bild das bleibt nicht. Die Bildbeschreibung. Du musst das Bild rausschmeißen, ja. wieder einfügen ah. und dann die Bildbeschreibung mhm. äh, neu machen. Ah. Mhm. Also, das kommt demnächst mit 4.1. Mhm. Blablabla. Bla, bla. Mhm. Ach so, du hattest ja dann noch die die Idee bei der ganzen Diskussion eingeworfen, wäre ja mal ein Ansatz ähm, da vielleicht mit ne? AI. Ja, die Bildbeschreibung schon mal was. so als. Ich habe irgendwas gefunden.
1: Ich hab vom, es gibt es gibt es ist eigentlich es gibt eine App für nicht Sehende, mhm. ähm, die halt automatisch also die da, quasi, das Handy hältst du quasi in die Gegend, und das Handy sagt dann, das ist jetzt, keine Ahnung, ein Fußballrot, der von einem Spieler getreten wird, oder irgendwie sowas. Ja. Und dass man das, äh, vielleicht, natürlich ist es doof, also, will natürlich nicht, nicht Microsoft in, in, Mastodon rein, mhm. äh, kriegen, aber vielleicht kommt, also, es ist ja eine der Regel so, dass sowas so zwei, drei Jahre dauert, und das ist auch als Open source irgendwo voran zu, 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 haben.
0: Ja. Ja, weil das, das was äh, ich habe jetzt den, äh, diese, diese Diskussion, wo du das auch reingeschrieben hast, das fing nämlich an, dass äh, Schasen schrieb: äh, Seit Ordnung hier auf Chaos Social Builder ohne Bildbeschreibung mit einem roten Streifen, bin ich einigermaßen erschrocken darüber, wie wenige meiner Followings sich um so kleine Maßnahmen für die Barrierefreiheit kümmern. Und ja, das, hm. das ist natürlich, dass man dann so sieht: Oh, hm, ne, äh, guck mal, der hat keine Bildbeschreibung. Ich weiß ich nicht, neun von zehn. Ist es manchmal doof, äh, mobil hat man meistens, habe ich manchmal keinen Bock. Aber ja, ich bin auch
1: bei 99%, glaube ich, sogar tatsächlich. Also ich, ich versuche es eigentlich immer. Wobei ich auch einfach auch nicht so viel mobil mache. Ich bin schon viel mehr ja. auf Browser unterwegs. Das ist natürlich deutlich einfacher.
0: Ja, ja Ich gucke gerade mal durch meinen eigenen Stream. Kein roten Balken, kein roten Balken, kein roten Balken, kein... Ach, eigentlich, eigentlich geht es bei mir, sehe ich gerade. kein roten Balken, kein... Da. Ach nee, das ist aber ein Boost. Da kann ich ja dann nicht nichts dafür... Ah, guck mal, da habe ich... Da habe ich selber kein... Wäre natürlich
1: auch ganz witzig, wenn man das bei Fremden könnte. Natürlich nur, wenn noch keine da ist. Das ist natürlich wieder die Gefahr, wie bei, bei dem hm. Translaten, dass da jemand Mist eingibt.
0: Ja. Ja, aber es wäre doch cool, wenn, wenn es so einen AI-generierten Vorschlag gäbe. Ja. Den man dann vielleicht noch ein bisschen editiert. Ja. ja. Weil manchmal ist es halt... Grundse manchmal ist es halt trivial, das Bild zu beschreiben, aber äh, relativ viel Text. Hm. Gut, ähm, dann würde ich sagen, kommen wir zu Spiele, Filme, Serien, TV und Literatur. Mhm. Und da gab es eine letzte Romanze.
1: <lacht> um Gottes Willen, wo bist du denn
0: jetzt? <lacht> naja, ich sag was mit letzte, also wo bin ich? Last of Us? Ja. Aber diese Romanze? Oder hast du die, doch, die Folge musst du schon gesehen. Da
1: haben wir drüber gesprochen, das war die dritte. Ach, das, das war, die war die dritte? Wo ich auf keinen Fall spoilern wollte.
0: Ja gut, es kam jetzt irgendwie, dann dann äh, hinkt die Welt ein bisschen hinterher, weil alles irgendwie <lacht> darüber über diese Romanze geredet haben und Bilder gepostet haben und Ben Shapiro da irgendwie äh, sich über den lustig gemacht wurden. Aber gut. Ja, genau. Das
1: das, das war die, das war ja die dritte, die ich so unfassbar gut fand, ähm, wo ich aber eben nicht mehr sagen wollte, weil das so sehr spoilern würde. Ähm, ja. Das war eben die, wo Freundschaft und Partnerschaft und Krankheit und keine Ahnung, was alles drin vorkam. okay ähm, Aber ich, wir bleiben trotzdem gerne beim Thema. Mhm. Äh, ich bin schon zwei Folgen weiter, weil neuerdings, also die erste, wurde irgendwie nachts um drei ausgestrahlt oder sowas, oder nachts um eins. Mittlerweile kommen die sonntags früher, ich weiß gar nicht warum, aber ist ja okay. Ähm, also ich habe jetzt seit der letzten Folge schon zwei Folgen gesehen am Montag und gestern habe ich noch eine gesehen. Bin also jetzt fünf, ich glaube von neun durch. Ähm, Spannenderweise am, da habe ich doch gesagt, so es ist mal wieder ärgerlich, dass ich das Spiel schon kenne, weil am Ende von der vierten Folge kam Mörder Cliffhanger, von dem ich aber wusste, ja ich, ich wusste, wer die Personen mhm. sind und ich wusste, da da ist No Harm zu erwarten sozusagen. Uh. Äh, deswegen hat mir der Cliffhanger bei mir nicht funktioniert. Ähm, ja, und dann, ja, fünfte Folge, da ist diesmal richtig viele, ich, ich nenne sie einfach mal Zombies, ne der Einfachheit halber, mhm. ähm, auf einmal sehr, sehr viele Zombies zu sehen und ich revidiere damit die Aussage, die ich glaube ich von der zweiten Folge sagte, so, ja, die Zombies in The Last of Us, die sind gar nicht so brutal, ne weil die erkennen, du bist ja schon gebissen und dann, in der Folge, gut, die waren noch nicht gebissen, aber ich sag mal so, die <lacht> Doch, doch sind sie. Sie <lacht> werden, also wie man das von zombie dingern kennt, da fliegen Sachen raus, da fliegen Köpfe weg und keine Ahnung was. <lacht> das ist alles schon sehr sehr gut gemacht, ist aber sehr splatterig und äh, und trotzdem haben sie es eben auch wieder geschafft, äh, wieder so eine Szene zu haben, die ich dann allerdings auch aus dem Spiel kannte, deswegen wusste ich, was auf mich zukommt, wo du dann am Ende wieder so, ach du Scheiße, also so auf, auf emotionale Ebene dann wieder, mhm. wieder richtig, richtig böse in, dem, in den Magen geschlagen wirst. Und was ich, was ich tatsächlich dieses am Anfang mal hatte vor wegen, dass ich die, die, nicht Bill Ramsey, wie hieß sie mit Vornamen? Sie heißt Ramsey mit Nachnamen, also die, diese Ellie-Spiel, die Schauspielerin, dass mittlerweile die Entwicklung so ist, dass ich überhaupt keine Probleme mehr hatte. Ich hatte anfangs das vor wegen, sie war mir zu abgestumpft, ne, so die Rolle für, für das, für die Ellie, die ich aus dem Spiel kenne, ist mittlerweile komplett weg. Also ich finde gerade die Charakterentwicklung in, in der Serie, ähm, Richtig gut. Du merkst so, wie, wie die beiden so ein bisschen zusammenwachsen, wie schwierig das auch ist zwischen den beiden, dass sie zusammen, äh, zusammenwachsen. Ähm, ach ja, und was noch total cool war, <lacht> vierte Folge hat sie, was es auch im Spiel gibt, äh, ich glaube, im Spiel war es mehr im DLC, findet sie so ein Buch mit schlechten Wortspielen. Mm. Und da, das, das, das schmilzt das Eis zum ersten Mal. Sie liest die ganze Zeit nur so ganz schlechte Wortspiele vor. Und die vierte, das ist jetzt Gut, ich erzähle was vom Ende, aber trotzdem ist es nicht, nicht so wichtig für die Story. Erzählt sie halt, schafft sie es einmal einzuerzählen, wo er dann eben auch. Er will eigentlich nicht, aber er muss lachen. <lacht> und das ist, ist auch ein ganz böser Kann ich auch nicht erzählen, weil er nur auf Englisch funktioniert. Ähm, und ich muss auch die Untertitel ansch anschmeißen, weil ich muss mir nochmal angucken. Und ich muss die Untertitel anmachen, weil ich habe sonst nicht verstanden, was. Es geht um Jeans. Das. Es, ich ich übersetze es trotzdem mal. <lacht> ähm, sie sagt, äh, Durchfall ist ist eine, wie sagt man das auf Deutsch? Durchfall ist eine erbliche ist eine erbliche Krankheit. It runs in your jeans. Oder das Jeans genes, mm. aber als als und nicht als Gene. Gene aber das und muss ich dann nochmal ja. mit Unutile angucken, was ich hab sonst nicht. Du siehst, wie er da überlegt, so ein, zwei Sekunden, und dann <lacht> fängt er auch an zu lachen. Und das ist so, so ein richtig geiler Icebreaker. Aber, sich, aber das merkst, kannst
0: du ja auch nicht... Unter Titeln, beim Untertiteln musst du dich ja auch entscheiden, schreibe ich jetzt Jeans, J-E-A-R-N-S, oder das schreibe ich, Jeans? Wie sie
1: sagt, es waren es in Your Jeans, sagen sie ja mhm. nur die Hose sozusagen. Ich mhm. weiß auch nicht, habt ihr nicht auf Deutsch geguckt, was sie im Deutschen davon machen. Keine Ahnung. Mhm. Ähm, aber das war die so, die vierte war so ein bisschen so diese Entwicklung. Also nicht, natürlich nicht nur nicht nur blöde Gags, sondern tatsächlich auch so, dass die beiden so auch zusammen in Gefahr sind und sich da irgendwie das, das die so ein bisschen zusammenschweißt. Also es geht ja von dem Spiel ja auch. Also er ist ein total abgehärteter Typ, weil er hat sehr früh alle Menschen verloren sozusagen, die ihm wichtig waren und soll jetzt eigentlich sie als Paket von A nach B bringen. Mehr ist es für ihn nicht. Hm. Und das Spiel entwickelt sich eben dazu, dass er, mehr, dass er immer mehr zu seiner Vaterfigur wird für sie und eben auch entsprechend Angst um sie kriegt und so weiter und sie beschützen will und so weiter. Und, das, und diese Entwicklung, die funktioniert tatsächlich jetzt auch, also gerade die letzten beiden Folgen, wirklich, wo du merkst, okay, jetzt, 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 weil sie ist genauso ist immer abgeblockt von ihm also sie will sie ist halt auch ähm, sie will eben auch keinen an sich ranlassen und du merkst ja halt, wie die beiden jetzt so ein bisschen so aufgrund der Umstände so zusammenwachsen und sich um, gegenseitig versuchen zu helfen und sowas ähm, ja also immer noch sehr gut die Serie ich habe auch auf die letzten also die weiteren die Hälfte habe ich ja jetzt quasi folgen ich habe so ein bisschen Angst dass das jetzt zu schnell geht weil in einem Spiel gibt es zum Beispiel sind sie irgendwann im Winter und sowas unterwegs ähm, das heißt es passiert über sehr lange Zeit Dinge und die haben ja nur neun Folgen gesagt, die da kommen, ob die das dann irgendwann zu sehr waschen sozusagen. Ähm ja, hm. das Schöne ist, also, dass das insofern gut ist, ich weiß gar nicht mehr so viel von dem Spiel, also ich weiß theoretisch alles, ich, ich, wenn ich es dann zum ersten Mal sehe, dann weiß ich wieder, ach ja, das war ja die Szene und jetzt haben die diesmal auch gemacht. Es gibt zum Beispiel im Spiel eine Szene, da musst du die ganze Zeit nur mit dem Sniper nur irgendwelche welche Leute weg, wegballern. Ähm, das ist ein ziemlich nervig, weil du musst sie quasi retten, du bist oben weit weg in so einem Kirchturm, musst sie quasi alle beschützen, die dort sind und ähm, das haben die in der, in der Serie gut, gut gemacht, also auch das ist eine ähnliche Szene im Spiel, ist total nervig, weil du, die ist ziemlich schwer und ich, also ich kann halt auch nicht gut ziehen auf der Konsole, <lacht> das kommt auch dazu ähm, aber sie haben das gut gemacht, dass einerseits die, die, dieses so ein bisschen einzufangen aber andererseits doch was völlig anderes zu erzählen an der Stelle, was dann irgendwie auf für einen Film viel besser funktioniert also, oder für eine Serie. Ähm, ja. Ist tatsächlich immer noch, also wie gesagt, ein bisschen gamiger gewesen, sage ich mal, die Folge, aber immer noch sehr, sehr gut. Hm.
0: Ja, ich habe mal letztens, ähm, ich weiß gar nicht, wie ich darauf gestoßen bin. Ähm, ich glaube, meine Frau hat es in der Zeitung gesehen und war irgendwie ganz interessiert. Ähm, auf Arte lief, läuft, ich weiß gar nicht, wann sie im, im Linearen läuft, aber es gibt sie in der Mediathek. Und zwar eine knapp einstündige Dokumentation über, ja, zurück in die Zukunft. Über die mhm. Trilogie. Und Wait es ist, God. ja, und es ist aber mal nicht so, es ist jetzt nicht, es ist kein Making of in dem Sinne, sondern wirklich so, ja, mal über alle drei Teile hinweg wird schon so ein bisschen die Story erzählt, aber auch so, drumherum drüber weg es kommen Leute zu Wort äh, in der Jetztzeit ähm, die mit dem Film zu tun hatte die Lia Thompson die die Mutter in der F ja doch die die Mutter in mehreren Zeitebenen gespielt hat dann die ähm, wer kommt noch zu Wort äh, der eine der beiden Drehbuch nee ich glaube beide Drehbuchautoren äh, kommt zu Wort Hui Luis, auch oh, witzig. Mit den News. Ja, ne, der ja. quatscht auch ein bisschen dann die Schauspielerin die die Freundin von Marty McFly gespielt hat mhm. und der äh, oder oh, hat so einen witzigen Namen Fully Love heißt er das ist der Schauspieler der den äh, im ersten Teil ja den den schwarzen Angestellten im Café spielt der dann äh, sozusagen 1955 der, 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 der wird dann der, der Bürgermeister. Oder der Bürgermeister, Bürgermeister, Bürgermeister. Ja. Das ist witzig, weil ich habe mal geguckt, der spielt tatsächlich nur im ersten, doch im zweiten spielt er auch noch mit, ähm, im dritten nicht mehr. Sie hätten ja auch sich da überlegen können, dass einer seiner Vorfahren im Wilden Westen schon rumläuft. Ja. Aber tut er nicht. Aber das scheint der zu sein, der den ich auch sonst von nirgendwo anders her kenne als Schauspieler und so. Ähm, der scheint noch so richtig äh, davon, was äh, heißt zu zehren, aber es kam zum Schluss dann so eine Bilderserie, weißt du, so, äh, immer, wo ein paar Schauspieler aus der Filmreihe vor so, einem Sch vor so einer Fotoband stehen und saßen im Hintergrund 25-jähriges oder ja, 25-jähriges Jubiläum und so viel Jubiläum und so. Und immer war er mit dabei. Also, ich könnte mir vorstellen, dass er auch bei jeder Comic-Con irgendwo ist und Autogramme gibt. Ja. Ne? Obwohl er nun wirklich eher eine ganz, wirklich eher eine kleine Rolle hatte, aber.
1: Vielleicht gerade darum.
0: Vielleicht gerade darum. <lacht> drauf, es ist, ja, ja. ist ja oft so, dass so, solche Leute, wenn, wenn eine Serie so kult wird, dann werden die ja genauso gefeiert wie, ja. ja. Weiß ich nicht. Weil du an, an, solche Leute dann halt näher rankommst als an ein, äh, ja. Gut, ähm. Martin McFly, Michael, Jack Michael Fox Jacks und Fox und Alt und Krank, genau ja. so. Ja, ja, Naja. War aber ganz, war wirklich gut gemacht. War wie gesagt, nicht so das dräufzigste Making of oder so, sondern so mhm. mehr über das drumherum und die Zeit und auch so die, die Botschaft, also nach dem Motto, wie war denn die Welt in den Mitte der 80er, als das gedreht wurde, worauf bezieht sich das denn? Äh, ja, dass natürlich dieser Gag mit, äh, dass Marty in die Vergangenheit fliegt und dann gefragt wird, äh, wer ist denn Präsident und er sagt Ronald Reagan und Doc Brown lacht sich halt schlapp, weil das zu der ja. Zeit halt ein Schauspieler ist. Ne? Mhm. Ja, und dann war da auch, wo dann auch zählt, ja, dass zum Beispiel hier ähm, sich Ronald Reagan hat sich zu Hause den Film mal vorführen lassen und da kam diese Szene und da hat er so die fand er so geil, dass er den Filmvorführer gebeten hat nochmal mal zurück und die Szene nochmal sehen wollte. Also der hatte der ne? Der hat das mit Humor genommen und nicht irgendwie ja. so, ne? Ja, also kann ich euch empfehlen Arte Mediathek zurück in die Zukunft schöne Doku über den mhm. über die Filmreihe.
1: Ja, ich hab, also ich habe erstmal schlechte Nachrichten. Hm. Ähm, Rocket Beans. Was ist denn? Sind in Kurzarbeit. Oh. Uh. Weil ähm, sie haben selber gesagt, so ja, Energiepreise und so, das, das trifft sie jetzt nicht direkt, aber es gibt wohl deutlich weniger Geld in Sponsoring derzeit, weil alle Unternehmen gerade das Geld so. für andere Dinge ausgeben. Mhm. Ähm, und deswegen sind die jetzt irgendwie in Kurzarbeit gegangen haben auch ein paar Sachen schon gestrichen, die aber nicht mehr, jetzt nicht mehr kommen werden. Ähm, genau. Und äh, sie sind zwar zuversichtlich, dass das jetzt eben ein zeitlich begrenztes Thema ist, aber äh, ja, habe mich dann auch direkt beim Supporters Club erstmal angemeldet. Es gibt ja so ein, das ist ja sowas ähnliches wie patreon artig ne? Wo du dann hm. eben sagen kannst, ich unterstütze sie, weil ich finde sie auch relativ cool. Ich gucke das gerne. Ja.
0: Meinst du, die haben dann so richtig, also sozusagen auch Kurzarbeit staatlich sozusagen, damit sie entsprechend auch Gelder...
1: Ich meine schon, das ist ja so gesehen ein ganz normales Unternehmen. Unternehmen ne? Ja. Arbeitszeit wird auf 70 Prozent gekürzt und so weiter und so fort. Weil Wenn die das sage, Kurzarbeit nennen, das ist eigentlich schon ein ziemlich rechtlich eindeutiger Name, glaube ich. Ja, ja aber
0: ich dachte gerade, okay, dann sagen sie, wir arbeiten jetzt weniger, dann müssen wir uns selber weniger Gehalt zahlen, aber dann müssen sie auch mit weniger Geld auskommen. Ja. Ne? Und ja. Oh. Ja gut, sie, das Gute ist, sie können natürlich, äh, es gibt auch, auch so einen so 24-Stunden-Livestream, der einfach mit, ich sag mal, alten Sachen, ne? also da haben sie natürlich genug Material, dass da immer irgendwas läuft, aber es darf natürlich nicht nur alter Kram sein. Ja. Ja, dann gibt es äh, eine Verfilmung, äh, ich habe es genannt, eine Dreikörperverfilmung, und zwar wird der Film verfilm, Nee, der Film verfilmt. Netflix will die Trisolaris-Trilogie, das ist ein schönes Wort, von Shishin Liu als Serie verfilmen. Es gibt das schon war, ein. Das jetzt schon wieder Trivolaris? was? Trisolaris. Also es wird auch, äh, also Glaube ich, nach dem ersten Band äh, nennt man die auch Free Body Problem. Also Drei Körperproblem. Drei Körperproblem ist ja was aus der, kann man sagen, aus der Mathematik. Also nach dem Motto, du kannst kein, äh, im, sozusagen, im, im Weltall kannst du kein stabiles System dir vorstellen mit drei Sonnen. Aha. Mit mhm. zwei Ster also ein Doppelsternsystem, weißt du so hier, hier Star Wars mäßig, zwei Sonnen die zusammen den das Zentrum eines Sonnensystems das geht aber nicht mit rein. Also das ist ja. irgendwie mathematisch oder physikalisch oder naturmäßig nicht möglich. Danach ist diese, also der erste heißt halt drei Sonnen, der erste mhm. Band, dann der dunkle Wald und jenseits der Zeit. Und ich habe nur den ersten gelesen, weil das ist, ich weiß nicht, nennt man das Hard Sci-Fi? Also das ist richtig, richtig abgedrehter Scheiß, aber gut. ne Guter mhm. Scheiß. Und ja, wie gesagt, den ersten Band habe ich gelesen. Ja. Bin ich gespannt. Das war meine Folge 105 oder so. Vielleicht ja. würde ich ich habe ja jetzt Netflix, kann ich mir das ja mal angucken. Alles reinziehen. Ja. Genau, ich muss jetzt noch mal lesen, weil ich habe ich habe zu der Zeit hat äh, mir hat der eine andere Buchpodcast hat mir so ein paar Bücher geschickt und das war alles der ist so Schwerpunkt Science Fiction und da habe ich in einer bestimmten Phase sehr viel Science Fiction gelesen und kriege manche manche Stories auch ein bisschen durcheinander und deswegen genau es geht hier das Buch beginnt äh, zur Zeit der Kulturrevolution in China also hat auch sehr mhm. sage ich mal historischen äh, Bezug und die da wird ein Forschungsprojekt ins Leben gerufen so die chinesische Version von SETI. Also die suchen außerirdisches Leben und irgendwann treten sie in Kontakt mit einem anderen Planeten und dann wird ihnen aber irgendwann klar, die die wir da zu denen wir Kontakt aufgenommen haben, die kommen jetzt und ah. die machen ja. uns platt. Ja, weil die sind uns überlegen und die äh, ja Ne? sind selber, deren Planet ist irgendwie zerstört worden und äh, genau genau da, f, äh, deswegen sind sie auf die Suche nach einem neuen Planeten und kommen dann äh, Richtung Erde, ja so, so war das genau und dann stimmt, jetzt weiß ich gerade ich dachte die ganze Zeit, da war doch noch was mit so einem Planeten wo dauernd irgendwie äh, die ganze Erde eigentlich zerstört wird weil da immer irgendwann Riesenhitze auf dem Planeten ist und dann ist da wieder Kälte und Hitze. Und das ist nämlich ein Virtual Reality Spiel innerhalb dieser Geschichte. Aha. Und da spielt auch eine Handlung. Und das ist eben eine fantastische Welt mit drei Sonnen. Und ja. wegen dieser Sonnen äh, ist er auf einer ganz chaotischen Bahn und dadurch gibt es da keine, also Tage sind niemals gleich lang, Jahreszeiten sind nie gleich lang und in bestimmten Rhythmen wird auch einmal das eigentlich das komplette Leben auf diesem Planeten ausgelöscht, weil er einfach einer der Sonnen zu nahe kommt. Mhm. Und das ist aber eine Geschichte in der Geschichte. Ja. Da merkt man schon, wie, wie abgefahren das ist.
1: Verworren. Ja genau ja
0: habe ich es dann doch aus dem Gedächtnis zusammengegeben. weil ich, ich war der Meinung dass dieses drei Sonnen dass dieses Buch äh, dass es da diese was ich gerade zuletzt beschrieben habe dass das die Handlung wäre aber nein es ist eine Handlung innerhalb der Handlung mhm. ja ich habe da nichts mehr in dem Sektor gut dann mache ich mal kurz noch ein doppeltes
1: Streaming-Thema was irgendwie auch sehr nah zusammenhängt ich fange an mit Disney Plus mhm. ähm, die verlieren wohl Abonnenten ja ähm, und haben sich dann aus diesen Gründen wohl entschieden, mehr Dinge lizenzieren zu lassen. Das heißt, sie machen vieles nicht mehr exklusiv, sondern bieten anderen streaming eben diese Dinger jetzt zukünftig wohl auch an. Ja. Kann auch, dass das, wer was auch immer dann mal bei bei
0: Amazon sonst verlaufen kann. Ja, das stelle ich mir schwierig vor. Das ist so ein schmaler Grad. Ne? Du kannst ja, erst, da verlierst du noch mehr. Das ist ja, ein Problem. Ne? Der, du, du musst natürlich durch die Li Vergabe von Lizenzen mehr einnehmen, als Leute dir vielleicht verloren gehen, weil sie sagen, ach, wenn es den Kram auch woanders gibt. Das weißt du mhm. halt vorher nicht, wie viele Leute dann sagen. Ja. Ich war ja letztens auch ein bisschen, ich wollte irgendwie nochmal, weil ich ja diesen Podcast Einfach Marvel höre, wollte ich eben nochmal mir eine Szene aus äh, The Incredible Hulk angucken und äh, gebe das bei Disney Plus ein und finde mhm. den nicht. Und dann google ich den und finde einen Link zu Disney Plus und dann öffnet sich Disney Plus und sagt, nee, Gibt's hier nicht. Stellt sich raus, ja, ne, die, dieser Film, das hat damit zu tun, wie am Anfang dieses MCUs die Rechte, die Lizenzen an den Figuren und an den Filmen und bla. Ja, äh, hat Disney keine Lizenz an dem Film. Den ja. musst du woanders gucken. Ja. Gegen Geld. Ja. ja. Und dazu passend,
1: wer es anders macht, ist Pavan Plot. Die haben, also in Kürze werden sämtliche Star Trek Sachen auch bei Paramount zu finden sein. Also nicht nicht auch nicht nicht exklusiv, aber die haben sich wohl sämtliche Rechte auch bei Sachen, die bei Destiny, auch bei also PK zum Beispiel, Lower Decks und sowas, ähm, wird man in Kürze wohl auch bei Paramount, Plus. Ah, ist das schlimm, P+, Plus. P+, Plus kann man das <lacht> in Zukunft sehen. Wobei tatsächlich, ich finde es immer noch relativ uninteressant, also innerlich fände ich es, glaube ich, interessant, aber zum Beispiel kein 4K gibt es halt nicht. Hm. Und die Bedienung soll wohl echt eine Katastrophe sein. Aber äh, das ist für, sind für mich dann auch noch die Gründe, warum ich da noch, noch kein Interesse dran habe. Und dafür ist es dann eben doch zu teuer für, für vergleichsweise schlechte Qualität.
0: Ja, ich, ich bin froh, äh, demnächst irgendwie, ich glaube, in vier Tagen geht's es los ähm, mit 4 auf hm. Amazon Prime Video wo ich ja befürchtet hatte, dass es das ja. nur auf Paramount Plus geben mhm. wird, dass sie das benutzen so als als unique selling so, point, um ja. die Leute mhm. dazu zu bringen, äh, zu ihnen zu wechseln. Aber nein, mhm. sind sie ganz nett. Gut, was heißt nett? Wer weiß, wie sie das... Es
1: wird Geld geflossen sein. Ja, klar,
0: ne? Ja. Ach so, es geht ja auch so das hatte ich glaube ich auch schon erzählt, man kann ja ganz einfach über Amazon Prime, kann man Paramount Plus ja buchen. Ne? Ja. Das ist sozusagen ich glaub, innerhalb. Das
1: heißt, ist so dabei ja noch, ne? also Anfangs, erstes ja. Jahr oder sowas. Ja. ja. Gut, als letztes freue ich mich mal, mich mal wieder auf ein Katamari. Das ist kein Schiff? Äh, stimmt, das hattest du <lacht> <gepostet>. <lacht> Ich habe mir den ersten wie master damals, also PS4 wahrscheinlich war das, also das Original Katamari kann ich damit nennen und jetzt ist der neue Katamari. Also Katamari ist ein, ein sehr japanisches Spiel, sage ich mal, also sehr abgedreht. Du bist der Sohn eines Königs des Weltalls, was auch immer, eines sehr schlecht gelaunten, nie zufriedenen Königs und deine Aufgabe ist es einfach eine Kugel zu rollen. So, das klingt erstmal nicht so spektakulär. Das Spannende ist, äh, also spannend, das ist wieder ja, ein schräges Spielkonzept. Ähm, also es ist erstmal ein sehr entspannendes Spielkonzept, weil ist eigentlich, es eigentlich, gibt eigentlich null Herausforderungen in dem Spiel. Das funktioniert einfach, du hast keine Gegner, die dich angreifen oder sowas. Das, du machst arbeitest einfach. Ich glaube, es gibt zwischenzeitlich mal sowas wie ein Zeitlimit, aber das, das merkst du auch nicht viel nicht. Ähm, ja, Du hast eine Kugel, die rollt zu und an der Kugel wird einfach alles kleben. Mhm. Dann fängst du relativ klein an, du sammelst dann irgendwelche Becher und die kleben dran, dann wird immer größer und dann kannst du dir mal wegen eine Katze mit drin aufnehmen. Dann ein Zaun, irgendwann bleiben die Menschen dran kleben, dann die Häuser und ganz zum Ende bleiben quasi ganze Planeten an deiner Kugel kleben, die du die ganze Zeit durch die Gegend rollst. Und das ist das ist halt sehr schräge Musik, die Idee ist ganz schräg, das ist einfach sehr lustig und knuffig. Und wie gesagt, das kommt jetzt irgendwie als V-Master raus. Das ist so ein uralter Klassiker, ich weiß nicht, ich vermute Playstation 2 war ursprünglich zum ersten Mal da ähm, und jetzt gibt es ein paar Neuerungen, es gibt jetzt einen Koop-Modus und sowas, also eine kleine Änderungen und ich glaube es ist auch länger, weil ich fand tatsächlich auch im, im Original, es war alles sehr cool, schön entspannt, äh, aber es war nicht sehr lang, also irgendwann hm. hast du halt alles aufgerollt und dann war es das halt, ne? dann gab es nichts mehr aufzurollen. Ähm. Es sei denn, du willst dann irgendwelche Trophäen noch sammeln, dass du keine an alle Blumen einsammeln und so was. Das war mir dann immer doch, doch zu, zu repetitiv. Ähm, aber ich gesagt, wenn, wenn der Preis stimmt, ich glaube auch nicht, dass er jetzt irgendwie so ein so, so, so 70-Euro-Titel, dann würde ich mir nicht holen. Aber wenn das wieder so, so ein günstiger Preis ist, dann hätte ich dann Lust, das vielleicht noch mal wieder zu zocken. Einfach, weil es so schön entspannt ist. Und schräg. So wie ich. Ich bin auch entspannt und schräg.
0: <lacht> und Rund, wenn man nicht rollt. Ja, das auch.
1: <lacht> ja, das war Gaming-Gedöns. Ja, und rund rollen auf zum Fußball. Ja, da fangen wir aber noch nicht mit dem Spiel an. Sondern einer Verlängerung. Also nicht in dem Spiel, sondern Smith. Erik Smith, der nicht Smith ausgesprochen wird, wie wir schon geklärt hatten, mhm. äh, hat vorzeitig verlängert. Ich weiß gar nicht, wie lange also sein Vertrag ging, bis Mitte nächsten Jahres eigentlich. haben die aber jetzt schon gesagt, nö, bleibt noch mal ein bisschen. Hm. Äh, genau. Haben, haben die, und äh, ja, ich glaube, der hat dann auch, um zum Spiel zu kommen, glaube ich, auch die Vorlage gegeben direkt. So als Dankeschön. Also, dann kommen wir nämlich mal zum Spiel. <lacht> haben ja, ich warte Kreis mal, ich muss mal kurz
0: gucken. <lacht> frühzeitige Verlängerung des ursprünglich bis Juni 24 also weiter als Juni 24 aber sie sagen nicht wie viel ah war Die das nicht sie, so glaube ich nie ah stimmt das war doch so eine so eine äh, Regel wir reden nicht mehr über Vertragslaufzeiten und ähnliches ja also sagen sie wie, wie lange der ursprüngliche ging und sie sagen er wurde verlängert aber nicht wie lange gut ja. jetzt zum spiel ja
1: ähm, genau, Assist bei Eric Smith, steht da auch. <lacht> ähm, ja, endlich mal wieder, also nach der langen, äh, nicht diesmal nicht Corona-Pause, sondern Dubai-Pause, äh, endlich mal wieder im Stadion gewesen. Also es ist, war schon das zweite Heimspiel, beim letzten war ich halt nicht dabei. Ähm, mein erstes Heimspiel in langer, langer Zeit, also in diesem Jahr, ähm, schönes Hamburger Schmuddelwetter. <lacht> Fing damit an, dass die Fahrradgarderobe voll war. Also Fahrradgarderobe ist ja, die stellen da quasi Dinge auf, dass du ein Fahrrad da abstellen kannst und bewachen das quasi auch während der Spielzeit. Äh, und war schon eine Stunde vor nicht schon voll, trotz Schmuddelwetter. Ähm, hab's dann halt woanders angekettet, ähm, hat auch geklappt, auch nichts weggekommen. Ähm, ja, dann im Stadion alles super, super Stimmung natürlich. Ähm, hatte, hatte ich auch echt mal wieder richtig Bock drauf. Ähm, ich habe mich nicht getraut, meine Sodexo-Karte mal zu gucken, ob ich damit aufs Stadion Bier kriege. Mm. Das werde ich auch noch irgendwann machen, weil ich wollte aber natürlich auch, weil du kannst da keine PIN angeben. Das geht nur mit, entweder geht das mit Handauflegen oder geht nicht. Ähm, oder natürlich Barzahlung. Ne? Ähm, aber wie gesagt, rein da ein paar Kumpels wieder getroffen, die üblichen Verdächtigen, die ich halt immer treffe. Ähm, und ein richtig gutes Spiel. Also, heißt richtig gut. Also, wir waren schon, ich fand, sehr überlegen. Also, der Gegner, also Kaiserslautern, war, zumindest in der ersten Hälfte einmal aus der eigenen Hälfte raus. Äh, was dann natürlich insofern nicht so ansehnlich ist, weil das natürlich immer schwer ist, so eine, so eine Abwehr zu knacken. Was mich gewundert hat, weil die sind irgendwie auf dem vierten Platz oder sowas, also gewesen vor dem Spiel, ähm, dass die dann so defensiv da hinten drin stehen. Aber wie gesagt, also wenn der Ball mal in unserer Hälfte war, also dann auch vor mir sozusagen, dann hatten wir den Ball. Ansonsten der Gegner, also bis ganz kurz zum Schluss sind sie einmal durchgebrochen, aber sonst war es echt immer nur in der gegnerischen Hälfte. Ähm, und vor allen Dingen, was ich echt richtig gut fand, wenn wir dem, wenn die dann mal vorhin, und, und unsere, eine von unserer Abwehrspielern war im Bedrängnis, dann haben die relativ entspannt zwei, drei Pässe gemacht, auch wenn sie wirklich so mit dreimal angegangen worden sind, und dann war die Sache wie gegessen. Also nie hektisch, äh, immer entspannt. Und meine Kumpels sagten beim letzten Spiel gegen Hannover war das noch ganz anders. Also da war das wohl deutlich weniger äh, souverän, was selten abgegangen ist. Mhm. Ähm. Genau, deswegen also natürlich einerseits war es ein sehr entspannendes Spiel, weil wir gesehen haben, wir sind die Guten, <lacht> also in Form von 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 der Qualität natürlich des, des Spieles, aber andererseits kennt man das ja auch, dass dann doch mal irgendwie ein Konter kommt, man ne, war es irgendwie 90 Minuten quasi das Ganze dominiert und verliert dann trotzdem. Das gab ja auch nicht, hätte es ja auch nicht zum ersten Mal gegeben. Ähm lief dann aber auch weiter so gut. Es gab viele Fouls, wobei der Shiri auch unfassbar, also te teilweise einer sehr sehr kleinlich war. immer so, ja, der hat mich geschubst. <lacht> das haben sie nicht gesagt, sondern dann gab es ein Pfiff andererseits zum Beispiel hatte einer der Gegner, der hatte schon gelb und hat dann dem unser Spieler volle Kanne mit seinem Bein gegens Knie, Knie gehauen oder gegen das Bein weggehauen. Also richtig ausgeholt. Der hat ihn nicht gesehen, das muss man ihm zugestehen. Also ich habe es auch erst hinterher in der Wiederholung gesehen, weil auf der anderen Seite, wie schlimm das eigentlich war. Aber richtig voll ausgeholt, weil er den Ball hat anstatt des Balles das Bein des Gegenspielers quasi weggesemmelt. Das hätte eigentlich eine zweite gelbe geben müssen. Und, und so ja. dann... Mathematisch gesehen rot. Ist nicht passiert. Ähm, wie gesagt, am Ende äh, war es zum Glück egal. Ähm, ja, der zweite Halbzeit ging eigentlich genauso weiter. Auch eigentlich nur wir am Drücker kamen trotzdem einfach nicht gut durch. Obwohl ein, zwei Mal, wo man sagt, der hätte auch mal reingehen dürfen. <lacht> ähm, aber an sich sehr ansehnlich. Und ähm, ja, irgendwann gab es dann diesen richtig genialen Pass von Smith auf auf, ähm, auf Metcalf war es der dann auch so ganz trocken so einfach nur so, ja, ich schieb dir mal ins Eck, also in gegenüberliegende Eck. Also wirklich ganz ohne, weißt du, vorher auch bei uns immer so, versucht dreimal quer zu passen, was dann irgendwann immer schief geht. So nö, ich Und sah auch gar nicht so stark aus, so schnell und so doll, aber der war halt sehr, sehr platziert, unten links in der Ecke, auf der anderen Seite, also gegenüber von ihm. Und dann stand es plötzlich 1-0. Ja, ähm, haben wir uns gefreut. <lacht> <lacht> das war dann auch auf meiner Seite schönerweise. Also fand ich ja gut, dass die Tore in der Halbzeit gefallen sind, wo die quasi, das gegnerische Tor quasi vor mir sternt. Und dann wird es tatsächlich ein bisschen, dann wird es wieder so, okay, ja, dann hat plötzlich keiner dummerweise angefangen, auch Fußball zu spielen. Also die haben gesagt, okay, jetzt müssen wir wohl auch was tun. Und dann sind wir tatsächlich auch so ein, zwei Mal richtig auch echt Glück gehabt, so doppelt quasi auf der Linie gerettet und sowas. Ähm, also die letzten 20 Minuten, was das dann waren, war, glaube ich nicht mal ganz, äh, doch, ja, 72 Minuten steht hier, genau, 20 Minuten, die wir dann noch hatten, um das irgendwie durchzustehen sozusagen, ähm, war dann doch ein bisschen Nerven aufreiben, dass wir das nicht doch noch aus der Hand geben, aber ansonsten, ähm, ja, war, wie gesagt, der Schiri war ein bisschen nervig, dass auch dort, es lief ja immer zum Stehen, es kam immer wieder zu, zu Freistößen und wegen jedem kleinen Kram, ähm, ja, aber ansonsten, ein schönes Spiel. Ähm, hab auch, oh, hoffentlich spreche ich den Namen jetzt richtig aus. Warte mal, ich muss mal einen kurz gucken. Alu Jan Das ist ein Brite, das ist neu bei uns. Den fand ich richtig gut. Ähm, obwohl, interessanterweise, in Statistiken hat er natürlich schlechtes Note von allen. Aber ich fand den echt gut. Weil der war immer, also wir haben überraschend viel mit hohen Bällen gearbeitet, was vielleicht auch daran lag, dass einfach alle in der Abwehr immer rumstanden. Der ist da echt immer super hingesprintet über die Außen und hat dann auch ein paar Mal richtig gute Pelle gemacht. Bälle, Pässe. Pässe und Bälle ist das Bälle. Bälle. <lacht> dann gut, dann dummerweise dann irgendwie, keine Ahnung, das schon nicht hätte getroffen mit dem Kopf und das ist doch nicht reingegangen und so, aber da konnte er da nichts für. Ähm, und unser Grieche ist fantastisch, finde ich. Also Saliakas. Es ähm, klingt so, als wenn du in ein Restaurant schnellst. <lacht> ja, nee, also, der war wirklich richtig gut. Also ja, ich, ich habe, ich, ja, ich war ja schon lange nicht mehr im Stadion, deswegen habe ich die jetzt alle quasi neu kennengelernt erst. Ähm, total unaufgeregt hat er seine Arbeit gemacht, hat dann auch gut, hat auch mal eine Karte kassiert, weil er dann eben doch mal zugelangt hat, aber auch dann nie so, wie man das so kennt, dass die Leute so, oh nö, das kann ja wohl nicht angehen, so, ja, ist halt so, und, dann hat, er, und hat dann echt richtig gut gearbeitet, also das war, ja, einige Mal macht, hat echt Spaß gemacht zuzugucken, den Neuen, also das ist schon, ja, macht Lust auf mehr, tatsächlich.
0: Ja, ich kann wieder nur auf Basis des Spielberichts äh, berichten, weil ich im Moment immer noch nicht fit genug bin, um mal hin und zu fotografieren und mir selber ein Bild sozusagen machen. Ist in diesem Fall auch wieder ganz interessant. Äh, Sohnemann hat diesmal, äh, war Startelf, ist dann aber zur Halbzeit ausgewechselt worden. Hm. Und, ähm, naja, kurz vor der Halbzeit ist äh, sein Team in Führung gegangen, 1 zu 0. Und in der zweiten Halbzeit, äh, ja, äh, würde ich, ich kann man das noch ein Joker-Tor nennen, wenn jemand in der 58. eingewechselt wird und sieben Minuten später den Anschlusstreffer macht, den ja, Ausgleich, dann doch, kann man, ne, ja, ja. Ein ist immer Joker. Genau, und dann passiert eigentlich nichts Spannendes mehr. Und so wieder mal ein Unentschieden. Ich habe es genannt, mühsam ernährt sich der Vogel. Ja, mal schauen, wie das weitergeht. Das ist, es ist im Moment so von der Tabellensituation, ähm, dass sie zwar relativ weit unten sind, aber zum ersten echten Abstiegsplatz schon neun Punkte Abstand haben. Das mhm. Problem ist halt nur, sie haben einen Punkt zum letzten Nicht-Abstiegsplatz. Mhm. Aber das ist ja bei, in, in, im Amateurfußball immer so ein bisschen komplizierter, weißt du, da bist du ja manchmal davon abhängig, ähm, es gibt so einen fest, mehr oder weniger festen Auf- und Abstiegsplan. Der kann aber mal durcheinander gebracht werden, wenn jetzt viele Mannschaften aus den höheren Ligen absteigen. Also aus den überregionalen Ligen. Oder ja. genau genommen aus der Regionalliga. Also ne, wenn mhm. jetzt irgendwie in der Regionalliga Nord ein Verein absteigt und der steigt in den Hamburger Amateurbetrieb ab, dann ist da ja plötzlich ein Verein zu viel in der Liga. Also steigt mhm. aus der einer mehr ab. Also muss ja aus den Ligen darunter auch einer mehr absteigen. Ja, Also du kannst dir nie so tausendprozentig sicher sein, nach dem Motto ich bin auf dem letzten Nicht-Abstiegsplatz, ich steige nicht ab. Das kann auch in die Hose gehen. Mhm. Also man sollte schon so, so wie sie jetzt sind, vorletzter Nicht-Abstiegsplatz mindestens. Mhm. Aber den haben sie halt auch nur ganz knapp äh, vor dem anderen. Naja, ja. ich bin gespannt, wann ich mal wieder fit genug bin, um zu fotografieren. Mhm. Gut. Du hattest dann wahrscheinlich auch nichts mehr beim Fußball? Nö. Gut.
1: Auch nichts reales.
0: Dann kommen wir trotzdem zum Real Life. Ja, und dann kann ich ja, weil ich hier dauernd so Andeutungen machen, mal ein bisschen was sagen. Äh, Warnung, es geht um alter Mann, äh, redet vom Schmerz. Also es ist so, ich habe irgendwie, wann war das denn? Diese Woche, letzte Woche? Ich habe... Äh, letzte Woche, ja klar, es ist es Montag? Ich habe letzte Woche meine zweite Spritze bekommen, ne? PRT-Spritze mhm. in den Hals und der fragte mich vorher, wie viel, ich sagen würde, ist besser geworden, ist so 30, meinte, oh, ich würde sogar sagen 40 Prozent, meinte, oh, das ist gut, weil das hat er mir dann gesagt, da sind halt sozusagen zwei Kandidaten in meiner Halswirbelsäule die die Ursache sein könnten für meine Beschwerden. Und mhm. wenn ich jetzt gesagt hätte, es ist so gut wie gar nichts passiert, dann hätte er sozusagen diese Spritze an der anderen Stelle gesetzt. ah ja So, da ich aber sagte, es ist besser geworden, hat er die Spritze quasi an derselben Stelle gesetzt, wie letztes Mal. Mhm. Und meinte dann, dann hofft er, dass wir mit der zweiten Spritze, die ich jetzt am letzten Donnerstag bekommen habe, so meinte er 60 bis 70 Prozent Besserung. Und dann hat er mir dann einen Zettel in die Hand gedrückt, da stand dann ein Termin drauf für eine dritte Spritze am 23. Mhm. So, das wäre dann Pi mal Daumen, nee, ziemlich genau zwei Wochen nach der letzten. Und dann hofft er, dass damit der Rest erledigt ist. Und ich bin da auch wirklich guter Dinge, weil ich kann mittlerweile sitze ich wirklich schon wieder sehr aufrecht. Ne? Das mhm. war ja das, was irgendwie gar nicht mehr ging. Ich habe noch nicht wieder versucht, auf meinem Sitzpilz zu sitzen. Das könnte ich eigentlich mal wieder machen. Ich habe äh, letzte Nacht mal versucht, wieder ohne extra Kissen unterm Kopf zu schlafen. Das mhm. ging, wäre gegangen, wenn ich den Kopf nach rechts gedreht hätte. Also so, ne? so nach dem Motto, ja. mhm. wenn ich den Kopf gerade, aber dann ich habe, sag ich mal, ich habe nicht so. Manche Leute haben mir, ja, weißt du, so ein Monsterkopfkissen. Ich habe wirklich ein Kopfkissen, wo, was nicht viel Winkel bringt, um es mal so auszudrücken. Und ohne ja. das Zusatzkissen liege ich halt ziemlich gerade mit dem Kopf und dann fing das Kribbeln wieder an. Also so kann ich wirklich, also wirklich könnte man wirklich so in, in Grad, äh, Winkelgraden, äh, sowohl was nach hinten als auch zur Seite angeht, könnte man einstellen, wo ich beschwerdefrei bin. Und wundern, ja. ne? Und dann habe ich den Kopf nach rechts gedreht und zack war das Kribbeln weg. Ich so, gut, so könntest du einschlafen. Und dann dachte ich, naja, aber wenn du im Schlaf den Kopf wieder gerade drehst, wachst du nachher von dem Kribbeln wieder auf, wäre ja auch doof. Ja. Also habe ich das Kissen wieder unter den Nacken gepackt, weil da wusste ich, dann kann ich den Kopf... Gerade im Sinne von, äh, ja, links, rechts gerade. Und das Kissen kippt ihn ein bisschen an und ich habe kein Kribbeln im Arm. Mhm. Aber wie gesagt, das war deutlich, deutlich schlechter schon. Also, also es naja. geht bergauf. Ja, was das angeht, was immer schlimmer wird, ist ja mein, mein ja, wie soll ich sagen, meine Folgeschäden. Durch dieses sehr ungerade Sitzen hat sich ja wieder meine Lendenwirbelsäule gemeldet, sprich mein rechtes Bein. Ja. was ich ja vor einem halben Jahr hatte. Und ich habe ja auch die physio die ich bis jetzt hatte, habe ich ja voll da rein investiert, weil ich sagte, das ist jetzt äh, wichtig. Ich war ja zwischendurch deshalb auch mal wieder beim Orthopäden, wo ich ja noch mehr Physio verschrieben bekommen habe, was ja nichts bringt im Sinne von mehr pro Woche, sondern hinten dran gehängt. Jetzt ist es leider auch eskaliert, dass die Physiotherapeutin, die ich eigentlich haben sollte, die ja wegen einem eigenen Bandscheibenvorfall nicht einsatzfähig ist, die ja von einem Kollegen vertreten wurde, dass die jetzt leider nächste Woche, nein, diese Woche immer noch nicht einsatzfähig ist, der ihr also sozusagen ihr Ersatzmann aber auch nicht mehr einsatzfähig ist. Das heißt, die mussten einmal komplett diese Woche Physio mir streichen. Mhm. So, das heißt, ich habe diese Woche keine Physio, nächste Woche war geplant von vornherein Freitag. Ja. So, Das heißt, ich habe jetzt eine Lücke von ziemlich genau 14 Tagen ohne Physio. Mhm. Was etwas kacke ist,
2: ja, weil es
0: ist, äh, wird eigentlich mit jedem Tag im Moment schlimmer mit meinem Bein.
2: Mhm.
0: Weil, äh, weißt du, ich konnte gegen die, die, die nacken arm da konnte ich eine Schonhaltung einnehmen damit ich keine Beschwerden habe. Aber ich kann keine Schonhaltung jetzt, als bringt jetzt nichts, wenn ich mich jetzt wieder gerade hinsetze, was ich jetzt wieder kann. Das ist keine Schonhaltung für mein Bein. Ich habe keine Schonhaltung für mein Bein. Mhm. Ich kann nicht sagen, oh, wenn ich mich so hinsetze, so schief oder so gerade oder wie auch immer. Nein, ich habe da keinen Einfluss drauf. Mhm. So. Das Gute im Schlechten ist, dass der Orthopäde, der mich ja vor mittlerweile... Ein Monat das alles bei mir diagnostiziert hat, nachdem er das MRT gesehen hat und mich zur PRT und zum Physio geschickt hat, der hat zu mir gesagt, wenn er möchte, mich noch mal wieder sehen nach der zweiten Spritze. Und mhm. als ich wusste, wenn ich die zweite Spritze bekomme, habe ich mir bei ihm einen Termin geholt. Ja. Den habe ich am Donnerstag. Nee, das ist Quatsch. Ich bin in der falschen Woche. Das ist am Mittwoch. Ja. so Das heißt, ich kämpfe mich jetzt durch bis zum Mittwoch, werde dann bei ihm vorstellig, wo, wo er davon ausgeht, ja wo er quasi auf dem Zettel hat, wir gucken mal, was die Spritze bezüglich Halswirbelsäule gemacht hat und ich werde sagen, alles super, können wir uns über meine Lendenwirbelsäule unterhalten, mhm. weil da muss jetzt was passieren, ja. weil Physio offensichtlich nichts bringt es immer schlimmer wird und ja, keine Ahnung. Hm. Da werde ich ihn dann mal äh, interviewen. Bin ich gespannt. Vielleicht, ich weiß nicht, ob also Möglichkeit wäre, er sagt, okay, da machen wir jetzt nochmal ein MRT, weil das MRT, was ich habe, ist ein halbes Jahr alt und dann hm. sehen wir weiter. Oder ob er sagt, alles klar, da können Sie sich gleich wieder einen Termin holen bei dem Neurochirurgen, der Ihnen schon die Spritzen im Nacken gegeben hat. Der kann Ihnen dann nochmal eine Spritze ins Kreuz geben. Oder mehrere. Ja. Mal schauen, wie das äh, so wird. Weil, ja, das entwickelt sich immer zu einem viel größeren Problem für mich, als, das andere, als die andere Geschichte jemals war. Weil, wie gesagt, ich konnte immer eine Schonhaltung einnehmen. Gut, oder auch nicht. Aber solange ich hier genug äh, Schmerzmittel im Haus habe, ist alles im grünen Bereich. <lacht> Gut, hab ich habe mich
1: heute auch wieder eingepackt. <lacht> Allerdings eigentlich, weil ich keine Corona-Tests mehr hatte und nicht auf Mindest, Mindestbestellwert war. Obwohl Aspirins gibt es seit ewigen Zeit nicht mehr, ne? diese Plus C, mhm. die ich sonst immer genommen habe. Also nicht immer, ne? aber mhm. das ist halt mein, mein Schmerzmittel der Wahl. Ja. Die gibt es irgendwie gar nicht mehr ja.
0: zur Zeit. Aus der Mode gekommen. Ja. Kommen wir zu Vor-70-Folgen. Mhm. Blatthering 198 vom 5.10.2021. Und wer letztes Mal bei Vor-70-Folgen aufgepasst hat, weiß, wo wir zeitlich sind. Aber der Titel verrät es auch. Sondieren geht über studieren. Mhm. <lacht> Weil ja. Ja, witzigerweise sind wir bei der Bundestagswahl gewesen, die ja auch die Berliner Wahl war. Mhm. So, ich lese jetzt erstmal vor. Wir reden darüber, wer mit wem redet, was danach für Fotos entstehen und was da für Musik hingehört. Wir schauen uns neue Steuervermeidungsmodelle an, fahren Paternoster, bauen krass große Lego-Fahrzeuge und sehr kleine Roboterhunde, spielen mit knuffigen Weggefährden und basteln am Fahrrad. Und die, eine der ersten äh, Kapitelmarken lautet Berliner Wahl und verlinkt auf einen Artikel, der da lautet Wahldebakel in Berlin, Landeswahlleiterin Michaelis tritt von Amt zurück.
1: Ah, mhm.
0: Weil sich da ja schon das sehr... Ich finde es sch das schön,
1: dass die Politik sich immer auf unsere, unsere 70er-Abstände hält. Ja, ja, Also es
0: ist tatsächlich, ja, wir haben vor 70 Folgen, da war die Wahl vielleicht schon eine Woche, weiß ich nicht um, aber es war natürlich genau das Thema in Berlin, ja, da wurde dann klar, dass da irgendwie was äh, schiefgelaufen ist.
2: Mhm.
0: Ne? Und auf Bundesebene war es ja dann ja diese Sondierungsgespräche, was machen wir denn? Es war ja tatsächlich eine Zeit lang die Überlegung irgendwie äh, Jamaika nochmal? Weiß ich nicht. Ne? Und dann dieses Foto, das war halt das Foto von ich glaube Baerbock, Habeck, Lindner, äh, Wissing, und Scholz, glaube ich. Und doch jemand. Das sah ja irgendwie sehr. Ach, ja, ich weiß nicht doch. Mhm. Ne? sei ja irgendwie sehr. Äh, wie soll man sagen? Ja, hatte irgendwie. Äh, Serie, wir,
1: wir machen eine geile coole ja, <lacht> TV-Serie. Genau. Was genau. genau.
0: war das hier? Selfie-Eskalation? Hast du was dazu geschrieben?
1: Pff, Selfies habe ich generell nicht ganz so viel am Hut.
0: Nee, du hast auch ein YouTube-Video verlinkt. Äh, ist wieder. Nee, okay, ich weiß nicht, wie 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 das, wieso ich darauf gekommen bin, dass das, was mit der Berlinwahl zu tun hat. Ja, was haben wir hier denn noch? Äh, immer noch Airport-Verlust. Ja, welch ein Wunder. Wir waren ja auch noch mitten in Corona. Ka Corona. U5 kann losgehen. Bulldozer, genau. Da habe ich diesen Bulldozer aus äh, Technik plus Klemmbaustein gebaut. Das war ja ein. Bisschen, <lacht> ist mit Sprache ja schwierig. Sprache. Ein bisschen. Freier Typ for free. Ach so. Ähm, free Guy. Ah. Den Film mhm. Free Guy gab es irgendwie for free, also dass der glaube ich sehr schnell äh, zu Dings da ne, bei Disney Plus äh, mhm. zu sehen war, obwohl er glaube ich noch im Kino war oder so. Dann spitze Stifte. ne? Da hatten wir auch irgendwie ah. Rocket Beans. Ja. Redo. War
1: bestimmt, äh, ja. Also das eine, was ich immer gucke, dessen Namen mir gar nicht einfällt. Ja.
0: Dein Edeka wurde umgebaut.
1: Deine oder meiner?
0: Ich glaube deiner. Es ist ein Tweet
1: von dir. Ah. Also stimmt, die hatten eine geschlossene Zeit lang. ja. Ich weiß aber gar
0: nicht mehr, was sie geändert haben. <lacht> Vor 70 Folgen... Bladhering Hering 128 und wir hatten ein one more thing. Helene Fischer ist schwanger. Schlagersängerin, <lacht>
1: das, das ist auch kein Thema für uns normalerweise. Okay. Wer <lacht> kann das im Chat? Wahrscheinlich war das Inge im Chat reingeschmissen, deswegen haben wir es erwähnt. Tippe ja. ich jetzt mal drauf. <lacht> okay.
0: Ja, es es ist es ist wie es ist. Wir haben darüber gesprochen. Gut. Alles klar, dann hoffen wir mal, dass alle Dinge sich zum Besseren wenden in der nächsten Woche. Morgen ist hier Geburtstag angesagt. Der, Ach ja, ein Lütter, ne? Der gar nicht so Lütte wird.
1: <lacht> am Ballendienstag.
0: Ja, da ist er nun mal geboren. Da kann ja. sich ja nichts dran ändern. Das ist jedes Jahr so.
1: Das habe ich ja schon mal erwähnt. Mein Vater war schlau, der am sagt geheiratet. Da kann man nicht vergessen, den Teppchen. Stimmt. <lacht> Stimmt. Ja,
0: aber davon, was es davon, wenn es davon was zu berichten gibt, nächste Woche. Und bis dahin, tschüss. Tschüss.